0: dạ à, em rất là biết ơn uh, ngày hôm nay à, rất là biết ơn uh, thầy rất là biết ơn tổ chức uh, đào tạo Quiz đã cho em có cái cơ hội ngày hôm nay được hiện diện và được uh, giao lưu cùng với uh, tất cả các anh chị em rất là biết ơn uh, thầy uh, thầy Quang đã có cái lời giới thiệu và rất là biết ơn cái cơ hội ngày hôm nay được uh, lên đây được giao lưu chia sẻ cùng với uh, các anh chị và rất là biết ơn sự đón nhận của các anh chị chúng ta sẽ có một cái thời gian trong những ngày tới để cùng giao lưu với nhau những cái nội dung những tri thức tuyệt quý mà bản thân em kiên cũng đã được đón nhận từ người thầy của chúng ta đó là thầy trần thanh toàn phải không ạ và cũng rất là biết ơn cái cơ hội mà ngày hôm nay em được lên để mà chia sẻ cùng với cả nhà mình những cái tri thức mà đã giúp bản thân em kiên được chuyển hóa cái cuộc đời của mình dạ xin kính chào cả nhà kính chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trên phòng zoom cũng như là ở trên công chat dạ buổi hôm nay của chúng ta là buổi thứ buổi thứ chín này không các anh chị Ngày hôm nay chúng ta tới với nhau ở uh, buổi tối thứ 9 rồi không ạ? Dạ. Và uh, các anh chị thân mến thì uh, như thầy Quang cũng có chia sẻ thì hiện tại thì Trí uh, Kiên đang là một uh, Master Mentor with K02 đang là học viên Master Mentor with K02 và thầy đã rất là dụng tâm uh, trong cái lộ trình đào tạo để bồi dưỡng những chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm ở cấp độ Master Mentor các anh chị. Thì thầy cũng rất là dụng tâm cho các master có cơ hội để được giao lưu, để được chia sẻ và để được nhận hiện thực từ thầy để cũng một phần nào đó để gánh bác một phần cái sứ mệnh anh chị Đó là sứ mệnh lan tỏa những tri thức về nội tâm Để mong muốn, kỳ vọng rằng là sẽ giúp đỡ cho con người Giúp đỡ cho mọi người có thể thấu suốt về nhân duyên quả Giúp cho mọi người thấu suốt nhân sinh Giúp cho mọi người trưởng thành hơn trong quan niệm Quan hệ xã hội và chuyên môn Và giúp cho mọi người trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người Đó là bảy sự giàu toàn diện Là giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách Giàu phẩm chất, giàu năng lực dầu thể chất và dầu vật chất phải không ạ Và ngày hôm nay thì cũng là một cái cơ hội cũng là một cái nhân duyên mà chị Kiên cũng có cái cơ hội được tiếp nối và gánh vác một phần cái sứ mệnh đó Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đi cùng với nhau và Dự kiến là chúng ta sẽ có năm buổi để Kiên được chia sẻ cũng như là giao lưu cùng với tất cả các anh chị Không biết là cái tín hiệu âm thanh mà Kiên đang chia sẻ thì các anh chị có nghe được tốt chưa ạ? Dạ các anh chị có thể giúp đỡ kiên phản hồi trên phung chat được không ạ? Dạ. Dạ, biết ơn các anh chị. Dạ. Và cũng như những cái à, chương trình giao lưu khác đúng không ạ? À, như các cái buổi à, học khác thì chúng ta sẽ có cái phần đầu giờ chúng ta sẽ giao lưu, chia sẻ với nhau những cái bài học tâm đắc ngộ ra. Thì à, em xin phép được chia sẻ màn hình nha các anh chị. À, các anh chị, à, chúng ta có những bài học tâm đắc ngộ ra sau những cái à, thời gian mà từ buổi 1 đến buổi 8 thì chúng ta có thể là uh, lay hand chúng ta có thể giơ tay để chúng ta cùng nhau giao lưu với nhau và chia sẻ những bài học tâm đắc ngộ ra dạ kinh xin phép được uh, chia sẻ màn hình ạ dạ ở đây thì trí uh, kiên có thấy uh, uh, có hoàng hải có đang dơ tay à trí kiên xin phép được uh, mời theo cái danh sách đang hiện ở đây những người đang dơ tay thì uh, xin mời uh, uh, xin mời con trai hoàng hải
1: dạ rất là biết ơn thầy đã gọi tên con và rất là biết ơn mọi người sẽ tiếp tục lắng nghe con thì vào ngày hôm qua rất là biết ơn thầy trần thanh toàn đã chỉ điểm cho tất cả mọi người một cái trước thức nữa đó chính là về tổng nghiệp và thời gian thì thầy trần thanh đoàn đã từng có chia sẻ đã chia sẻ là tổng nghiệp hiểu một cách đơn giản là tập hợp những suy nghĩ và hành động của con người được chứa trong tiềm thức ở hàng ngàn xa số đời thì các loại tổng nghiệp thì có ba loại tổng nghiệp là có tổng nghiệp thức tổng nghiệp duyên và tổng nghiệp quả thì tổng nghiệp thức là tất cả những hiểu biết của chúng ta ở hàng ngàn xa số đời và tổng nghiệp duyên là tất cả các duyên gặp trong hàng ngày sau số đời và tổng nghiệp quả là tất cả những kết quả có trong cuộc sống của chúng ta trong hàng ngày sau số đời khác nhau thì con được hiểu là tổng nghiệp phước là những cái tri thức mà chúng ta đã từng được biết ở trong hàng ngày sau số đời ví dụ như năm ở cái đời này của con thì con có thể biết được là như thế này như thế nọ nhưng có thể là ở đời sau đời trước thì con có thể biết được nhiều thứ không Có thể là ở đời trước con có thể là một người nào đó biết nhiều khoa học. Nên là có thể là đời này con có thể biết được. Nếu như mà con có thể bỏ được một cái tổng nghiệp. Còn tổng nghiệp duyên là tất cả những cái duyên gặp. Có thể là những cái duyên gặp mà chúng ta gặp được. Ví dụ như đời trước chúng ta gặp mà đời này vẫn có thể gặp. Thì có thể là tổng nghiệp duyên của chúng ta vẫn còn mà chúng ta đã gặp được lại họ. Và tổng nghiệp quả là tất cả những kết quả chúng ta có trong cuộc sống là ví dụ như là tổng nghiệp chúng ta có từ chúng ta gieo những cái nhân mà có thể là đời sống ta mới có đó, đó chính là những tổng nghiệp quả mà chúng ta có trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày sau số đời và thầy cũng đã có chỉ điểm thêm là về văn tập văn tập là từ sự nghe hay nó biết được đi qua lớp tánh và lúc tình thì hôm qua thầy đã chia sẻ thêm một cái tri thức đó chính là khu vườn tiềm thức thì khu vườn tiềm thức là một cái khu vườn thầy ví như là cái này là một cái tìm thức của chúng ta thì cái khu vườn tìm thức này có ba loại quả có loại quả thức có loại quả riêng và có loại quả có một cái hạt giống như là quả thì ở đây có một số cái là mới vừa ra mầm nó là những cái hạt giống Còn có những cái đã có thể là thành cây và có cái đã già thành quả ra quả thì ở đây có một ông chủ vườn tên là ý hàng ngày ông sẽ đến làm tưới cây bón phân cho những cái co ba loại quả này cho bà được hạt mầm này thì nhưng mà khi mà mình đã huân tập nghe thấy nó biết qua lớp tán và lớp tình ví dụ như là bây giờ có một cái quả có một cái hạt giống tên là duyên nhưng mà nó toàn được gọi là một cái tên khác là chồng nhưng mà cái nhưng mà chúng ta quan tập là khi mà nghe chồng nó khó chịu nhưng nó biết khi mà đi tới là ổng vẫn chứ bốn phải cái hạt bình thường nhưng mà ổng đưa một cái kiểu như là một cái trạng thái động mình thì nói tâm là âm đưa với cái duyên đến với cái quả duyên được gọi là chồng này thì sẽ ra một kết quả bất như ý. Và sau đấy thì ông đến một cái chỗ quả cũng là quả duyên. Và nó là vợ. Nhưng mà ông nghe cái vợ là cảm thấy là vui vẻ. Rất là hài lòng. Thì khi mà ông nghe tới cái đoạn này thì ổng sẽ thấy là ông sẽ đưa một cái trạng thái trong đoạn người nội tâm là lên dương. Thì chúng ta sẽ có một kết quả là như ý. Còn nếu như mà ổng đến một kết quả nào đó mà ổng có là cân bằng thì nó chỉ thì khi mà ổng cứ sau này nó chỉ là đứng ở đó thôi. Nó không có lên nữa nó sẽ là một quả không như ý mà cũng không bất như ý thôi chỉ đến một phần đó thôi thì cái này là khi mà chúng ta hôn tập một thứ gì đó nó sẽ theo những cái hạt mầm nó đấy chúng ta hôn tập là ông chồng không không được khó chịu lắm thì từ từ thì những cái đó nó sẽ được một cái kết quả long chồng, luôn, luôn khó chịu khi chúng ta cảm chúng ta cảm thấy khó chịu còn nếu như chúng ta gặp vợ mà chúng ta cảm thấy là rất là vui vẻ hài lòng thì từ từ chúng ta sẽ ra một cái kết quả là Bốn qua thầy cũng đã chỉ điểm ra một cái Chi thức nữa nó tức là về thời gian và quản trị chất ngủ. Cái đấy là một trong những cái quan con cảm hay nhất bởi vì cái chỗ quản trị chất ngủ con nó chưa có được. Thì thầy cũng có nói là thời gian thì có khó xuất hiện tại tương lai nhưng mà thầy đã coi như là bỏ cái này đi. Và thầy cũng có nói là những người có trạng thái rung động, động. bình từ năng tâm là từng số rung động, động năng lượng mà nó được gọi là cao, siêu cao và dương thì thường thì họ, họ sẽ sống một ngày lên tới tập 48 giờ, nhưng mà không phải là sống lâu. Mà có thể nói là họ lướt qua một ngày như chỉ có 2 giờ. Nhưng mà họ có thể sống lên tới 48 giờ. Một ngày đó của họ có thể là 48 giờ. Nhưng số người là chẳng theo động từ thì mà ta có thể nói là tầm số năng lượng, âm. Và có thể nói là âm, âm. Thì là nó sẽ là một ngày có thể là chỉ có 12, nhưng mà chỉ có đến 24 giờ. Nhưng mà có thể là họ sẽ cho qua ngày đó như là cả chục năm của họ. Mà cảm thấy như nó chưa qua như là một chục năm và về các phần quản trị rất ngủ có thể là khi mà mình khi mà mình đi ngủ đi thì mình sẽ cảm thấy là nó ví dụ như thầy thường hay lâu lâu thì con có nghe thầy nói là mặc dù là bây giờ thầy vừa tỉnh dậy mà thầy thấy buồn ngủ chỉ còn hai phút nữa là phải vô dậy cho mentor thầy vẫn sẽ ngã lưng ngủ cuối cùng hai phút sau thầy vẫn tỉnh dậy thì đấy là cái điều mà con cảm thấy rất là hay của mình ngày xưa mà con kiểu con đi học con bỏ ngủ thêm 5 phút là có khi là từ 6 giờ đến 7 giờ lúc nào không hay là cái đèn này này là một cái điều con cảm thấy rất là hay, Ôi, con cũng có thể áp dụng được vào cuộc sống của con là con sẽ biết quản trị giấc ngủ một cách tốt hơn, Và mình sẽ cảm thấy hôm qua nếu như lâu lâu con thường hay làm là ở ừ, ngày mai mình có một vị này là bắt buộc mình phải dậy, hay con không đọc bắt nhưng mà con vẫn dậy. đấy là cái đợt mà con đang thường xuyên đi chạy rồi nhắn chạy của mẹ con. Và đợt này thì con đã bắt đầu là tập trung vào cái việc một số việc khác. Và đợt này con đang ít đi chạy lại, con nghĩ có thể là thế bậy cho nên tuần sẽ đi chạy lại cùng với mọi người. Thì là lúc đó là... Thế con thấy là ngày xưa thì con có thể nói là không thể dậy nổi vào lúc 5 giờ. Nhưng mà lúc đó con lại dạy đúng vào 4 giờ và đi chạy cùng với mẹ con. Đây là một cái điều sau khi mà con học về quản trị sức ngủ. Thì đấy là một trong những bài học con nắc ngủ ra của con. Rất là biết ơn thầy và cả nhà đã lắm nghe con.
0: Rất là biết ơn con trai Hoàng Hải. Rồi từ bữa đó giờ con quản trị thời gian của con thế nào rồi? Từ cái bữa mà con chia sẻ với thầy về... Cái độ hài lòng của con về thời gian á Từ bữa đó tới giờ con quản trị thời gian sao rồi Con thể chia sẻ cùng với cả nhà được không?
1: Dạ <cười> thì từ cái bữa mà con có chia sẻ Về cái lực lập đà thuận đúng không ạ thì con có chia sẻ là lúc đó là Con chỉ còn có cái thời gian thôi Cái thời gian là con cảm thấy chưa có được mà đợt này con đã điều chỉnh là mọi thứ Con cảm thấy là lâu lâu còn lại có thời gian dưng Lâu lâu còn lại có thời gian dưng không làm việc gì mình cảm thấy là bây giờ thời gian của con có thể là lên 98% nhưng mà thấy thì thấy con cảm thấy nó khá là hay ở phần bởi vì con đã có thể đưa nó lên cách tốt hơn nhưng mà vẫn là một số việc học đấy như con bài nhập học thì con vẫn cảm thấy nó sẽ hơi bị trứng một chút nhưng mà cũng không sao nên con cảm thấy là cái về tự do thời gian con đã có khá là nhiều nhiều hơn là trước khá là nhiều dạ
0: đã hài lòng đến 98% về tự do thời gian dạ, <cười> dạ. À, các anh chị thân mến thì Chí Kiên cũng có một cái cơ hội được giao lưu cùng với Hoàng Hải trong một cái lộ trình chia sẻ gần đây khi mà Chí Kiên cũng có một cái cái phần thực hành của lộ trình Master Mental Beat, các anh chị thì cũng cũng có sự tham dự của Hoàng Hải và Hoàng Hải cũng là một bạn nhỏ siêu nhân tài đúng không cả nhà thì Hoàng Hải cũng có tham dự vào trong cái buổi chia sẻ đó và Hoàng Hải có chia sẻ về cái một cái phần gọi là về phần tự do thời gian các anh chị vì thuận duyên hôm nay là Hoàng Hải cũng đang chia sẻ về cái quản trị tâm thức về thời gian thì Trí uh, Kiên cũng muốn hỏi lại xem là Hoàng Hải từ bữa đó tới giờ đã có những cái chuyển đổi như thế nào Và thông qua khóa K23 thì con đã con đã quản trị lại tốt hơn rồi đúng không?
1: Dạ, thì là ừ. trước là 80, bây giờ lên 98 thì nó sự quá là hay à.
0: dạ. Thầy xin phép được xưng thầy uh, với con nha Thầy xin dạ. phép được xưng thầy với con Thì uh, cho thầy hỏi cùng một câu như thế này Chắc là các anh chị ở đây uh, cũng có nhiều người thắc mắc uh, Là hàng ngày con ăn gì mà sao con học ngon quá vậy?
1: Dạ, hôm nay thì con cơm mẹ nấu lại lo con ăn bánh huyết thôi ạ
0: Mẹ con là ai vậy?
1: <cười> dạ, con thì con chỉ là con
0: Mẹ con là ai vậy mà mẹ con có mẹ thể con à? cho con mà con ăn ăn học ngon quá ấy <cười> Mẹ
1: con chỉ là một người bình thường thôi, mẹ con chỉ là một người trong trái đất này thôi
2: Dạ,
0: mẹ con đang làm mentor vốn đúng không? Dạ <cười> Dạ Mẹ của Hoàng Hải các anh chị thì cũng đang tham gia vào lộ trình MentorWit à, Như Kiên được biết thì hiện tại mẹ của Hoàng Hải cũng đang là một MentorWit K04. Cũng đang trên lộ trình để học tập để trở thành một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm với các anh chị. Và khi mà nhìn thấy chân dung của Hoàng Hải và nhìn thấy Hoàng Hải lên chia sẻ như này thì thực sự rằng là hồi xưa thì Kiên cũng uh, chưa thể hình dung được rằng là các bạn nhỏ có thể đón nhận những tri thức này và có thể có một cái sự trưởng thành gọi là trưởng thành hơn người như vậy. Dạ, nhưng mà ngày hôm nay khi mà nhìn thấy được những cái hiện thực như này á, thì thực sự là cái con đường để mà mình ừ. à, hướng tới nghĩa là một cái một cái nền giáo dục đặc biệt là hướng tới cho các bạn nhỏ sau này thì thấy được rằng là các bạn sẽ có một cái sự thưởng thành vượt trội về sau và ngoài hoàng hải ra thì cũng còn rất là nhiều các à, các bạn nữa đúng không ạ và đã hiện diện ở trên các cái lớp nội tâm rất là biết ơn sự hiện diện của hoàng hải và rất là biết ơn sự chia sẻ của con ngày hôm nay
1: <cười>
0: dễ thương quá à. dạ ăn cơm mẹ nấu và ăn bánh wít. <cười> dạ, em xin mời chị Lê Phạm Minh Thư. Em xin mời chị.
3: Dạ, em chào thầy và em xin chào cả nhà. Em biết đến thầy và cả nhà đã cho em cơ hội chia sẻ. Thì bài học không, không bài học hôm qua, bài học hôm qua mà em rất là tâm đắc đó là và phần quản trị thời gian thì cái cái quản trị, cái kết quả cái kết quả sau khi hôm qua học xong á, là em ngủ được ngon hơn và hôm nay thì làm được nhiều việc hơn hôm qua <cười> thì uh, trong học mấy tháng nay á, thì cái tâm lý của em với cái năng lượng của em á, thì có có lúc lên có lúc xuống thì những lúc nào xuống á, thì em sẽ lấy sẽ em em sẽ lấy quiz gram nghe những bài ghi âm quýt ra em nghe Thì lúc đó tâm trạng năng lượng Cái tần số rung động năng lượng nó cao lên Rồi Cũng có những lúc gặp những chuyện này chuyện kia Thì tần số rung động năng lượng nó lại thấp xuống Rồi em lại lấy quyết ra em nghe tiếp Thì nó kéo em lên lại Thì à, Em trước giờ thì cũng bị vướng về vấn đề thời gian Là cứ thấy mình không có đủ thời gian Để làm chuyện này làm chuyện kia và em thì mong là trong mỗi công việc của mình á, mình đều tập trung hoàn toàn hiện diện trong mỗi công việc của mình, mình đặt cảm xúc của mình vào từng công việc đó. Tại vì em cũng cảm nhận là ừ, nếu mình làm á, mình không có đặt cái tâm mình vào trong công việc á, thì mình mình cảm thấy công việc đó nó vô vị quá. Và khi mà em em làm mà em đặt cái tâm của mình vào á, thì nhiều khi nó bị mất thời gian hơn là ví dụ như một lần mình làm hai ba việc thì nhờ cái bài hôm qua mà em mới ngộ ra được là khi mà mình đặt mình mình nâng cái tầng mình tập để mà mình nâng cái tầng số rung động năng lượng của mình lên lên cao á thì tự nhiên mình sẽ thấy là công việc đó mình làm nhanh hơn sung hơn có cảm xúc hơn và mình bắt qua một công việc khác một cách rất là nhẹ nhàng một cách rất là dễ dàng thì đó đó là cái cái điều mà trăn trở giờ của em luôn tại vì em thì uh, trước giờ thì cũng uh, tập tập thử làm một lần hai ba việc để cho mình làm được nhiều việc hơn cho một ngày xong việc nhiều hơn nhưng mà em vẫn không làm được em mà, em vẫn không làm được cái chuyện đó thì thành ra là em cứ cắn rất lương tâm là bây giờ mình phải làm sao để có thể mình có thể mình làm được nhiều việc hơn và vẫn có thể là tập trung cho từng việc tại vì thí dụ như mình mình nấu ăn đi mình nấu ăn thì mình đặt cái tình cảm của mình vào trong đó thì cái bữa ăn nó vẫn ngon hơn là mình nấu cái tay mình nấu mà cái đầu mình nghĩ đi đâu thì cái bài học hôm qua là sau khi học xong thì hôm nay em áp dụng thì nói chung là được nhiều hơn em em cảm thấy là em thỏa mãn hơn, hơn rất là nhiều so với ngày trước dạ, em em rất thúc phần chia sẻ của em ạ à. em biết ơn thầy và cả nhà đã lắng nghe em
0: dạ cảm ơn chị À, trong cuộc sống á chị Minh thư có cái giây phút nào đó mà chị có cảm giác rằng là ô mình không sắp không đủ thời gian để làm cái việc này rồi chỉ còn có chút xíu thời gian là mình chắc là mình mình không kịp rồi hoặc là mình uh, sắp tới cái ngày để mình phải làm cái điều này phải làm cái điều kia rồi mà bây giờ thời gian như vậy làm sao làm kịp có khi nào mà chị chị có cảm giác đó không ạ đó, có có thực
2: sự
3: em em có rất là nhiều luôn và em chấp nhận là em quyết định là à, thứ gì là em làm việc này thì em sẽ bỏ việc kia em chấp nhận em bỏ Dạ. Em, em sẽ không chấp nhận Có nghĩa là ví dụ như ngày trước đó, Ngày trước khi mà em đi làm công ty đó, Thì em có thể em làm một lúc Hai ba việc Có nghe là em giải quyết công việc là Một là một, hai là hai Nhưng mà sau đó thì em Đã nghĩ làm công ty Và em 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 sống giống như là Em sẽ tập trung cho từng công việc Em đặt cái tâm tâm ý của mình vào từng công việc đó. Thì em, em không giải quyết Em không chấp nhận cái việc mà Em giải quyết một lần hai ba việc cho nên là khi mà em cảm thấy là em không kịp, em không thể e, giải quyết, em không thể mà à, một lúc lần làm hai ba vị, Ví dụ như học quyết và học một cái gì khác cùng thời gian đi, em không em không thể làm được như vậy và em chấp nhận em bỏ cái kia và em học huyết.
0: Dạ. Thì trước khi mà bản thân kia nó được bản thân em Kiên được lắng nghe và được học tập những tri thức này á chị thì trước đó mình cũng rơi vào một cái tình trạng là ô sao mình thấy mình nhiều việc quá sao thấy mình bận rộn quá dạo này mình bận rộn quá không biết ở cả nhà mình có nghe một cái câu rất là quen không ạ dạo này mình bận quá mình nhiều việc quá có người thì động viên kích lệ mình ô nhiều việc là tốt nhiều việc là tốt nhưng về bản chất nếu mà khi mình đặt ý về thời gian mình cảm thấy rằng mình nhiều việc này mình cảm thấy mình bận này mình cảm thấy là không có cái thời gian để làm việc này làm việc kia thì chúng ta đang đặt ý về thời gian với cái trạng thái rung động điện từ là gì ạ có phải là trạng thái âm không chị minh thư Dạ dạ đúng rồi thì lúc đó mình hạ thấp cái tần số rung động của mình khi mà mình tương tác với thời gian và đúng là mình dạ. không có thời gian để làm đủ, đủ mọi việc và dạ. thông thường thì khi mà đã trạng thái hạ thấp xuống rồi thì có phải là mình sẽ phải chọn giữa việc này và việc kia không ạ? Dạ. thì chỉ có dạ. cách nói cách đó thôi bởi vì rõ ràng là tần số đã hạ rồi trạng thái rung động điện tử của chúng ta là là âm khi đặt ý về thời gian thì tần số đã hạ xuống thấp rồi thì khi đó thì rõ ràng chúng ta chỉ có sự lựa chọn là gì hoặc là chọn cái việc này hoặc là chọn việc kia để làm. Dạ, cái dạ. nhưng mà sau khi mà Uh, bản thân em kiên được nghe được lắng nghe và được học tập những tri thức đặc biệt là tri thức về quản trị tâm thức về thời gian mà thầy đã chuyển giao á, thì lúc này mình bắt đầu dịch chuyển cái tâm thức của mình là mình đặt ra một cái nghi vấn lỗ tại sao mà cùng là một cái khung thời gian như vậy mà có những người mà họ rất là giàu có và thành công đó thì họ lại cùng một lúc họ có thể quản trị rất là nhiều các cái dự án họ quản trị rất là nhiều các cái các cái công việc khác nhau nhưng lúc nào cũng cảm thấy họ ở trong một trạng thái gì ạ nhìn họ rất là 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 nhìn họ rất là từ tốn Họ làm mọi việc họ không có gì gấp gáp cả. Nhưng mình bây giờ có chút xíu làm sao mà mình mình rối hết cả lên như vậy. À thì sau này mới được gọi tên là à mình đang đặt ý về về thời gian với một cái trạng thái dung động điện tử là theo chiều hướng âm. Thế thì sau này bắt đầu mình từ từ mình quản trị lại thì bắt đầu mình phát hiện ra rằng là một cái khoảng thời gian trôi qua nó trôi qua rất nhanh. Nhưng mà nhìn lại tất cả những việc gì mà mình đã mình đã làm được, mình đã hoàn thiện được thì bằng rất là nhiều những cái thời gian khác mà mình tưởng chừng như là mình rất là bận nhưng mình chưa chắc là mình đã làm được. Không biết là chị Minh Thư đã tham gia lớp học được bao nhiêu khóa rồi chị?
2: À,
3: dạ, đây là khóa đầu tiên.
0: À, dạ. <cười> chị có cảm giác uh, 8 ngày qua đến buổi nay là buổi thứ 9, thì chị có cảm giác về thời gian như thế nào?
3: Dạ, rất là nhanh luôn. Uhm, dạ. Trước đó thì em nghe ghi âm lại. thì Em không biết sao em nghe ghi âm á, thì em không có nhận ra được cái điều này. Uh, thì khi thông qua học á, thì em mới nhận ra được. Có nghĩa là trước khi em nghe ghi âm thì em vẫn có nghĩa em 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 trong đầu em vẫn có là tần số năng lượng tần số rung động năng lượng cao này nọ nhưng mà em không nhận ra được em không nhận ra được cái điều mà mình cần phải thay đổi cái tần số năng lượng rung động bên mình thì mình sẽ cảm thấy thời gian nó sẽ ví dụ như mình cần làm nhiều việc thì thời gian nó sẽ chậm hơn và mình vẫn đặt ý được trong từng cái việc làm của mình thì hôm qua học trực tiếp như thế này thì em mới nhận ra được cái điều đó.
0: Dạ thì có một số cái câu nói nó là cái câu tâm niệm em xin phép được chia sẻ có cái bối cảnh của chị minh thư chia sẻ về thời gian thì có một vài cái câu tâm niệm đã giúp bản thân kiên quản trị lại được cân bằng lại được cái trạng thái nội tâm khi đặt ý về thời gian xin phép được chia sẻ cùng với cả nhà là có một cái câu nói mà thầy của chúng ta cũng hay nói là gì mình rất là rảnh mình rất là rảnh (cười) nói rảnh biết đi rồi mình cũng rảnh tiền đấy cả nhà (cười) cái thứ hai nữa là gì ạ là đã thấy đích đến thì thì không cần phải vội mà chưa thấy đích đến thì vội để làm gì? Cái trạng thái mà vội ấy cả nhà Vội vàng ấy, là mình cảm giác là mình không có đủ thời gian Nên mình phải làm sao ạ? Mình phải gấp gáp, mình phải gấp gáp, mình phải làm nó một cách gấp gáp Thì cái trạng thái như vậy thì đã là âm rồi Trạng thái dung động điện tử nội tâm là âm rồi Thì như vậy dù mình có mình có làm vội vàng Mình có làm gấp gáp nhưng hiệu quả nó cũng không có không cao. Vậy thì mình rất là rảnh Mà đã thấy đích đến thì thì không cần phải vội Mà chưa thấy đích đến thì thì vội để làm gì? Thì đó đó là hai cái câu tâm niệm và ngoài ra thì có một cái quan niệm nữa về thời gian nữa cả nhà. Đó là gì? Nếu mà mình lúc nào mình thấy rằng ôi mình nhiều việc quá, à? mình nhiều việc quá, mình rất là nhiều việc, mình bận quá thì lúc này á Kinh được thầy chỉ điểm một cái quan niệm là gì ạ? Mình làm có một việc thôi. Mình làm có một việc thôi. Theo các anh chị thì nếu mà đến tính đến giờ phút này các anh chị chúng ta thì cùng được học uh, with rồi. Chúng ta được học về những tri thức về nội tâm rồi mà đặc biệt chúng ta được học buổi 1, buổi 2 rồi thì theo cả nhà mình á cái việc gì là cái việc mà chúng ta chỉ có làm một việc đó trong cuộc đời này thôi, chỉ có làm một việc đó thôi là có thể xóa tan đi, có thể xô tan đi bóng tối của tất cả các vấn, hầu hết các vấn nạn trong cuộc đời con người thì chúng ta làm gì ạ? chỉ làm một việc ạ, một cái quan niệm rất là hay đó là chỉ làm một việc. nếu mà chỉ để, nếu mà cuộc đời này chỉ có một việc để làm á, thì chị Vinh Thư sẽ chọn làm gì ạ? (cười) Em mở mic cho chị rồi đấy chị
2: Em
3: nếp như mà một việc để làm đó, thì em cũng, cũng tới bậy sử dụng toàn diện
0: Dạ, <cười> có phải là mình cứ làm cái điều này, làm cái điều kia cuối cùng thì cũng để làm sao ạ Một là để mình xử lý các cái vấn đề xung quanh cuộc sống của mình Mà đơn giản hóa các vấn đề thì chỉ có 4 cái vấn đề thôi là nội tâm, là sức khỏe, là mối quan hệ và tài chính Và nếu mà có vấn nạn phát sinh thì có phải là chỉ có bốn phát sinh ở bốn khía cạnh đó phải không ạ vậy thì mình làm gì để mà có thể là hạn chế đi tối đa cái việc là phát sinh vấn nạn ở bốn khía cạnh thì có phải là mình làm giàu toàn diện không ạ Hai cái sau thì bắt đầu mình dịch chuyển cái tâm thái sang là mình mình không có nhiều việc gì hết chưa á. mình chỉ làm có mỗi một việc thôi đó là làm gì ạ làm bảy sự giàu toàn diện hay nói ngắn gọn hơn là làm giàu toàn diện vậy vì thì bây giờ theo chị anh thư bây giờ chị đang ngồi đây là chị đang làm giàu yếu tố nào ạ ừ,
3: em thấy em làm giàu hết tất cả luôn á chứoáng là tâm thế nè năng lực nè à, um, trí tuệ
0: dạ mình nâng được tầng bậc nhận thức nội tâm của mình lên thì mình đang làm giàu trí tuệ phải không ạ và chúng ta sẽ được làm rõ cái khái niệm nguồn của trí tuệ trong những ngày tới rồi tâm thái nữa phải không ạ rồi thì khi mà chị lên chia sẻ như này chị Minh Thư lên chia sẻ này có phải mình cũng đang làm cái cái năng lực không ạ
2: yeah, yeah.
0: dạ và thực ra nếu mà mình phân tích kỹ hơn thì còn làm nhiều thứ khác nữa dạ thế nếu mà chị ngủ thì chị sẽ làm giàu cái gì ạ Uh, thể chất dạ. <cười> Em, em thấy
3: <cười> dạ. em cũng phải làm giàu trí tuệ
0: <cười> dạ. Thì đơn giản nhất dễ thấy nhất là mình Nếu mà mình ngủ mình tưởng đâu mình không có làm gì Nhưng mà à. mình cũng đang làm giàu thể chất này không ạ à. Và từ khi mà bắt đầu bản thân trí kiến á, Dịch chuyển cái quan niệm của mình sang là gì Mình làm bất kỳ một cái việc gì là mình gọi tên ra à, mình đang làm gì trong bảy sự giờ toàn diện vậy? Thì cái nguồn năng lượng của mình khi mà làm bất kỳ một cái công việc nào đó, cái trạng thái dung động điện tử của mình nó đổi khác rất là nhiều. Và cái hiệu quả ở trong cái công việc đó nó cũng rất là cao. Giống như là cái việc mà mình ngủ, mình thấy rằng là mình ngủ thôi là mình cũng đang làm giàu thể chất rồi. Thì mình thấy rằng cái cái, cái việc ngủ của mình nó, nó trở nên giá trị hơn. Nó hiệu quả hơn. dạ <cười> Thấy mọi người đang nói, chị đang phát biểu là đang làm dầu thể chất là giàu vật chất. <cười> Cũng có khả năng phải không ạ? Dạ. Dạ.
3: Thì, nói chung là khi mà phát biểu được như thế này đó là một tiếng rất là nhiều so với em rồi. Trước kia là em cứ im 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 là làm gì cũng im 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 hết.
0: Dạ. Cảm ơn chị Thư đã đã học tập và có những cái sự chuyển hóa. Dạ. Biết lần chị đã chia sẻ những cái bài học trong đắc ngộ ra của mình uh, thông qua những cái buổi học uh, trước. Dạ. Cảm ơn dạ, chị. Dạ em
3: biết ơn thầy và em biết ơn cả nhà rất là nhiều.
0: Dạ. Dạ, chúng ta rất là rảnh phải không ạ? Chúng ta rất là rảnh Chúng ta chỉ làm một việc thôi phải không ạ? <cười> chúng ta chỉ làm có một việc thôi là làm giàu toàn diện Mà nếu mà lúc nào chúng ta làm việc mà chúng ta cũng có cái cảm giác rằng là chúng ta rất là giàu Và cảm giác được rằng là mình đang giàu hơn mỗi ngày Thì cả nhà mình có thể hình dung là chúng ta sẽ rất giàu không ạ? Thế nên là ngày xưa Kiên có nghi vấn lắm Sao mà thầy cứ nhìn thấy mọi uh, người thầy hay nói rằng là nhìn các anh chị giàu lắm Ngày xưa thì Kiên bảo sao mà thầy gặp ai thầy cũng nói là giàu vậy ta mà hóa ra là dầu thật đấy cả à nhà bởi vì là khi mà chúng ta làm cái gì chúng ta luôn hướng tới giàu toàn diện thì đúng là mỗi một ngày cái sự một cái khía cạnh nào đó ở bên trong chúng ta sẽ tăng trưởng dần dần lên hoặc là cả bảy khía cạnh cùng tăng trưởng dạ <cười> em xin mời chị chị Vân Đồng em xin mời chị Vân Đồng dạ. cảm ơn chị Minh Thư
4: dạ, dạ trân
5: trọng biết ơn thầy và cả lớp đã cho em được chia sẻ À, hôm nay em chia sẻ là em biết tiêu quyết từ khóa 19 rồi Nhưng mà thực ra là cũng chưa có cái bài học tâm tác với lại trong những cái khóa đó nhưng mình chưa đặt tâm hay sao học đi học lại rất nhiều Chắc tổng nghiệp của mình cũng chưa mở Nhưng mà khóa này em đặt tâm thì em học từ đầu tới giờ em không bỏ ngày nào Ngày nào cũng viết bài học hộ ra Hôm nay mới được lên chia sẻ là khi mà những cái ngọn đèn thắp sáng bài ngân đo, đèn toàn diện á, thì em luôn luôn là trước giờ những cái vấn nạn mình toàn đi lấy bóng tối để trả cái xe quýt, mình cũng hiểu ra như vậy mà tại sao lại mình để không làm được điều đó, không biết tại sao mình không làm được, nhưng mà khi thầy chia sẻ cái khóa này thì em đã hiểu ra là bất cứ một cái vấn nạn gì mà cái nội tâm nó quan trọng, cái khi nào mà mình... Nội tâm mình nó về cái cái cân đối, phải về, về về hướng hướng dương hoặc là cân bằng. Mà mình cứ giải quyết hết cái vấn nạn này thì nó tới vấn nạn khác. Nó không bao giờ cho mình một cái kết quả như ý cả. Xong em học tới học luôn mà cũng để tâm nghe lại mọi người chuyện hóa mà hiện thực rất nhiều của mọi người. Em nhận mọi mọi người hiện thực rất nhiều. Nhưng mà khi em ngộ ra thì lúc nào mình cũng là ăn vui và làm giàu. Tâm thái khi mà như vậy thì sức khỏe của mình nó đi lên mỗi ngày. Và mình cảm thấy là những cái mà mình không nghĩ mình nhận được nhưng mình đã nhận được mỗi ngày. Rồi khi mà thầy chia sẻ những cái vòng tròn hiểu biết đó, thì có những cái mình không biết thì mình không để ý, mình không để tâm thì mọi người hay nói là mình là một người vô trách nhiệm. Nhưng mà những cái mình giống tập trung quá thì không hay là mình không quan tâm đến nó thì mình không để ý. Xong cái những người đó thì hay nói em là người vô trách nhiệm hay như thế nào đó nhưng mà bây giờ em hiểu rồi là cũng không ăn trách nữa những người mà hay làm cho mình những cái sơ gây ra cho mình những đau khổ này những mất mát này là trước bây giờ là mình ăn trách và những cái gì mình nhận lại ngày hôm nay là hôm qua thầy cũng chia sẻ về bài gọi tổng nghiệp khi mà tổng nghiệp lúc đó là theo mình mình nghe thấy nói biết hàng ngày ấy, mình tập vào mình hàng ngày và lớp tánh và lớp tình xong cái mình theo chiều hướng âm thì bây giờ mình nhận lại cái quả là như vậy nên là khi mà vậy thì mình bắt đầu khi thầy chia sẻ một câu là um, cuộc đời của con người là do tổng nghiệp quyết định mà khi mà có tư duy rồi á Khi chưa có tư duy á thì cuộc đời cũng có nghiệp là tổng nghiệp quyết định mà khi có tư duy rồi á thì cuộc đời con người cũng do tổng nghiệp quyết định nhưng mà mình được lựa chọn cái quyết định đó thì em mấy mỗi ngày mỗi ngày và em trân trọng biết ơn cái nhân mạch của em á bạn cũng ngày nào cũng nói là nếu mà như vậy thì chị cứ hàng ngày chị viết bài tâm tác ngộ ra đặt nghi vấn Và viết những điều biết ơn thì chị sẽ ngộ ra điều đó Nên là em rất là biết ơn, trân trọng biết ơn nhưng mà của em là Trần Mạnh Hà Đang là mentor 4 rồi Dạ yeah dạ yeah, với lại cũng có nhiều lắm nhưng mà ở đây à, em không nhớ được hết mà khi mà lên đây thì rất là nhiều điều muốn chia sẻ mà cũng không biết nói như thế nào chân trọng biết ơn tất cả những tri thức của thầy đã chuyển giao và những những cái bài hiện thực của, của các ní đã chia sẻ hàng ngày hàng ngày em học rất nhiều mà em đặt tao em nghe đi nghe lại giống như là nghe rất nhiều thứ nghe Nghe một cái khi nào ngủ ra nghe tới đâu là ghi ra tới đó thì mình sẽ hiểu được tất cả vì sao không là khi mà mỗi lần mình dở sổ như vậy thì mình lại ngủ ra những cái câu bài học tâm tác mình ngủ ra và em hay nghe những cái bài hát của Huýt hằng ngày em giống như là đi đâu cũng mở cái tay nghe đi đâu cũng mở và học về cả lớp uh, thấu hiểu sức khỏe này à, với lại cô Hoàng Anh nữa đã nhận hiện thực của rất nhiều người. Nhưng mà thực sự tới hôm nay em mới ngộ ra được những cái bài học của mình Và những cái mình nên làm những cái điều gì mà đổi nhân thì đổi quả Nên là em rất trân trọng và biết ơn Em đã biết tới quýt và biết tới mọi người Nên là trong đây ai cũng là người giàu tâm thái hết Nên là trân trọng biết ơn cả nhà đã lắng nghe đã biết ơn thầy đã cho em chia sẻ
0: Dạ biết ơn chị Vân Kiên có một cái phát hiện khá là thú vị trong quá trình mà chị Vân chia sẻ cả nhà đó là lúc mà ngay giây phút mà chị nói rằng là mình có rất là nhiều bài học mà mình chưa biết chia sẻ bài học gì thì cái xong thì chị bắt đầu nói là rất là biết ơn và trân trọng biết ơn cái xong chị nói tiếp cả nhà (cười) nên là nếu mà các anh chị thầy cũng chỉ điểm rồi phải không ạ nếu mà chúng ta lên mà chúng ta đứng trước một cái bối cảnh hay là chúng ta đứng trước đông người mà lúc đó làm sao á chữ nghĩa ở đâu chúng ta bay hết thì nếu mà chúng ta thấu hiểu về tổng nghiệp rồi thì giây phút đó làm sao ạ chúng ta chưa có gọi được cái tổng nghiệp thức ra phải không ạ để nói chuyện vậy thì một cách rất là đơn giản để mà gọi được tổng nhất thức trong quá trình chúng ta nói chuyện đó là gì ạ rất là biết ơn nếu mà chúng ta xuất hiện ở một cái bối cảnh ở trong một cái một cái môi trường nào đó mà chúng ta chuẩn bị nói trước mọi người mà chúng ta cảm giác được rằng là chúng ta chưa có biết làm sao để nói hoặc là ngay giây phút đó chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ rồi nhưng ngay giây phút đó chưa biết nói gì thì lúc đó chúng ta rất là biết ơn chúng ta nói rất là biết ơn và liên tục như vậy thì bắt đầu từ từ tổng nghiệp thức á, sẽ mở ra các anh chị và chúng ta sẽ đưa được những cái gì mà chúng ta đã được cất giữ những cái gì quý giá chúng ta đã cất giữ từ trước đó để chúng ta nói lấy ra chúng ta nói và nãy giờ chị Vân vẫn chia sẻ rất là ngon rồi ông cả nhà trong khi chị bảo là <cười> trong khi chị bảo là em cũng có có rất nhiều nhưng mà em biết lấy gì cái xong thì chị biết ơn biết ơn cái lại nói được tiếp mà bây giờ để chị mở mic chị nói rất là biết ơn mà chị nói từ giờ đến mai luôn á <cười> Dạ. Cảm ơn chị Vân. Dạ, Kiên xin mời chị uh, Thanh Hà. Dạ.
6: À, em chào thầy Kiên và em chào uh, tất cả mọi người trong Zoom. Dạ. Em xin giới thiệu, em là Thanh Hà, mà em sinh năm 1997 ạ. Và em uh, cơ duyên mà em biết đến UIT là nhờ nhân mạch của em đánh trọng. Là lần đầu tiên em gặp anh Trọng ấy Em có chia sẻ với anh ấy là em đang muốn Tìm một cái cách nào đó để cân bằng lại cuộc sống của mình Và làm chủ bản thân Thì anh ấy có chia sẻ với em cái file âm của khóa K18 Thì em cũng lúc mà anh Trọng chia sẻ Thì em rất là tin tưởng nha Mặc dù mình không biết là cái khóa Thấu hiểu nội tâm ấy, nó nó là cái khóa nói về cái gì Nhưng mà em lúc đấy em Quyết tâm là mình sẽ nghe hết Và tin chắc chắn là sau đó Mình cũng sẽ chuyển hóa ít nhiều Khi mà nghe cái file âm đó ấy thì em nghe theo dạng thụ động chứ không phải là ngồi để mà tập trung ghi chép trong những cái lúc mà làm việc khác thì khi mà nghe hết file đó thì em thấy cảm thấy chuyển hóa rất là nhiều sau đó thì uh, em có làm kích não thì bây giờ em vẫn đang làm hàng ngày thì em cảm thấy cái món kích não trò chơi đó nó rất là hay nó rất là là hiệu quả thì đến bây giờ em vẫn duy trì là ngày nào 11 một giờ đêm thì cũng sẽ ngồi viết và cuối tuần sẽ quay video cũng như là À, em mới roi vào cái zoom k23 này là để học trực tiếp với thầy thì em rất là thích năng lượng của thầy toàn cảm thấy năng lượng của thầy và cả lớp học nữa rất là thầy rất là thoải mái và làm mọi thứ rất là nhẹ nhàng rất là đơn giản mà nó thực sự nó hiệu quả và cũng thấy cảm thấy thầy uh, thực hiện làm bất kỳ điều gì thầy cũng rất là kỷ luật thì em trong lúc mà học đến bây giờ là bắt đầu buổi 9 thì những gì mà thầy chia sẻ trong zoom ấy em tin hết Em tin tất cả mọi cái trí thức mà thầy chia sẻ Cho dù có một số uh, khía cạnh thì em hiểu Có một số khía cạnh thì uh, em chưa thấu suốt Nhưng mà thầy nói em được tin Tại vì thứ nhất em nhìn thấy được thầy Là thầy đã hiện thực của thầy Là em thấy được thầy là giàu toàn diện này Giàu tâm thái, giàu trí thức Mọi thứ biểu hiện vật chất và cái năng lượng của thầy Em cảm nhận được rõ trong lớp Khi mà thấy thầy xuất hiện Thì cho nên là Cái thứ hai là thuận chiều mong muốn của em là cũng hướng đến cái giàu toàn diện và làm chủ cuộc đời mình. ấy Cho nên là thầy chia sẻ gì em cũng cảm thấy cho dù mình có thể chưa áp dụng được ngay nhưng mà rất là tin tưởng thầy. Cũng như thấy hiện thực trong lớp là các cô chú anh chị và thậm chí các em rất là nhỏ tuổi thôi nhưng mà chuyển hóa được rất là nhiều nên là em sẽ cảm thấy là thực sự cái khóa này nó rất là hay và mình đang đi rất là đúng hướng ấy nên là rất là biết ơn thầy và tất cả mọi người. À, cũng biết là thời Kiên đã cho em cơ hội để giao lưu với mọi người ở đây Thì uh, em có một, uh, một cái, hiện um, tại thì em đang nghĩ về một cái nghi vấn này Thực ra là hôm qua em có hỏi rồi Nhưng mà em xin chia sẻ lại là khi mà về cái trải nghiệm của em ấy, Khi em có mong muốn một cái điều gì đó và em rất là tin vào bản thân mình sẽ đạt được nó ấy, Thì chắc chắn là sẽ có cách để em chuyển hóa được luôn cho dù là em chưa biết đến cái phương pháp đó, nhưng mà khi chuyển hóa được rồi đó thầy, thì mình có cần phải hiểu và thấu suốt nó rõ ràng không ạ? Hay là mình có thể ngưng luôn thì mong là thầy Kiên có thể chia sẻ về một chút về cái này.
0: Câu hỏi là chị Thanh Hà rất là hay cả nhà. Dạ. À, Kiên xin phép được chia sẻ lại để mà để nắm đúng cái ý của chị Hà nha chị Hà. Nghĩa là dạ. chị có một cái mong muốn phải không ạ? Và chị tin tưởng chắc chắn là chị sẽ đạt được nó Dạ Và ở trong những trường hợp là chị đã đạt được nó rồi Dạ Vậy thì có nhất thiết là mình cần phải uh, hiểu nó hơn hay không Hay là làm rõ ràng hơn nữa về nó hay không Có phải ý câu hỏi đây là như vậy không ạ
6: Dạ khi mình chuyển hóa được rồi Thì mình có cần dạ. phải quay lại để mình hiểu và mình thấu suốt Cái đó hay không ạ Hay là dạ. chuyển hóa rồi thì thôi mình cứ sống với nó
0: Dạ Dạ vậy thì uh, kiên xin phép dùng cái ngôn từ ở đây là chúng ta đang thường nói về một cái công thức gọi là nhân tốt duyên lành của quả như ý nghĩa là chị đã gặt cái quả như ý rồi nghĩa là mình đã chuyển hóa như mình mong muốn rồi thì như dạ. vậy là mình mình có cái quả như ý phải không ạ dạ. vậy thì ý ở đây là có cần phải làm rõ hơn nữa về cái quả này hay không có cần thấu suốt về nó hay không thì đây là một câu hỏi rất là hay các anh chị và thực tế là <cười> cũng là buổi hôm nay chúng ta sẽ, sẽ được thấu suốt hơn về cái câu hỏi này nhưng mà xin phép cũng được gợi mở ra một chút xíu đó là gì nếu mà chúng ta chỉ đơn giản là uh, đạt được kết quả đó cho bản thân mình thôi. Thì đôi khi các anh chị có thể cảm thấy rằng là à thì mình mình mong muốn điều này mình đã đạt được thì mình cũng đâu cần phải tư duy xem tại sao mình đạt được. Nhưng mình lại tư duy theo một chiều hướng khác là à mình muốn những người xung quanh của mình cũng đạt được cái kết quả như vậy. Mình muốn giúp đỡ những người xung quanh mình cũng đạt được kết quả như vậy. Mình có một hiện thực rất là tốt đẹp. Ví dụ như là viết bơi 000 m đi. Thì mình viết bơi là mình viết bơi thôi đâu có cần làm rõ làm sao, đúng không ạ? Nhưng mà có một số có một số các anh chị mà chúng ta có một cái tâm nguyện là gì ạ Và Kim tin chắc rằng khi các anh chị bước vào trong lộ trình này Ngoài cái việc là chúng ta muốn chuyển hóa chính bản thân mình Thì có phải là cả các anh chị rất là nhiều anh chị ở đây Chúng ta cũng mong muốn là giúp đỡ cho những người xung quanh của mình Có cái sự chuyển hóa phải không ạ Vậy thì nếu mà chúng ta chỉ chuyển hóa thôi Thì thì đôi khi chúng ta chỉ cần có hiện thực Cái trong nhiều khi chúng ta cũng không có cần lý giải Tại sao mà mình có hiện thực đó Tại sao mình có cái sự chuyển hóa đó Nhưng nếu mà chúng ta rõ nét được lý do vì sao mà chúng ta có cái hiện thực đó Lý do vì sao mà chúng ta lại có được cái sự chuyển hóa như vậy Chúng ta hiểu thấu suốt về nó Thì chúng ta có khả năng chia sẻ và giúp cho người khác có được cái hiện thực tương tự Và thực ra cái câu hỏi của chị Hà thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được làm rõ Trong một cái tri thức, nó tên gọi là tam giác hiện thực các anh chị
6: À dạ, cảm ơn thầy Là em đã hiểu rồi, tức là mình có phát tâm mình chia sẻ lại Hoặc là chuyển giao cho càng nhiều người Thì mình sẽ thấu suốt và hiểu nó Thì mình chia sẻ lại nó sẽ dễ hơn cho những người uh, cũng muốn đạt được như mình thầy đã chia, chia sẻ cho em cái cái này à, có một cái tâm đắc à, có một cái bài học bài học mà trong tám buổi em học được ấy, thì bây giờ em thấy là có một cái hay mà em nhớ nhất đó là mình cứ tập trung vào ánh sáng và mình khi mà đặt nghi vấn ấy, khi mà đặt nghi vấn tại vì sau cái mũi số ba hay số 4 gì của thầy của thầy Thầy Toàn ấy, thì em đã sửa lại tất cả những cái nghi vấn tiêu cực của em Hoặc nghi vấn mơ hồ Tại vì thầy có nói là mình phải thấu suốt và rõ ràng Cái thứ mình đang nghi vấn Thì nó mới là nghi vấn tích cực Và nghi vấn đúng Cho nên là em đã sửa hết những cái nghi vấn về tài chính Nghi vấn về sức khỏe Nghi vấn về sự nghiệp Về giàu toàn diện của em thì Đã tự viết ra giấy và đã ngày càng thông suốt hơn ấy, Là ừ, ví dụ tôi muốn là Có thu nhập thụ động 100 triệu Trong vòng 3 năm thì cái em đặt lại nghi vấn là làm cách nào để tôi có được thu nhập cộng động 100 triệu vào tháng 3 năm 2026 một cách ngon và đơn giản nhất thì em biết ra em cảm thấy thông suốt được hết Tại vì trước đây á uh, em đã hiểu nhầm là mình chỉ mình chỉ cần có nghi vấn tích cực là ok nhưng mà nếu nó có mô hồ và chung chung ấy nó chưa làm rõ đến tột cùng ấy thì cũng không tìm thấy được cái cách đạt được nó mình cứ loay hoay đi đi đường vòng nhiều thì đó là một cái bài học mà em nhận ra được Và cũng nhờ phải chia sẻ vừa nãy Thì em cũng rõ hơn là Cái việc mà tại sao phải thấu suốt và hiểu như vậy Nhưng mà Mình cũng chưa bắt buộc phải hiểu và thấu suốt ngay Đúng này ví dụ mình cứ có mong muốn và tin tưởng đã Thì mọi thứ nó sẽ mở ra từ từ Và sau đó thì mình thấy cái nào Quan trọng và gấp ấy Mình cần phải thấu suốt ngay Thì mình cứ thấu suốt và hiểu cái đó trước à, Còn cái tâm đắc của em Đó là Em sẽ tiếp tục viết ra giấy để làm rõ từng cái nghi vấn của mình mỗi ngày Sẽ lặp đi lặp lại cái này Thì nếu mà nghi vấn nào nó vẫn còn đang bị mơ hồ chung chung Thì em sẽ làm rõ ra Còn cái ngộ ra của em đó là Trước khi biết đến quýt K18 và K23 này Thì bây giờ em ngộ ra một điều là Do mình chưa hoàn toàn tập trung vào ánh sáng Thỉnh thoảng mới tập trung vào ánh sáng Cho nên là mình chưa làm chủ bản thân cho nên là mình, mình tâm mình không được sáng Và trí mình không được sáng liên tục ấy. Nên là có những lúc mình lên lên xuống xuống Và rất là biết ơn Thầy Kiên, Thầy Toàn Và tất cả mọi người đã ch- chứa đựng em Em xin hết ạ Và nhường lại cho anh chị Cô chú khác chia sẻ
0: Dạ, cảm ơn chị Thanh Hà Có rất là nhiều các bậc cha mẹ Có phải là chúng ta có những bậc cha mẹ Rất là thành công phải không anh chị và cũng mong muốn rằng là con của mình cũng thành công như vậy Cũng thành tựu như vậy Cũng giàu có, cũng hạnh phúc như vậy Nhưng mà mình cũng thấu suốt tại vì sao mình có được cái kết quả đó Thì cuối cùng là mình có khả năng là giúp cho con của mình Hay là những cái người thân yêu xung quanh của mình có được không ạ Nên là chính cái việc mà chúng ta hiểu thấu suốt Về cái việc là tại sao mà chúng ta có một cái sự chuyển hóa Thì chúng ta có một cái cơ hội là gì ạ Sẽ giúp đỡ được cả những người xung quanh Và um, chúng ta có một cái thuật ngữ nữa các anh chị Đó là lấy hiện thực, nuôi dưỡng hiện thực thì trong đúng cái tri thức ngày hôm nay chúng ta sẽ làm rõ toàn diện à, và kiên kỳ vọng rằng là trong buổi ngày hôm nay à, kiên sẽ có một cái phần giao lưu chia sẻ cùng với các anh chị về một cái góc nhìn thứ ba để tìm về cội nguồn cuộc sống của một con người theo góc nhìn của đạo lý thì chúng ta sẽ sẽ thấu suốt hơn về cái câu hỏi mà chị chị vừa hỏi dạ à, chị thanh hà vừa hỏi và ở trên đây ban nãy thì chị Thanh Hà có nhắc tới một cái thuật ngữ mà có thể là một số anh chị một số anh chị cũng biết là chúng ta đã nắm một cách chính xác chưa chị Thanh Hà có chia sẻ là về cái về cái kích não có người xin bản kích não kìa chị Thanh Hà có người xin chị bản kích não thì Kim xin phép là anh chị nào mà xin bản kích não thì bản kích não nó nằm ở đây các anh chị dạ đây ạ kích hoạt não ạ ý là gì ạ? hàng ngày chúng ta sẽ Tổng kết lại những cái bài học Tâm đắc, ngộ ra Thì cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt não Kích hoạt được não bộ Bài học là những cái gì mà mới Mà ngày hôm nay chúng ta được nhận Hoặc là qua cái quá trình trải nghiệm Hay là chúng ta học tập Chúng ta đọc một cuốn sách Hay là gặp gỡ một con người nào đó Hay trải qua một cái sự kiện nào đó Chúng ta có cái gì đó mới Mà trước giờ hôm nay chúng ta mới được nhận Thì đó gọi là bài học Còn tâm đắc là những cái điều gì Mà chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ ứng dụng được trong cuộc sống Thì gọi là là, là tâm đắc còn ngộ ra là những cái điều gì mà chúng ta có nghi vấn có chăn trở từ trước đó mà ngày hôm nay chúng ta có câu trả lời thì đó là cái cái nguyên lý kích hoạt não của các anh chị nên là ban nãy thì uh, chị chị thanh chị thanh hà có nói là hàng ngày chị làm kích não <cười> chị làm kích não <cười> chị dùng thuật ngữ thú vị quá <cười> dạ đó là kích hoạt não đó là nguyên lý kích hoạt não bộ của các anh chị dạ. và nguyên lý này các anh chị chúng ta hãy thể nghiệm hàng ngày hàng ngày và bản thân Kim cũng may mắn là được thầy chuyển giao cái công thức này và hàng ngày mình liên tục viết ra hoặc là nói ra những cái bài học tâm đắc ngộ ra của mình nhé mình kích hoạt được cái não bộ của mình anh chị. Và chúng ta sẽ có được cái gì ạ? Được cái tầm nhìn tương lai, xóa đi cái rào cản là thiếu tầm nhìn tương lai và chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ liên tục thấy được những cái cơ hội trong cuộc sống của mình. Dạ, cảm ơn chị chị Thanh Hà. <cười> Chơi kích não. Dạ kính xin mời chị uh, Nguyễn Thùy Trang. Dạ kính xin mời mở mic cho chị
7: À, dạ alo thầy có nghe dạ, em nói không ạ
0: dạ kiên nghe tốt đó chị Trang dạ
7: dạ luôn. em chào thầy biết ơn thầy biết ơn cả nhà đã biết ơn, thầy đã gọi tên em để cho em có cơ hội chia sẻ biết ơn cả nhà đây Chứa em à, em em là Thùy Trang em sinh năm 2002 và em cũng biết ơn nhân mạch của em là chị Nguyễn Thị Cẩm Vân giới thiệu hiện chị đang làm đang học lớp đang làm mentor 4 và trước khi uh, em cũng mới biết và đây là cái khóa học đầu tiên của em và K hai ba này là em học trực tiếp với thầy thì tám buổi vừa rồi em cũng tham gia từ đầu đến cuối với thầy toàn và em có rất là nhiều bài học tâm đắc ngộ ra trước khi mà học đó, thì em cũng có nghi vấn là con người mình em có để ý mấy người theo tôn giáo hay là có một cái đức tin ở đấy sẽ có một cái gọi như là triết lý sống hay cái gì để người ta sống theo mà có thể con người thì nếu mà có cái đấy nó sẽ sống một cách gọi là có niềm tin hơn có một cái như là cái cây nó có dễ chắc thì nó sẽ đứng vững trước bão hơn. Ấy. Thì em chưa gọi tên được và em cũng có đặt nghi vấn là tìm hiểu muốn đấy là cái gì. Và sau khi mà được tham gia lớp học của WIT thì em mới thấu suốt đó là cái sự rồ toàn diện. Là một cái một cái gọi như là dẫn lối rất là tốt cho mỗi người và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. luôn ạ. Thì hôm qua đây em uh, như là em vào lớp học này và em được khai mở rất là nhiều thay thay vì phải dành nhiều thời gian để mình học qua những cái trải nghiệm thì em được học qua kiến thức này thì em rất là thật sự rất là biết ơn thầy và biết ơn cả nhà uh, hôm trước thì uh, cái buổi học vừa rồi em có được thầy toàn chia sẻ về thời gian uh, tự nhiên, tự nhiên lên đây em hơi uh, thôi trong một chút tôi là trân trọng biết ơn thầy và cả nhà cũng biết được thầy toàn chia sẻ về thời gian em cũng mới ngộ ra là được cái khái niệm thời gian trước giờ của mình cũng có bị phụ thuộc vào quá khứ hiện tại và tương lai nên là mình có bị bám chấp vào nó và khi mà được thay đổi cái khái niệm thời gian này em cũng nguyện là Tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối là nhân mạch của em cũng thường xuyên nói là em cứ tin đi, tin đi rồi hôm trước được học tới công thức cộng cuộc sống thì em mới thấu suốt là tại sao chị hay bảo em là cứ tin tưởng và mong muốn thì em sẽ đạt được nó. Và à. cũng biết ơn chị Thanh Hà đã đặt ra những câu hỏi ừ. thầy Kiên vừa chia sẻ thì em cũng có thấu suốt hơn về cái việc mà mình có niềm tin mong muốn và cần thấu suốt không mà thấu suốt thì mình sẽ có thể chia sẻ cho những người xung quanh của mình nữa. À, đây là cái bài học và tâm đắc ngộ ra em chia sẻ hôm nay rất là bên thời đơn cả nhà. Dạ vâng.
0: Có hai cách anh chị Trang. Có hai cách để mỗi khi mà mình chuẩn bị uh, phát biểu trước một cái cộng đồng nào đó chị. Thì uh, kiên cũng uh, cũng từng thấy uh, thầy có có chỉ điểm. Thì cách đầu tiên là mình lấy cái chậu đó chị. Mình hứng ở, ở phía dưới á, không thì nó rớt con tim. <cười> Cách thứ hai là mình rất là biết ơn. <cười> Cách thứ hai là mình rất là biết ơn. Thì ban nãy chị Thùy Trang cũng cũng rất là biết ơn và sau đó chúng ta nói chuyện bình thường phải không ạ? Dạ. Cái trạng thái run đấy cả nhà. Đó là một cái trạng thái mà... Cùng một cái cái trạng thái mà cái thủa ban đầu chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta run như vậy. Và chính cái trạng thái đó nó nó tạo ra một cái trạng thái cảm xúc rất là đặc biệt. Mà những người xung quanh chúng ta sẽ cảm nhận được cái cái sự chân thành của chúng ta. Và nói thiệt với các anh chị, khi mà lên đây, á, à, được chia sẻ với các anh chị, đây cũng là lần đầu tiên mà Kim có cái cơ hội được giao lưu cùng các anh chị. Cũng run nó các anh chị.
4: <cười>
0: cũng run nó các anh chị. Và đây đúng là thổ ban đầu của kiên đấy các anh chị. Nhưng mà mình mình rất là biết ơn đúng không ạ? Mình rất là biết ơn tri thức, mình rất là biết ơn cơ hội được giao lưu cùng với các anh chị ở đây. Các mình mang cái nguồn năng lượng rất là biết ơn đó. Để mình nói chuyện. Dạ. nên là bữa sau nếu mà chị chị thùy trang á mình có phát biểu á, thì mình cứ chuẩn bị cả hai phương án nha chị một là để cái chậu sẵn dưới mình hứng <cười> hai là mình mình rất là biết ơn thùy <cười> trang muốn chia sẻ gì nữa không ạ à,
7: dạ em uh, lần sau sẽ đặt thêm cái chậu ở dưới <cười>
4: để có
7: gốc tìm ra thì đúng không dạ Dạ vâng vậy thì em vâng thầy Vương cả nhà xin phép nhường không biết cho các anh chị khác ạ. Dạ,
0: biết dạ. chị Trang đã đã giao lưu cùng cả nhà. Kiên xin mời chị uh, Jasmine dạ.
8: Kiên xin mời chị. Vâng. Em xin chào thầy Kiên và em xin chào tất cả mọi người trong Zoom ạ. À. Em tên là Jasmine, em đến từ Thụy Sĩ. Thì đây là khóa đầu tiên em tham dự của Quiz. À, em xin uh, gửi lời cảm ơn trân trọng biết ơn tới thầy toàn tới thầy kiên và tất cả mọi người đã tham dự ngày hôm nay đã truyền thêm năng lượng cho em và đã tạo cho cơ hội cho em được uh, tiếp thụ những cái kiến thức những tri thức vô cùng tuyệt quý này và em gửi lời biết ơn đến uh, nhân mạch của em là uh, em hồng em hoàng nhung ạ em uh, em biết em có duyên để biết đến em nhung cách đây khoảng độ một tháng và sau đó em đã theo cái uh, em ý đã tổ chức cái buổi chia sẻ Uh, chia sẻ về uh, kiến thức về nội tâm này trong 6 ngày liền thì là em là cái người có duyên theo từ đầu đến cuối và bởi vì em ở thụy sĩ cho nên là cái bị lệch múi giờ đấy nên là mỗi lần em chia sẻ là em phải dậy từ từ ba rưỡi sáng em bắt đầu chia sẻ từ ba rưỡi sáng nhé mọi người <cười> ở việt nam là tám rưỡi sáng thì ở bên thụy sĩ là ba rưỡi sáng và em không biết là uh, 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 tức là không biết đâu, tức là cái tiềm thức của em nó vô cùng háo hức nó cực kỳ thích ấy bình thường là em đặt chuông mà khi em còn ngủ quên mà mà em có hôm em để quên để chuông mà cứ 3 giờ, cứ đúng 3 giờ, gần 3 giờ em bị tỉnh mọi người ạ. Lúc đấy là cảm giác là mình lại nghe và mình học nó rất thấm rất vào và không hề bị kiểu như bị ngái ngủ do thiếu ngủ hoặc là do do thức đêm đâu. Mà trong khi đấy bản thân em ấy thì là một cái người mà hầu như không, không bao giờ thức đêm mọi người. Tại vì là em sức khỏe của em chưa khỏe, cho chưa, chưa chưa được khỏe mạnh lắm. Cho nên em rất là kị thức đêm bởi vì em không ngủ được ban ngày. Là đêm có thức thì là ngày vẫn cứ như vậy, đến tối lại khó ngủ hơn thôi chứ không, không, không ngủ được. Chính vì thế em rất là tránh cái việc thức đêm nhưng mà cái việc học ấy với quiz thì thực sự là nó giống như ôi trời ơi giống như là cái cơn mưa nó tươi xuống sa mạc đang khắc khô ấy mọi người ạ. Thực sự là em rất là có hứng thú và vô cùng có hứng thú với những cái kiến thức về tâm lý này, về nội tâm, về tâm thức của con người. Và thực sự là em bảo trời ơi sao lại có những cái kiến thức hay như thế này, sao lại có những kiến thức mà, mà lại có người thầy giỏi như thế này, sao nó có thể toàn vẹn đến như thế. Thì những cái mà trước đây... Uh, mình uh, kiểu như mình lăng lăn tăn ấy hoặc là mình chưa hiểu rõ về nó thì là thầy cho mình cái khái niệm nó rất là đầy đủ và uh, em xin chia sẻ về cái uh, về cái uh, tức là em có theo tôn giáo từ rất là sớm do do hoàn cảnh đặc biệt em đi theo tôn giáo từ rất là sớm thì cũng may là người ta nói giống như là chú giê có nói ạ phước cho những ai không thấy mà tin thì lúc của em rất là còn nhỏ thì em đã nghe thầy em dạy là con ơi, con con phải tu tập đi, phải tu, tu tâm dưỡng tính, phải tu nhân tích đức. Thì sau này cuộc đời của mình nó mới trở nên tốt đẹp được. Thì lúc đấy mình cũng đâu có hiểu gì là tu tâm thế nào đâu. Thì thầy bảo gì làm đấy, thầy bảo là ờ, không được nói dối thì không nói dối. đấy là Thầy làm, dạy cái gì là em làm đúng như thế, tại vì em tin là cái phẩm chất của thầy. Lúc đấy mình chỉ cảm giác là ôi thầy, thầy là người tốt, là thầy dạy như thế là đúng, là mình cứ tin theo như thế. Thì là đúng là qua cái bước là mình tin Mình biết là sau đến bước đến cái bước chuyển hóa là mình làm đúng như vậy Nhưng mà sau nhiều năm ý, Nhiều khi là mình làm được rồi Nhưng sau một thời gian nó lại bị Quay lại cái cái thói quen cũ Thì uh, sau bây giờ em mới hiểu là Tại sao là mình mình thừa hiểu là mình phải làm như thế Tại sao mình vẫn chưa làm được Thì bây giờ em đã hiểu là Thì đó mới chỉ là cái bước ban đầu thôi Đầu tiên là mình tin Sau đó là mình biết Biết sau đó mới đến hiểu Hiểu sau đến thấu suốt Thấu suốt sau rồi mới đến chuyển hóa thì là em mới chỉ hiểu nông nông thôi em chưa cài hiểu sâu nữa chưa được sang được cái bước thấu suốt chính vì thế mình chưa bước tới cái bước chuyển hóa được và có một điều đặc biệt nữa lúc bé thì em rất có cái tâm quan sát tức là em quan sát cái nội tâm của mình và quan sát mọi việc xung quanh nhưng mà em lại thiếu cái bước đúc kết em thiếu cái bước mà giống như thầy nói là phải đưa ra bài học kích kích hoạt não đấy ạ à, là, là đưa tổng kết bài học này tổng kết những cái tâm đắc này tổng kết những điều ngộ ra này đấy thì em thiếu cái bước đó và như bài học hôm qua thầy có dạy về khái niệm thời gian ấy ạ, thì em có có cái trải nghiệm rất sâu sắc như thế này, hồi bé em rất thích giao lưu với các cậu già, nghe các cụ kể chuyện, nghe các cụ chia sẻ cuộc đời của mình, và em luôn hỏi, tức là em có những câu hỏi rất là mang cái tầm triết học rất là sớm à? là tự nhiên cụ ơi, cụ có hài lòng với cuộc đời này không? Rồi cụ sống, tức là cụ thấy cuộc đời như thế nào Rồi cụ sống như thế nào để mà không hối hận Mà cảm thấy hoặc là những cái điều cụ hối tiếc cuộc đời này là gì Chính vì thế mà em rất là thích, thích nói chuyện với các cụ già Nhưng mà vô tình như thế là em lại Tức là thấu hiểu sâu sắc các cụ Cho nên là mình lại vô tình đưa cái tần số rung động của năng lượng của mình Về gần với các cụ Nên là tự nhiên đến năm 13 tuổi đột ngột Em thấy là cái tự nhiên mình ấy ngày càng ngày càng yếu dần yếu dần Giống như một người già đang đi về cuối đời ấy, mọi người ạ Thật sự luôn. Cứ mỗi ngày mình mở mắt ra là thấy mình lại yếu hơn ngày hôm trước. Và em trải qua rất là nhiều cái thăng trầm từ lúc 13 tuổi đến bây giờ là uh, sau hơn mươi mấy năm đấy. Thì là em đã làm rất nhiều sự cố gắng thì sức khỏe của em đã nâng lên. Nhưng mà xong đến thời gian gần đây ấy, thì là khi mà em, giống như khi em học được kiến thức này và em tiếp xúc với những cái người rất là trẻ tuổi, giàu năng lượng. Thì tự nhiên là em được đưa cái tần số rung động năng lượng của mình về với những cái người trẻ tuổi. Thì tự nhiên là từ cái trạng thái tinh thần của mình nhé. Tự nhiên lúc trước mình luôn trọng trạng thái sống kiểu vật vờ, lờ đờ, mệt mỏi. Thì bây giờ lại ngày nào mình cũng rất là giàu năng lượng và mỗi ngày mình mở mắt thức dậy ấy, là mình sẽ À ngày hôm nay mình sẽ làm được cái điều gì, mình đã học được cái bài gì, mình sẽ tốt nghiệp được cái bài học gì cho cho cuộc đời mình. Và như thế năng lượng nó lên rất là cao và mình rất là dễ lấy lại năng lượng. Thì em ấy mấy giống như cái thải nghiệm thời gian thầy nói ấy, là thì ra là cái lúc ngày xưa ấy, 13 tuổi đến lúc mà hai mươi mấy tuổi. Em đã đưa cái, cái 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 khái niệm thời gian về cái khái niệm thời gian của các cụ 60-70 tuổi Và bây giờ em lại đưa về, đang đang ở tuổi này Và em đưa về cái tần số năng lượng, dung động năng lượng của các, các thanh niên 20 tuổi Chính vì thế mà em cảm thấy là ngày nào mình cũng rất là sống sức sống Và bây giờ mình làm được rất nhiều việc hơn bình thường mình làm Giống như là việc là em vừa đi học này à, nhầm, Em vừa đi làm việc 8 tiếng bình thường ở công ty Sau đó là trong thời gian làm việc ý, thì em có lén cắm tay nghe tức là ngày bình thường mà em không chia sẻ được như thế này mà em chỉ nghe mọi người chia sẻ và nghe thầy giảng thôi mình không được phát biểu ý kiến thì đến ngày nghỉ như là thứ bảy chủ nhật đấy hoặc là chiều thứ sáu từ chiều thứ sáu đến thứ bảy chủ nhật thì em bắt đầu mới mới có thể có thời gian như thế này để gọi là tĩnh tâm thoải mái là nghe mọi người mọi người chia sẻ à, và có một bài học rất là lớn nữa mà em đã ngộ ra được đấy chính là cái nguyên lý ánh sáng Tức là trước đây ấy, em bị trầm cảm tại vì là em luôn tập trung vào, luôn cả tập trung vào cái mà mình không có, cái mà mình bị thiếu, cái mà mình thấy đau khổ là mình không có sức khỏe, mình không nền tảng sức khỏe, rồi mình bị mâu thuẫn gia đình. Chính vì em luôn tập trung vào những cái đó mà em, em biết là mình cần phải, cần phải tập trung vào cái, trân trọng những cái mà mình có, nhưng mình không biết làm như thế nào để mình làm được điều đó. Và dùng cái lý trí của mình nó kéo, thì lúc nó kéo được, lúc nó kéo không được. Thì bây giờ khi mà học đến kiến thức này, thì mình đã hiểu rõ được cái, cái nội tâm của mình, cái cấu trúc nội tâm của mình và cái cách vận dụng cái lòng trân trọng biết ơn, cái năng lượng của cái cái sự trân trọng biết ơn. Thì như thế là em mới bắt đầu thực hiện cách đây không lâu lắm nhưng em thấy là những cái sự thay đổi trong cuộc sống của em nó rất là tuyệt vời. Cái sự tiến hóa của mình nó nhanh vượt bậc, nhanh chỉ trong vòng một tháng mà em cảm giác là nó còn hơn 3 năm, 5 năm trong cái thời gian gian ra, 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 ra lúc trước ấy. Em thấy giống như cái sự sự chuyển hóa của mình nó nhanh, giống như giống như kiểu sen nó mọc vào trong đầm ấy mọi người. Đầu tiên nó chỉ một bông thôi, sau đó ngày thứ hai nó nhân được dần, nhân được dần. Thì tự nhiên đến lúc mà giống như kiểu thấy nó đủ duyên hoa, nó nổ, nó trổ ra. Ấy. Thì tự nhiên là trong một tháng thôi mình cảm giác là cái kiến thức mình thu được, rồi cái sự chuyển hóa mình đạt được. Nó, cái, cái trình độ nó cao hơn trước rất là nhiều. Và em rất là biết ơn Thầy Toàn cùng với tổ chức Quýt đã trao truyền đến cộng đồng. Và em đã tất nhận được kiến thức này. Và em nguyện là mình sẽ là cánh tay nối dài của Bích Sẽ có cơ hội được tham gia vào khóa mentor. Xong này là master à. Và em sẽ cố gắng là sẽ làm được những gì tốt nhất để có thể trao truyền những giá trị này đến cho người thân ở xung quanh em. Đến cho mọi người ở xung quanh em để càng gia đình có nhiều sự chuyển hóa và sống hạnh phúc hơn. Em xin cảm ơn thầy Kiên đã lắng nghe và xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe em ạ. À.
0: Dạ, cảm ơn chị Jasmine học ngon quá chị <cười> học ngon <cười> học thấy thích đúng không chị
8: vâng ạ mê lắm ạ có thức đêm thức hôm gì mà cũng thấy rất là giàu năng lượng không thấy mệt không thấy mệt mỏi gì cả thấy rất là tập trung và rất là hạnh phúc khi mà mình học xong
0: trạng thái rung động đặt, điện từ khi đặt ý về việc học rất là dương nên là tần số phát ra là siêu cao phải không ạ <cười> cao cho <như> đến <định, cười> cao dạ cảm ơn chị dạ À, ngày hôm nay thì uh, chúng ta Chắc là Kiên xin phép uh, Được một sự chia sẻ này nha các anh chị uh, Chúng ta sẽ uh, Đón nhận một cái chia sẻ nữa uh, Trước khi mà chúng ta bước vào trong cái nội dung của ngày hôm nay Thì rất là biết ơn các anh chị Chúng ta đã Ở đây thì Kiên cũng vẫn thấy là có chị Tâm Đặng Và chị Nhi Đoàn mới Ray á uh. Thì chắc là uh, Kiên xin phép là chúng ta sẽ thuận duyên chúng ta có thể giao lưu vào trong cái những cái buổi tới đây Hoặc là trong cái bối cảnh trong buổi học ngày hôm nay Nếu mà uh, Cái lúc nào đó phù hợp thì chúng ta có thể giao lưu cùng với nhau dạ thì uh, em xin mời sự chia sẻ của anh uh, anh uh, lê vũ thủy là uh. dạ. cảm ơn chị uh, jasmine rất là nhiều ạ uh. nhiều người ph- hâm mộ chị ở trên công chat đó chị <cười> em xin mời anh lê
4: vũ thủy
9: dạ, dạ xin uh, kính chào cả nhà và chào thầy Kin à. cũng trân trọng biết ơn tất uh, cả nhà đã cho cho thủy có cơ hội lên đây uh, chia sẻ cũng thực ra và cũng trân trọng biết ơn là nhân mặt của thủy là bạn Phạm Thị Ngọc Thảo, mentor 4, cũng đã giới thiệu và rất là cổ động thủy trong thời gian qua. Thì cái Thực ra là lên đây thì tiếng hỏi câu thôi mà cũng biết ơn bạn chị Jasmine, tức là chị đã giải quyết được cũng rất là nhiều cái thắc mắc trong mình và thủy có một cái câu xin hỏi thêm thầy Kim mong thầy Kim trả lời thêm cho thủy à tức là do thủy học cũng ham học nhiều quá thủy học rất là nhiều nên là gần đây khi mà mình tiếp thu thì cảm giác là giống như mình cái bộ não mình nó bị đầy này thì bữa thủy có nghe thầy thầy toàn có nói là uh, có cách mà hấp thu vô hạn tri thức nhân loại ấy. thì thủy có mong muốn là thầy Kim chia sẻ thêm cái đó tại vì để mà cho thủy có thể là hấp thu được những kiến thức rất là tốt của nhân loại, đặc biệt là kiến thức đầy quý báu của nhà quyết xin trân trọng biết ơn cả nhà và thầy kỳ nè dạ cảm ơn anh anh vũ thủy
0: à, nếu mà chúng ta mà học tập mà học tập bằng tư duy thì chúng ta sẽ càng ngày càng thấy rằng là học nhiều chúng ta sẽ đầy lên giống như là bộ nhớ chúng ta đầy ấy. nhưng mà À, anh có thể có để ý là hiện tại chúng ta đang tham gia vào một lộ trình gọi tên là lộ trình gì ạ lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm Vậy thì khi mà các tầng bậc nhận thức nội tâm của chúng ta được được nâng lên và chúng ta bắt đầu luân chuyển được các trạng thái nhận thức của nội tâm thì cái học phần này chúng ta sẽ được làm rõ trong những ngày tới đó là học phần mà chúng ta thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ đó cái ngọn đèn đầu tiên trong 7 cái ngọn đèn của 7 sự giàu toàn diện nếu chúng ta mượn cái hình tượng là 7 sự giàu toàn diện mỗi một cái sự giàu toàn diện là một ngọn đèn để thắp sáng trong cái ngôi nhà của chúng ta. Thì khi mà chúng ta nâng được cái nhận thức nội tâm, tương ứng là nâng được cái tầng bậc trí tuệ, thì chúng ta sẽ sẽ có thể, anh Thủy sẽ tìm được cái câu trả lời trong cái trong cái học phần đó. Dạ. Thì, uh, cả nhà mình thân mến là, uh, ở trong cái bối cảnh của lộ trình K23 lần này, thì Kiên cũng uh, rất là biết ơn một cái cơ hội mà Kiên được thầy uh, dụng tâm uh, dành 5 buổi để chia sẻ và đồng hành cùng với cả nhà mình, để chúng ta cùng nhau làm rõ về cái hệ quy chiếu tiếp theo, cái góc nhìn tiếp theo để tìm về cội nguồn cuộc sống đó là trí thức về tam giác hiện thực và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau để thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau để thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ và có thể là các anh chị ở đây chúng ta cũng uh, cũng đang cảm thấy là nhớ thầy không lại kiên cũng nhớ thầy lắm và chúng ta sẽ được gặp lại thầy sau uh, 5 buổi nữa sau năm buổi nữa và kiên xin phép sẽ được đồng hành cùng với cả nhà mình trong 5 buổi tới đây để chúng ta cùng nhau làm rõ để chúng ta cùng nhau làm rõ về tam giác hiện thực và phát triển cái khai niệm nguồn có lợi đầu tiên một trong những khái niệm nguồn quan trọng trong cái bảy sự giàu toàn diện đó chính là khái niệm nguồn trí tuệ các anh chị. Thì ở trong cái cái câu hỏi của anh Vũ Thủy nó sẽ nằm trong cái phần à, nội dung tới đây. Thì cũng kỳ vọng rằng là trong những ngày tới đây thì anh Vũ Thủy có thể là đồng hành tham gia cùng với lớp học để chúng ta sẽ à, thấu suốt được cái cái nội dung này. Và kiên tin chắc rằng là anh Vũ Thủy sẽ có, có cái câu trả lời cho riêng mình. Dạ. Dạ, yeah, cũng trân trọng biết ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ, biết ơn anh Vũ Thủy. Dạ, ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào trong cái nội dung của buổi số 9 ngay anh chị nay chúng ta đã đi tới buổi số 9 rồi đó ạ? Dạ, và trong những, cái, trong những cái buổi trước đây thì chúng ta đã được cùng nhau để tìm về cội nguồn cuộc sống của một con người Theo những góc nhìn gì các anh chị? Đầu tiên là chúng ta tìm về cội nguồn cuộc sống của một con người theo góc nhìn của khoa học Dạ, thì góc nhìn khoa học cho chúng ta biết được rằng là cội nguồn cuộc sống của chúng ta đến từ đâu các anh chị? Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại một chút xíu những cái nội dung mà chúng ta đã được nắm mắt trong những ngày qua nha các anh chị. Những ngày qua chúng ta đã cùng nhau tìm về cội nguồn cuộc sống của một con người. Đến từ đâu? Theo góc nhìn của của khoa học. Theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Dạ. Vậy thì với góc nhìn của khoa học có phải là góc nhìn khoa học cho chúng ta biết rằng cội nguồn cuộc sống của con người chúng ta đến từ chính những cái hình ảnh tâm trí hay nói cách khác là những hạt mầm hình ảnh ở bên trong tâm trí. Dạ các nhìn của tôn giáo tín ngưỡng thì cho chúng ta biết được rằng là cội nguồn cuộc sống của con người chúng ta đến từ đâu ạ? Có phải là đến từ ba cái khối công đức, phước đức và ác đức mà quyết định cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Vậy thì lý do vì sao mà chúng ta cần tìm về cội nguồn cuộc sống ngay anh chị có phải là khi mà chúng ta mong muốn rằng là chuyển hóa cuộc đời của mình chúng ta mong muốn rằng là cuộc đời của mình chuyển hóa theo một cái chiều hướng tốt đẹp hơn thì chúng ta cần phải quay vào để mà chuyển hóa thay đổi cái cội nguồn đó còn nếu mà chúng ta chưa thay đổi ở gốc rễ, chưa thay ở cội nguồn thì có phải là khả năng tái lại cái hiện thực cũ nó vẫn còn không ạ? Dạ. Vậy thì thông qua những tri thức là công thức cội nguồn cuộc sống và thông qua tri thức về cấu trúc con người đã giúp đỡ cho chúng ta tìm về cội nguồn cuộc sống của chúng ta theo cái góc nhìn của khoa học và theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Dạ. Nếu mà hiện thực của chúng ta đã tốt đẹp rồi, rất là tốt đẹp rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm gì ạ? À, chúng ta vào làm lớn cái cội nguồn nó lên thì hiện thực của chúng ta sẽ sẽ tốt đẹp hơn nữa. Hoặc là khi chúng ta biết được rõ rằng là cội nguồn đến từ đâu mà chúng ta lại có kết quả tốt đẹp như vậy, thì có phải chúng ta có khả năng chia sẻ với người khác không ạ? Còn nếu như hiện thực cuộc sống của chúng ta đang bất như ý, mà chúng ta muốn trở nên như ý, thì có phải chúng ta cũng cần phải thay đổi cái cội nguồn gốc rễ này không ạ? Dạ. Vậy thì cái việc mà chúng ta cần tìm về cái cội nguồn cuộc sống của một con người là các anh chị có cảm giác được nó vô cùng quan trọng không ạ? Một cái người mà nhận thức được rằng là cội nguồn cuộc sống của của bản thân mình đến từ đâu, có phải là rất là quan trọng không ạ? Rất là quan trọng phải không anh chị? Chúng ta hay tường, thường dạ, tìm ra một cái nguyên nhân gì đó trong một cái vấn đề gì đó của mình Ví dụ, ngày hôm nay chúng ta bị nhức đầu Sao hôm nay mình bị nhức đầu ta Và ngày hôm nay chúng ta bị gặp một cái gì đó trong kinh doanh làm ăn nó chưa được thuận lợi Tại sao lại bị như vậy ta Vậy thì có phải là chúng ta thường đi tìm nguyên nhân Nhưng mà nguyên nhân đó theo các anh chị đã phải là gốc dễ chưa Đã phải là gốc dễ chưa Chưa phải không ạ Nhưng mà những cái tri thức là công thức của nguồn cuộc sống chúng ta được tìm hiểu rồi cấu trúc con người chúng ta được làm riêng làm rõ trong những ngày qua thầy đã dụng tâm chuyển giao cho chúng ta phải không ạ? thì giúp cho chúng ta tìm về cội nguồn cuộc sống của một con người theo góc nhìn khoa học là là chính là những hạt mầm hình ảnh bên trong tâm trí theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng đại diện là trí thức về cấu trúc con người cho chúng ta biết được rằng là cội nguồn cuộc sống của chúng ta là xuất phát từ công đức phước đức và ác đức vậy thì muốn thay đổi được kết quả cuộc sống chúng ta cần phải thay đổi cái cội nguồn và hiện tại cuộc sống của chúng ta thì đang được chi phối bởi cả ba góc nhìn các anh chị Ngoài góc nhìn của khoa học, góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng Chúng ta còn có một góc nhìn nữa Là góc nhìn của đạo lý, đạo lý cuộc sống các anh chị Thì ngày hôm nay thì Kim rất là biết ơn thầy Rất là biết ơn tổ chức đã cho Kim được một cái cơ hội uh, Trong cái lộ trình uh, đang học tập để trở thành một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm Là một master mentor guide Thì, uh, thì kiên có một cái cơ hội được chia sẻ cùng với các anh chị uh, Được giao lưu cùng với các anh chị của K23 Và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong uh, thời gian tới Dự kiến là 5 buổi nha các anh chị. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để tìm về cội nguồn cuộc sống của một con người theo góc nhìn của của đạo lý. Vậy thì cội nguồn cuộc sống của một con người theo góc nhìn của đạo lý là xuất phát từ đâu? Kiên xin phép được chia sẻ màn hình để chúng ta bắt đầu vào trong cái nội dung của buổi ngày hôm nay nha các anh chị. Dạ. Góc nhìn đạo lý nha các anh chị. Và đối với góc nhìn đạo lý thì chúng ta có một cái tri thức có tên gọi là là tam giác hiện thực các anh chị. Chi thức này có tên là tam giác hiện thực. Tam giác hiện thực. Và chúng ta có thể vẽ lên trên tờ giấy của mình, các anh chị. Chúng ta vẽ một cái tam giác này các anh chị. Chúng ta cùng nhau vẽ một cái tam giác lên trên cái tờ giấy của mình. Và ở giữa tam giác các anh chị, rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ ghi từ hiện thực. Dạ, chi thức này rất đơn giản các anh chị Tam giác hiện thực, chúng ta vẽ một cái tam giác và vẽ chữ hiện thực ở giữa Gọi là tam giác hiện thực <cười> Dạ, và để làm rõ cái tri thức về tam giác hiện thực các anh chị Thì chúng ta sẽ cùng nhau mượn cái hiện thực về vật chất Mượn hiện thực về vật chất để chúng ta sẽ bắt đầu làm rõ về cái tri thức này Chúng ta sẽ mượn cái hiện thực về vật chất để chúng ta làm rõ cái tri thức này nha các anh chị Vậy thì các anh chị, chúng ta cùng nhau quan sát rằng là Mọi cái vật chất tồn tại ở trong thế giới này Mọi cái vật chất này mà tồn tại trong thế giới này Có phải là có rất là nhiều thù hình Có rất là nhiều hình dáng khác nhau ạ à? Rất là nhiều những cái biểu hiện Rất là nhiều cái thù hình khác nhau Và mỗi một cái loại vật chất lại rất là khác nhau Vậy thì do đâu mà Các cái vật chất lại có cái biểu hiện khác nhau như vậy các anh chị Thì các nhà khoa học cho chúng ta biết được rằng là Khi mà các nhà khoa học nghiên cứu Là tại vì sao mà các cái vật chất Nó lại biểu hiện đa dạng như vậy trong cái thế giới này thì các nhà khoa học uh, phát hiện ra rằng là à, mỗi một vật chất nó mang theo một cái nguồn năng lượng khác nhau đó các anh chị mỗi một vật chất bản thân chúng mang theo một cái nguồn năng lượng khác nhau minh chứng cho cái điều này như sau các anh chị đó là gì ạ liên quan ví dụ như là kim loại của chúng ta đi thì giữa kim loại và những cái vật liệu khác như là như là những vật liệu như là nhựa đi chẳng hạn thì chúng có cái nguồn năng lượng phát ra khác nhau và vì vậy mà các nhà khoa học đã phát minh ra những cái máy dò kim loại đó các anh chị. Các anh chị để ý rằng là có một số clip trên YouTube á, có những người đi dò kim loại ở trên bãi biển á. bởi vì bãi biển thì nhiều người du lịch phải không ạ? Nhiều khi có đồ này đồ kia rơi nên là người ta phát minh ra cái máy để đi dò kim loại và rất là nhiều clip là mọi người đi đi dò kim loại và đi tìm kho báu ở trên trên bãi biển phải không ạ? thì tại sao mà chúng người ta lại ứng dụng để mà phát minh được ra những máy dò kim loại như vậy? Bởi vì là kim loại phát ra nguồn năng lượng khác so với những vật chất khác. Thế nên là khi mà dò qua cái máy báo tít tít tít, tít các anh chị là do cái máy đó dò được cái năng lượng mà do cái vật chất đó phát ra. Vậy nên các nhà khoa học phát hiện ra rằng là cái vật chất nó khác nhau là do cái nguồn năng lượng của chúng khác nhau mà nó biểu hiện vật chất ra bên ngoài khác nhau. Và tìm hiểu sâu hơn nữa các anh chị thì các nhà khoa học lại nghi vấn là vậy thì tại vì sao mà mỗi một cái vật vật chất nó lại có cái nguồn năng lượng khác nhau như vậy? Tại sao mỗi một vật chất lại có nguồn năng lượng khác nhau? thì lúc này các nhà khoa học bắt đầu cho ra một cái kết luận nữa là gì? đó là do cái thông tin bên trong của chúng khác nhau. Chúng ta có thể lấy một cái ví dụ rất là đơn giản như này, đó là cục vàng và cục trì các anh chị. Chúng ta có hai cái vật chất khác nhau đó là cục vàng và cục trì, cùng là kim loại đó, cùng là kim loại đó. Kim duyên phép được lấy hai cái, hai cái nắp bút này, hai cái nắp bút một cái màu vàng và một cái, một cái là màu màu đen để đại diện cho gì ạ? kiến lấy ví dụ nha các anh chị để đại diện cho lá à cái màu đen này là đại diện cho cái cục trì còn màu vàng là đã đại diện cho cái cái cục vàng kiến xin phép được lấy hai nấm bút này để đại diện nha các anh chị vậy thì lý do vì sao mà cục vàng và cục trì lại khác nhau như vậy thì các nhà khoa học phát hiện ra rằng là à sâu so bên trong ấy cái thông tin của cục cục trì khác khác so với cục vàng khi mà chúng ta được học về những kiến thức phổ thông về vật lý về hóa học chúng ta biết được rằng là cấu trúc của nguyên tử phân tử của trì khác so với cấu trúc nguyên tử phân tử của vàng phải không ạ và cái lực liên kết hóa học giữa các cái nguyên tử và các cái phân tử của trì khác so với vàng có phải không các anh chị? Vậy thì thông tin khác, năng lượng khác và cho ra cái biểu hiện vật chất khác nhau. Đó là lý do mà các cái vật chất mà ở trong thế giới này lại có rất là nhiều những thù hình lại đa dạng như vậy. Thì sâu xa là gì ạ? Là do thông tin khác nhau, do năng lượng khác nhau và do do vật chất khác nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta mượn cái hiện thực của vật chất này chúng ta bắt đầu tư duy chúng ta bắt đầu tư duy vậy thì đối với hiện thực của con người các anh chị hiện thực của con người hiện thực trong cuộc sống của con người đi vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu tư duy các anh chị một cái người thành công và một người thất bại các anh chị không biết là kiên chia sẻ các anh chị nắm kịp chưa nãy giờ là các anh chị vẫn nắm kịp chưa dạ à, kiên sẽ có thể là kiên sẽ à, nhắc lại nội dung để mà chúng ta có thể thấu suốt hơn nha các anh chị kiên xin phép được nhắc lại cái cái phần vừa nãy để chúng ta nói về khi nói về hiện thực vật chất, nghĩa là có rất là nhiều những cái thủ hình, có rất là nhiều những cái kiểu hình vật chất khác nhau tồn tại trong cái thế giới này. Thì các nhà khoa học bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân là tại sao mà các vật chất lại có cái cái biểu hiện khác nhau như vậy. Thì lúc này các nhà khoa học phát hiện ra rằng là mỗi một vật chất thì lại có cái nguồn năng lượng khác nhau. Minh chứng là bắt đầu người ta phát minh ra những cái máy để dò được cái vật chất này và dò được vật chất kia ở sâu bên trong lòng đất. Tại vì sao mà người ta có thể dò được kim loại dưới lòng đất? tại sao mà người ta có thể dò được khoáng sản ở dưới lòng đất các anh chị và người ta đo lường được tiên lượng được rằng là ở dưới cái lòng đất đó có cái loại khoáng sản gì trữ lượng bao nhiêu à vậy thì sao ạ do là cái nguồn năng lượng phát ra mà người ta đo được từ trên bề mặt đất mà người ta đo được các anh chị nên là người ta mới tập trung người ta khai thác đúng không ạ người ta phát hiện ra cái mỏ của của vàng này mỏ này là có quặng sắt này mỏ này thì chứa những cái quặng này quặng kia hoặc là có cái đá này đá kia thì lý do vì sao mà người ta lại phát hiện được như vậy thì lý do nằm ở chỗ là người ta đã đo được cái nguồn năng lượng do các vật chất khác nhau phát phát ra. Vậy thì tìm hiểu sâu hơn nữa thì người ta người ta bắt đầu mới tìm ra rằng là cái gì đã tạo nên cái nguồn năng lượng của các vật chất như vậy? Thì các nhà khoa học kết luận là do thông tin của bên trong chúng khác nhau. Mỗi một vật chất chúng ta được học về vật lý, về hóa học thì cái cấu trúc thông tin hoàn toàn khác nhau, cái cấu tạo nguyên tử phân tử của các vật chất là khác nhau. Cách chúng liên kết với nhau cũng khác nhau. Từ đó tạo ra cái mạng lưới năng lượng khác nhau Và tạo ra cái vật chất biểu hiện khác nhau Nhưng cái điều này các anh chị Cái điều này chúng ta mượn nó để mà nói về hiện thực của con người Vậy thì Kim xin phép được đặt ra câu hỏi với các anh chị đó là gì ạ Vậy thì một người thành công và một người thất bại Theo các anh chị Biểu hiện vật chất của một người thành công và một người thất bại Có khác nhau không các anh chị? Khác nhau Rồi ạ, cái nguồn năng lượng mà khi chúng ta Tiếp xúc với một người mà thành công Và chúng ta tiếp xúc với người thất bại Thì nguồn năng lượng các anh chị có cảm được rằng là khác nhau ạ Chúng ta chưa cần máy đo nha các anh chị Nhưng tôi có cảm giác được không ạ? Có rõ nét không ạ? Khác nhau Cảm giác rõ nét phải không ạ? Và khi mà chúng ta bắt đầu nói chuyện nữa Chúng ta mới phát hiện ra rằng là Cái thông tin mà họ đang nắm giữ Khác nhau Một cái con người khỏe mạnh Và một cái con người Có những cái vấn nạn về sức khỏe Có mắc những căn bệnh đi Thì các anh chị có cảm giác rừng rõ ràng là Biểu hiện vật chất khác nhau rồi Biểu hiện vật chất của một người khỏe mạnh Và một người ốm yếu là khác nhau cái năng lượng của một người khỏe mạnh và người ốm yếu cũng khác nhau. Và thông tin bên trong của hai người này cũng khác nhau. Một cái người hạnh phúc và một cái người có cái hiện thực cuộc sống là đau khổ có biểu hiện vật chất khác nhau, có khác nhau không các anh chị? Người hạnh phúc và người đau khổ có biểu hiện vật chất khác nhau không ạ? Khác nhau. Khi tiếp xúc chúng ta có cảm giác được rằng là họ phát ra cái nguồn năng lượng khác nhau không ạ? Dạ, khác nhau. Và thông tin mà mỗi một cái người này nắm giữ cũng khác nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đặt ra một cái câu hỏi như sau Các anh chị Vàng này, kim xin mượn này để đại diện là vàng này Cái này là trì này Bây giờ câu hỏi đặt ra là Chúng ta có cái cách nào để biến được trì thành vàng các anh chị? Biến trì thành vàng Ô, oh, biến được trì thành vàng ngon quá ta Thì may mắn các anh chị Có một tin rất là vui cho chúng ta đó là gì? các nhà khoa học đã phát hiện được ra rằng là họ hoàn toàn có thể biến đổi được từ chì thành vàng thông qua cái nguyên lý này họ đã làm gì với chì mà có thể biến được chì thành vàng họ đã bắt đầu thay đổi cái cấu trúc hạt nhân nguyên tử của của chì và làm cho biến đổi cái nguồn năng lượng của chì và từ đó có thể tạo được ra vàng từ chì đó các anh chị và nghiên cứu khoa học này các anh chị có thể kiểm chứng là các nhà khoa học đã đã hiện thực hóa được cái thí nghiệm này họ đã biến được chì thành vàng thông qua cái nguyên lý này đó là thay đổi cái cấu trúc thông tin bên trong của chì cho nó tương đồng với vàng và từ đó cái nguồn năng lượng thay đổi và biểu hiện vật chất là tương đồng với vàng Là có cái thí nghiệm đó rồi các anh chị. Nhưng mà cái chi phí của nó thì rất là cao, cao hơn so với việc chúng ta tự đi đào vàng nên là chưa có nhiều ứng dụng. <cười> rồi ạ, rất là nhiều những cái thức ăn, thực phẩm hiện tại chúng ta được tạo ra cũng như vậy. Hiện tại thì có rất là nhiều nghiên cứu đã tạo ra được những cái cái thực phẩm là thịt nhưng mà không từ động vật đó các anh chị. Thịt mà tổng hợp từ không khí, hiện tại các nhà khoa học đang hướng tới và có rất là nhiều khoa học hướng tới cái giá trị nhân văn đó. Bởi vì hiện tại người ta đo lường được rằng là cái tình trạng mà uh, giết mổ động vật ở trên thế giới rất là lớn và cái lượng tiêu thụ của con người về 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 các cái thực phẩm mà liên quan tới nó có cấu trúc tương tự đối với thịt á thì vẫn còn rất là lớn nên là người ta đã bắt đầu tạo ra những cái loại thịt thay thế thông qua cái nguyên lý này. Đó là tạo ra cái cấu trúc thông tin tương đồng với thịt như là thịt thật, từ đó nguồn năng lượng và biểu hiện vật chất là giống với thịt thật và ăn nhiều khi không phân biệt được thì đó là cái ứng dụng cái cái điều này ứng dụng cái nguyên lý này thông tin thì sẽ tạo ra năng lượng và năng lượng sẽ tạo ra cái biểu hiện vật chất khác nhau và người ta đã ứng dụng để mà thay đổi những cái cái vật chất ở bên ngoài nhưng mà nhờ vào cái thí nghiệm mà biến trì thành vàng hay là biến đổi để mà tạo ra những cái thức ăn nhân tạo các anh chị thì các anh chị có cảm giác được rằng là chúng ta có một cái niềm tin rất là lớn có một cái hy vọng rất là lớn để chuyển hóa được cuộc đời con người không ạ một cái người mà từ đau khổ hoàn toàn có thể trở nên hạnh phúc nếu biết được cái công thức này. Là dạ, một cái người mà đang có biểu hiện vật chất là là ốm yếu, là bệnh tật hoàn toàn có thể trở nên khỏe mạnh dựa trên cái nguyên lý này. Đó là gì? Thay đổi thông tin thì sẽ thay đổi cái năng lượng và thay đổi năng lượng thì sẽ thay đổi vật chất. Và một người thất bại thì hoàn toàn có thể trở nên trở nên thành công nếu mà chúng ta có thể thay đổi được thông tin sâu bên trong. Từ đó thay đổi được cái nguồn năng lượng và thay đổi được cái biểu hiện vật chất bên ngoài. Các anh chị có cảm giác là mình thấy có niềm tin không các anh chị? Thấy có hy vọng không ạ? Nếu như cuộc sống của chúng ta hiện tại đang là bất như ý, nếu mà theo cái theo cái công thức này, thông tin, năng lượng và vật chất, thì có phải là do chúng ta đã nắm giữ những thông tin, do chúng ta đã nắm giữ những thông tin mà nó tạo ra cái nguồn năng lượng gì, mà tạo ra cái biểu hiện vật chất như vậy, vậy thì bây giờ làm sao chúng ta đổi đổi thông tin đi là là xong không phải không ạ đổi thông tin thì sẽ đổi được năng lượng và đổi năng lượng thì sẽ đổi được cái biểu hiện vật chất nên nếu như cuộc sống của chúng ta mà đang hiện tại đang chưa thuận lợi đang có những cái điều gì đó một khía cạnh nào đó mà chưa được như ý thì có phải là chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo lại cái đời sống của mình trở nên như ý không ạ và nếu như cuộc sống của mình như ý rồi thì chúng ta sẽ làm sao ạ làm sao để làm lớn hơn nữa cái thông tin này Nguồn năng lượng sẽ được củng cố mạnh mẽ hơn Và cái biểu hiện vật chất ra bên ngoài Sẽ sẽ trở nên còn tốt đẹp hơn như thế nữa Nên là cái tri thức này Các anh chị Kiên phải dùng cái từ là gì ạ Là một cái tri thức tuyệt quý Mà khi mà Kiên nắm bắt được các anh chị Bản thân mình, mình hiểu được rằng là Mình cần phải chuyển hóa, mình cần phải thay đổi cái điều gì bên trong của mình Và cái thứ hai nữa Nếu mà muốn giúp đỡ một con người nào đó Thì chúng ta đã có cái cái công thức để chúng ta có thể giúp đỡ Để chia sẻ Để giúp cho mọi người có cái sự chuyển hóa đó là gì ạ? Thay đổi thay đổi thông tin. Thay đổi thông tin thì sẽ thay đổi năng lượng và thay đổi năng lượng thì sẽ đổi thay đổi cái biểu hiện vật chất. Thay đổi thông tin thì sẽ thay đổi năng lượng và thay đổi được năng lượng thì sẽ thay đổi cái biểu hiện vật chất. Đó là chúng ta sẽ nắm cái ý đầu tiên ở đây. Trong tri thức về tam giác hiện thực. Đã, các anh chị nắm kịp tới đây chưa ạ? Các anh chị nắm kịp tới đây chưa ạ? <cười> Kiên có cảm giác rằng là các anh chị K23 các anh chị có một cái độ thấu suốt tri thức thông qua những cái câu hỏi hay là thông qua những nghi vấn và thông qua những cái chia sẻ hiện thực các anh chị. Nên ngày hôm nay á thì Kiên cũng kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ đi với một tần số rung động gì ạ? Các anh chị kỳ vọng là chúng ta sẽ đi với tần số rung động nào trong học tập ạ? Cao hay là siêu cao ạ? Hay là vừa vừa? Ạ? (cười) Trạng thái dung động điện từ nội tâm là cân bằng Thì cho ra tần số dung động là gì ạ? Là siêu cao ạ Nên các anh chị nói cân bằng là siêu cao đó (cười) Cân bằng là siêu cao đó các anh chị Dạ Chúng ta có thể thống nhất với nhau là chúng ta cùng nhau đi với nhau Với tần số dung động là Cao cho đến siêu cao nha các anh chị Như là trạng thái dung động điện từ là cân bằng hướng dương nha các anh chị (cười) Cảm ơn các anh chị Vậy thì ở đây chúng ta nắm bắt được một điều rằng là gì ạ? Đối với con người chúng ta Đối với hiện thực về cuộc sống của chúng ta Chúng ta muốn là Chuyển hóa cái hiện thực cuộc sống của chúng ta Chuyển hóa cái biểu hiện vật chất này các anh chị Thì làm sao để chúng ta có thể thay đổi được nguồn năng lượng Nhưng mà muốn thay đổi năng lượng thì chúng ta thay đổi thông tin bên trong Vậy thì một câu hỏi đặt ra ở đây là Vậy thì cái thông tin bên trong con người là cái gì vậy? Thông tin bên trong con người của chúng ta là cái gì? Cái điều gì thì nó đại diện cho thông tin bên trong con người của chúng ta? Thì rất là biết ơn các cao nhân Các anh chị Các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta Cái thông tin bên trong của một con người á Đó là những gì mà người đó biết Thông tin bên trong của con người chúng ta Là những gì mà chúng ta biết Là những gì mà chúng ta tin Và là những gì mà chúng ta hiểu Thông tin bên trong con người của chúng ta là Là những gì chúng ta biết Những gì chúng ta tin Và những gì chúng ta hiểu những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta hiểu là đại diện cho thông tin bên trong con người chúng ta, các anh chị. xin phép được nhắc lại nha các anh chị. Thông tin bên trong con người chúng ta, có phải là chúng ta muốn thay đổi được cái biểu hiện vật chất, thay đổi được kết quả cuộc sống của chúng ta bên ngoài? Thì chúng ta cần thay đổi năng lượng. Muốn thay đổi được năng lượng, chúng ta cần thay đổi thông tin. Vậy thì có phải là chúng ta chỉ cần thay đổi được thông tin thôi, thì chúng ta sẽ thay đổi được cái nguồn năng lượng của chúng ta không ạ? Và sẽ thay đổi được cái kết quả hay nói cách khác là cái biểu hiện vật chất ở bên ngoài chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta cần tìm về là cái thông tin sâu bên trong con người chúng ta là gì vậy? Thì các cao nhân đã chỉ điểm chúng ta rằng là cái thông tin sâu bên trong con người chúng ta là những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin và những gì chúng ta hiểu. Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta hiểu là đại diện cho thông tin trong con người chúng ta. Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin và những gì chúng ta hiểu các anh chị thì còn được gọi một cái thuật ngữ như sau, còn được gọi là khái niệm nguồn. Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta hiểu còn được gọi là khái niệm nguồn các anh chị, còn được gọi là khái niệm nguồn là đại diện cho thông tin trong con người chúng ta. Tại sao chúng ta cần dùng một cái từ ngữ gọi là từ khái niệm nguồn? Thì nếu mà khái niệm các anh chị, nếu mà chúng ta chỉ có một cái thông tin nào đó chúng ta chỉ biết thôi, thì đó là khái niệm. Hoặc chúng ta chỉ tin thôi, thì đó cũng là khái niệm. Hoặc chúng ta chỉ hiểu thôi, thì đó là khái niệm. Còn nếu mà thông tin bao hàm cả cả biết, cả tin, cả hiểu, thì được gọi là khái niệm nguồn. Nên những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta hiểu, còn được gọi là khái niệm nguồn, là đại diện cho thông tin trong con người chúng ta. Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta hiểu là còn được gọi là khái niệm nguồn là đại diện cho thông tin trong con người chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sẽ cùng nhau lấy một số những cái ví dụ để chúng ta làm rõ nha các anh chị. Vậy thì có phải là một người biết như thế nào về hạnh phúc, tin như thế nào về hạnh phúc và hiểu như thế nào về hạnh phúc sẽ quyết định cái hiện thực của người đó về hạnh phúc phải không ạ? Bây giờ các anh chị chúng ta thử kiểm thảo nội tâm của mình lại một chút xíu. à? Có phải là trong cuộc sống con người chúng ta thì ai cũng kỳ vọng rằng là mình có hạnh phúc. Ai cũng kỳ vọng rằng là mình đạt được hạnh phúc, nhưng bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm thảo nhé các anh chị. Chúng ta biết như thế nào về hạnh phúc ạ? Chúng ta tin như thế nào về hạnh phúc và chúng ta hiểu như thế nào về hạnh phúc? Ngay giây phút mà chúng ta nhắc về hạnh phúc ạ, thì các anh chị có có hiện được ra một cách rõ nét là những cái gì chúng ta biết về hạnh phúc, những gì chúng ta tin về hạnh phúc và những gì chúng ta hiểu về hạnh phúc không ạ? Nếu mà những điều đó nó hiện ra một cách rõ nét thì chúc mừng các anh chị, bởi vì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Hiện thực hạnh phúc. Còn nếu mà nó chưa rõ nét thì sao ạ? À thì chúng ta hơi hơi hạnh phúc. (cười) Vậy thì về sức khỏe thì sao ạ? Về sức khỏe thì sao ạ? Chúng ta biết như thế nào về sức khỏe, tin như thế nào về sức khỏe và hiểu như thế nào về sức khỏe sẽ quyết định cái hiện thực của chúng ta về, xin lỗi sẽ đại diện cho thông tin bên trong của chúng ta về, về sức khỏe. Từ đó sẽ ảnh hưởng lên cái nguồn năng lượng của chúng ta liên quan tới sức khỏe và từ đó sẽ ảnh hưởng lên cái hiện thực của chúng ta về sức khỏe. Vậy thì chúng ta đang cảm giác được chúng ta đang biết như thế nào về sức khỏe, đang tin như thế nào về sức khỏe và đang hiểu như thế nào về sức khỏe. Dạ, <cười> chị Giáp Minh có, có xin phát biểu ví dụ thực tế ạ. Dạ, dạ xin mời chị.
8: Vâng ừ, ạ, em xin uh, uh, chào thầy và xin chào mọi người. Em xin chia sẻ ví dụ thực tế. Tức là trước đây em thấy theo quan niệm xã hội quan niệm là một người giàu có chính là một người có nhiều tài sản vật chất sau này thì em mới em mới thắc mắc là nhưng mà thấy người ta giàu nhưng mà ta thấy người ta hạnh phúc đâu thế sau em mới bảo thế là người người giàu thực sự là người giàu như thế nào thì sau này thời gian gần đây em mới hoàn thiện là em bảo là không một người giàu có mà họ không có thời gian hưởng thụ cuộc sống họ không có thời gian chăm sóc gia đình thì đó không phải là người giàu có hạnh phúc cho nên là giàu có không có nghĩa là hạnh phúc giàu có không có nghĩa là an vui thế thì em mới nhận thấy là à giàu có là họ phải giàu và họ phải có tự do về thời gian Tức là không chỉ tự do tài chính, phải tự do thời gian. Và nếu mà giàu mà người ta bệnh tật ý, cũng đâu có hạnh phúc đâu. Rất là khổ sở, thậm chí có người chết sớm nữa thì đâu còn hạnh phúc nữa, đúng không? Chính vì thế mà em bảo là phải thêm yếu tố sức khỏe nữa. Thì sau này, khi mà em học đến WID, ấy, thì em thấy à mình có bảy sự giàu toàn diện. Mình phải có bảy đủ, bảy là giàu về phi vật chất nữa. Tức là bình thường xã hội mình chỉ nhắm đến giàu về vật chất thôi, là giàu về năng lực này, giàu về thể chất, và giàu về vật chất thôi nhưng mà thực sự là mình cần làm giàu cái gốc của mình là giàu về phi vật chất, làm giàu về trí tuệ, làm giàu về phẩm chất, làm giàu về tâm thái, làm giàu về nhân cách nữa. thì khi mà mình có được cái nền tốt là cái tâm thà được cái cái nền tảng tốt giống như xây một ngôi nhà giống như mình có một cái nội tâm tốt thì mình mới có thể phát huy được những cái biểu hiện vật chất bên ngoài. và đây là ví dụ của em xin biết đơn thầy và mọi người đã lắng nghe.
0: dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị Jasmine. Vậy thì có phải là chúng ta biết như thế nào về giàu có tin như thế nào về giàu có hiểu như thế nào về giàu có sẽ đại diện cho thông tin bên trong của chúng ta về giàu có hay nói cách khác là đại diện cho khái niệm nguồn của chúng ta về giàu có từ đó sẽ ảnh hưởng lên cái nguồn năng lượng của chúng ta liên quan đến hiện thực về giàu có và quyết định cái biểu hiện vật chất của chúng ta liên quan đến giàu có hay là nghèo khó (cười) Dạ Vậy thì các anh chị có quan sát được rằng là vậy thì những cái biết những cái tin những cái hiểu của chúng ta nó sẽ có hai chiều hướng nó sẽ có hai chiều hướng các anh chị biết tin hiểu của chúng ta nó sẽ có hai chiều hướng một là chiều hướng có lợi và hai là chiều hướng bất lợi vậy thì theo các anh chị theo các anh chị hiện tại ấy, mình lấy ví dụ về cái câu chuyện về sức khỏe đi thì theo các anh chị nếu mà mình mình nói một cách nó tương đối khách quan thì hiện tại nếu mà chúng ta được tiếp cận cá nhân các anh chị đánh giá nha, những cái gì chúng ta được đọc Thông qua cái, cái cái tìm hiểu chúng ta thì các anh chị đang cảm giác được rằng ở bên ngoài kia về truyền thông á, thì đang đưa cho chúng ta những cái biết, những cái tin, những cái hiểu có lợi về sức khỏe hay là bất lợi về sức khỏe các anh chị. Thông thường các anh chị. Rồi về hôn nhân và gia đình, á, chúng ta biết như thế nào về hôn nhân và gia đình. Tin như thế nào về hôn nhân và gia đình. Và hiểu như thế nào về hôn nhân và gia đình. À, ở đâu thì thường nói về hôn nhân và gia đình các anh chị. À, trên báo chí này và ở trên các bộ phim đúng không ạ? Theo các anh chị chúng ta đang được Đang được nạp vào những cái biết, những cái tin, những cái hiểu Hay còn nói cái khác là được nạp vào những cái khái niệm nguồn Liên quan đến hôn nhân và và gia đình Theo chiều hướng nào ạ? Ui là trời, mẹ chồng nàng dâu này Rồi thì hôn nhân gặp cái vấn đề này, vấn đề kia này Dạ Vậy thì Một cái người mà Nạp vào trong mình những cái biết, những cái tin, những cái hiểu Theo chiều hướng có lợi thì sẽ xây dựng được cái thông tin bên trong theo chiều hướng có lợi. Sẽ củng cố được nguồn năng lượng theo chiều hướng có lợi và từ đó cho ra cái kết quả hay nói cách khác là biểu hiện vật chất của cuộc sống là theo chiều hướng có lợi. Có thể là về nội tâm, có thể là về sức khỏe, có thể là mối quan hệ, gia đình, hôn nhân gia đình, mối quan hệ xã hội và có thể liên quan đến tài chính. Còn một người mà sở hữu cái thông tin hay nói cách khác là những cái biết, những cái tin, những cái hiểu theo chiều hướng bất lợi thì sẽ đại diện là cái thông tin theo chiều hướng bất lợi cái nguồn năng lượng sẽ khởi tạo theo chiều hướng bất lợi và biểu hiện vật chất cũng theo đó theo chiều hướng bất lợi còn nếu mà sở hữu biết tin hiểu theo chiều hướng có lợi thì từ đó thông tin thì sẽ theo chiều hướng có lợi năng lượng cũng theo chiều hướng có lợi và từ đó biểu hiện vật chất ra bên ngoài cũng cũng có lợi vậy thì chúng ta đang mỗi một ngày chúng ta đang nạp vào khái niệm nguồn gì các anh chị ngay giây phút này các anh chị có thể quan sát được hàng ngày hàng ngày á mình đang tự cho phép mình mình đang cho phép mình nạp vào bên trong mình những khái niệm nguồn gì, hay nói cách khác là những cái thông tin gì, hay nói cách khác là những cái điều biết, tin hiểu về bốn khía cạnh cuộc đời, về nội tâm, về sức khỏe, về mối quan hệ và về tài chính. Theo chiều hướng như thế nào? Thì từng ngày từng ngày đang xây dựng nên thông tin của chúng ta, thông tin sâu bên trong con người chúng ta, theo chiều hướng đó. Từ từ, củng cố cái nguồn năng lượng của chúng ta theo chiều hướng đó và cho ra biểu hiện vật chất theo chiều hướng đó. Và các anh chị có quan sát được một cái một cái xu hướng nội tâm như này không ạ? Một cái người mà đang có một hiện thực hôn nhân mà đau khổ các anh chị. Có phải là người đó sẽ đi kể khắp nơi và thích nghe những câu chuyện tương tự như mình để cảm giác được sự đồng cảm không ạ? Các anh chị có phát hiện ra một cái bẫy nội tâm ở đây không ạ? Vậy theo các anh chị, nếu mà liên tục làm cái điều đó, liên tục kể về những cái biết tin hiểu của mình theo chiều hướng bất lợi này, liên tục đi lắng nghe những cái điều tương tự như vậy, Xem những bộ phim tương tự như vậy. Đọc những câu chuyện. Ôi mình đây rồi. Mình thấy mình đây rồi. Mình thấy mình giống trường hợp này quá à. Đọc xem ra. Thì cuối cùng điều gì sẽ diễn ra? Có phải là chúng ta đang làm làm sâu hơn nữa cái thông tin bên trong chúng ta theo chiều hướng bất lợi không ạ? Rồi cái nguồn năng lượng nó tiếp tục được củng cố theo chiều hướng bất lợi và cho ra biểu hiện vật chất là theo chiều hướng bất lợi. Và từ khi mà kiên nhận được cái tri thức này các anh chị mình thấy cuộc đời của mình thật là phước báo làm sao. Mỗi một giây phút mình bắt đầu lên báo này, mình xem một bộ phim này, mình lướt một cái tin nào đó này thì mình luôn đặt ra, ra câu hỏi này, mình đang nạp vào trong mình những cái biết những cái tin những cái hiểu hay nói cách khác là những khái niệm nguồn có lợi hay là bất lợi. Vậy thì theo các anh chị, nếu bây giờ để chúng ta gọi là chủ động, chủ động là gì ạ? À để làm chủ cuộc đời của mình thì chúng ta cần chủ động và chịu trách nhiệm chủ động và chịu trách nhiệm với những cái lựa chọn của mình phải không ạ? Để làm chủ với cuộc sống của mình. Thì nếu mà để các anh chị lựa chọn ngay giây phút này các anh chị sẽ chọn khái niệm nguồn có lợi hay khái niệm nguồn bất lợi? Từ nay đến phần đời còn lại chúng ta sẽ chọn là phát triển khái niệm nguồn gì ạ? Đầu tiên là chọn nạp vào trong mình những khái niệm nguồn theo chiều hướng nào? Và thứ hai là chúng ta sẽ chọn phát triển các khái niệm nguồn theo chiều hướng nào? Theo chiều hướng có lợi phải không ạ? Vậy thì khi mà thấu suốt những tri thức này mà nếu mà các anh chị thực sự chúng ta thấu suốt được và chúng ta làm được điều này á thì kiên biết hơn các anh chị đó là từ nay về sau trong phần đời còn lại chúng ta nạp vào trong mình những khái niệm nguồn có lợi và phát triển những khái niệm nguồn có lợi chúng ta lựa chọn cái điều gì chúng ta lựa chọn cái điều gì nó sẽ quyết định cái thông tin bên trong của chúng ta lựa chọn nạp vào cái khái niệm nguồn theo chiều hướng nào thì sẽ quyết định thông tin sâu bên trong của chúng ta về cái, về cái khía cạnh đó sẽ ảnh hưởng lên nguồn năng lượng của chúng ta liên quan đến khía cạnh đó và quyết định biểu hiện vật chất của chúng ta vậy thì có phải là chúng ta sẽ chọn làm vào những khái niệm nguồn có lợi không ạ và chúng ta chọn là phát triển những khái niệm nguồn có lợi phát triển những khái niệm nguồn có lợi xoay quanh cái điều gì các anh chị phát triển khái niệm nguồn có lợi xoay quanh những điều gì ạ mà ban nãy chúng ta có nhắc là chúng ta chỉ có làm một việc trong cuộc đời này thôi á các anh chị chúng ta phát triển khái niệm nguồn có lợi nào thì sẽ giúp chúng ta xua tan được những cái vấn nạn cuộc đời hay nói cách khác nếu ví vấn nạn như là bóng tối thì sẽ đẩy lùi đi bóng tối các anh chị phát triển khái niệm nguồn xoay quanh bảy sự giàu toàn diện các anh chị có thể giúp kiên ghi xuống cái điều này nghĩa là từ nay về sau trong phần đời còn lại chúng ta sẽ tập trung để cùng nhau phát triển khái niệm nguồn liên quan tới bảy sự giàu toàn diện các anh chị phát triển những khái niệm nguồn có lợi liên quan tới bảy sự giàu toàn diện nếu mà khi nhắc đến từ khái niệm thì các anh chị có cảm giác là sao mà cuộc đời này nhiều khái niệm quá trời rất là nhiều khái niệm vậy thì khái niệm nào là giúp cho cuộc sống của mình tốt đẹp đây khái niệm nào sẽ giúp cho hiện thực cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp đây thì các anh chị có cảm giác được rằng là nếu mà chúng ta phát triển khái niệm nguồn có lợi liên quan tới bảy sự giàu toàn diện các anh chị có cảm thấy đơn giản không ạ có 7 điều à có bảy điều à bảy sự giàu toàn diện chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại nha các anh chị đó là giàu trí tuệ dầu tâm thái, dầu nhân cách, dầu phẩm chất, dầu năng lực, dầu thể chất và dầu vật chất. Vậy thì sẽ ra sao nếu mà chúng ta liên tục phát triển các khái niệm nguồn có lợi liên quan đến bảy sự giàu toàn diện, các anh chị? Có phải là cái thông tin sâu bên trong của chúng ta sẽ được củng cố theo chiều hướng của bảy sự giàu toàn diện? Cái nguồn năng lượng của chúng ta phát ra sẽ là nguồn năng lượng của bảy sự giàu toàn diện và từ từ cái biểu hiện vật chất của chúng ta sẽ là giàu toàn diện, các anh chị. Các anh chị có cảm giác được sự đơn giản không ạ? Các anh chị có cảm giác đơn giản không các anh chị? Rất nhiều khái niệm trời khái niệm từ ngành này, ngành kia, ngành sức khỏe Khái niệm về về gia đình học, về hôn nhân, rồi khái niệm về mối quan hệ, xã hội Rất là nhiều khái niệm Nhưng mà chung quy lại chúng ta có những khái niệm nào ạ? Có 7 cái khái niệm mà, có 7 cái khái niệm nguồn à 7 khái niệm nguồn Là 7 sự toàn diện đó các anh chị Vậy thì chúng ta tập trung gì ạ? Tập trung phát triển những khái niệm nguồn có lợi liên quan tới bảy sự giàu toàn diện. Thì từ đó cái hiện thực của chúng ta nó sẽ đi theo chiều hướng là
4: Hiện thực tốt đẹp các anh chị. Hiện thực tốt đẹp. Chúng ta mong muốn
0: là có một cái hiện thực tốt đẹp thì một cách rất là đơn giản đó là gì? Chúng ta quay vào để mà thay đổi cái thông tin sâu bên trong của chúng ta theo chiều hướng tốt đẹp và các cao nhân đã chỉ điểm chúng ta một cái cách đơn giản để mà thay vì tập trung giải quyết vấn nạn cuộc đời có quá nhiều vấn nạn thì chúng ta tập trung để mà tập trung để trở nên giàu toàn diện tập trung để thắp sáng lên bảy cái ngọn đèn là đại diện cho bảy sự giàu toàn diện dạ. và có một cái thuật ngữ nữa các anh chị có một cái thuật ngữ nữa À, được gọi là hệ quy chiếu các anh chị. Có một cái thuật ngữ nữa, có một cái thuật ngữ nữa gọi là hệ quy chiếu. Thì hệ quy chiếu là gì? Hệ quy chiếu là những khái niệm nguồn các anh chị. Hệ quy chiếu vẫn là những cái khái niệm nguồn, nhưng mà khác hơn so với khái niệm nguồn là gì? Hệ quy chiếu là khái niệm nguồn của nguồn các anh chị. Hệ quy chiếu thì vẫn là khái niệm nguồn nhưng mà hệ quy chiếu lại là khái niệm nguồn của nguồn để mà từ đó giúp đỡ cho chúng ta có thể phát triển ra nhiều những khái niệm nguồn khác hay nói cách khác hệ quy chiếu chính là những khái niệm nguồn gốc rễ các anh chị chúng ta có rất là nhiều loại khái niệm nguồn phải không ạ nhưng mà những cái khái niệm nguồn của nguồn những khái niệm nguồn gốc rễ thì được gọi là hệ quy chiếu và từ hệ quy chiếu từ khái niệm nguồn của nguồn thì từ đó chúng ta sẽ phát triển được ra những khái niệm nguồn khác vậy thì làm sao để chúng ta có thể phát triển được khái niệm nguồn có lợi đây làm sao để chúng ta có thể phát triển được khái niệm nguồn có lợi? Thì các cao nhân chỉ điểm chúng ta rằng là chúng ta cần phải có được những hệ quy chiếu chuẩn các anh chị. Tiên xin phép được nhắc lại nha các anh chị. Hệ quy chiếu, hiểu một cách đơn giản thì hệ quy chiếu là những khái niệm nguồn. Nhưng nó khác hơn so với khái niệm nguồn không không phải là khác hơn mà uh, chính xác hơn là hệ quy chiếu là những khái niệm nguồn gốc rễ là những khái niệm nguồn của nguồn để từ đó giúp chúng ta phát triển ra nhiều những khái niệm nguồn khác. Vậy thì trong những ngày qua chúng ta đã được tìm hiểu những khái niệm nguồn gì ạ? À chúng ta được tìm hiểu về công thức của nguồn cuộc sống, chúng ta được tìm hiểu về cấu trúc con người và ngày hôm nay chúng ta được tìm hiểu về tam giác hiện thực. Thì các anh chị có cảm giác được đây được gọi là những hệ quy chiếu không ạ? Bởi vì từ những cái tri thức này mà giúp chúng ta phát triển được ra những khái niệm nguồn có lợi. Tri thức về công thức của nguồn cuộc sống giúp cho chúng ta phát triển những khái niệm nguồn gì ạ? Về lựa chọn lựa này đúng không ạ? về tính cách về thói quen về suy nghĩ về về niềm tin và về hình ảnh tâm trí thì có phải là dựa trên tri thức về công thức của một cuộc sống giúp cho chúng ta nắm bắt được những khái niệm nguồn đó không ạ rồi ạ tri thức về cấu trúc con người giúp chúng ta phát triển được những khái niệm nguồn gì các anh chị phát triển khái niệm nguồn về, về công đức này về phước đức này về ác đức này rồi về tổng nghiệp về nguyên lý vận hành của tiềm thức về tần số rung động năng lượng rất là nhiều các khái niệm vậy thì Khi mà chúng ta mong muốn là làm sao để phát triển được những khái niệm nguồn có lợi cho cuộc đời của mình thì chúng ta cần phải có được những hệ quy chiếu và những hệ quy chiếu này cần có một thuật ngữ nữa là gì ạ? Chuẩn. Hệ quy chiếu chuẩn thì giúp chúng ta phát triển được những khái niệm nguồn có lợi. Vậy thì các anh chị có cảm giác được rằng là trong những ngày qua chúng ta được tìm hiểu đó là công thức của nguồn, cấu trúc con người và tam giác hiện thực. Các anh chị có cảm giác được đây là những hệ quy chiếu chuẩn không ạ? Tại sao lại gọi đây là những hệ quy chiếu chuẩn anh chị? Có bao nhiêu anh chị chúng ta cảm giác được trong những ngày qua khi chúng ta nắm bắt về công thức của cuộc sống, cấu trúc con người Và ngày hôm nay là chúng ta mới tìm hiểu về tam giác hiện thực Chúng ta bắt đầu cảm giác được rằng là ô cuộc sống của mình á, mình có cảm giác được mình tìm về được cái gốc dễ của nó Mình có cảm giác được rằng là mình đã tìm về được gốc dễ Và mình có cảm giác được rằng ô mình, mình chuẩn bị có được những cái sự chuyển hóa Và mình đã tìm được cái gốc dễ rồi, mình đã nắm được cái chìa khóa rồi Và mình chuẩn bị mở được ra cái cánh cửa để mà chuyển hóa cuộc đời của mình rồi các anh chị có cảm giác đó không ạ? Và các anh chị có cảm giác là từ đó tới nay á có thể đâu đó mình còn loay hoay với những cái điều này, điều kia diễn ra trong cuộc sống của mình Nhưng khi mà nắm được các cái hệ quy chiếu này đó là công thức của nguồn cuộc sống này cấu trúc con người này và tam giác hiện thực mình rất là đơn giản để hiểu mình và mình cũng cảm giác là đơn giản để hiểu người khác hơn các anh chị có cảm giác thế không ạ? Vậy thì đó chính là những hệ quy chiếu chuẩn đó các anh chị giúp cho chúng ta tìm về được cội nguồn cuộc sống của chúng ta một cách rất là đơn giản giúp chúng ta phát triển được những khái niệm nguồn có lợi và khi mà chúng ta học tập và liên tục nạp vào mình những khái niệm nguồn có lợi các anh chị có cảm giác được trong những ngày qua nếu mà anh chị nào đồng hành xuyên suốt trong các cái lớp học của chúng ta các anh chị có cảm giác được khi chúng ta liên tục nạp vào thông tin theo chiều hướng có lợi về bảy sự giàu toàn diện đấy các anh chị thì bắt đầu năng lượng chúng ta được củng cố không ạ năng lượng chúng ta củng cố và các anh chị dần dần khi biểu hiện vật chất ra bên ngoài chúng ta sẽ bắt đầu hiển lộ các anh chị. Vậy thì các anh chị có cảm giác được cái tầm quan trọng của việc một cái con người mà nắm bắt được những hệ quy chiếu chuẩn không ạ? Và kiên cảm thấy vô cùng phước báo, vô cùng may mắn cái cuộc đời của mình á. Đến thời điểm hiện tại, mình may mắn được biết đến ba cái hệ quy chiếu chuẩn. ba hệ quy chiếu chuẩn. Đó là công thức của nguồn cuộc sống. Cho chúng ta tìm về cội nguồn cuộc sống của một con người theo góc nhìn của khoa học. Cấu trúc con người cho chúng ta tìm về cội nguồn cuộc sống theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng và tam giác hiện thực cho chúng ta tìm về cội nguồn cuộc sống của của con người theo góc nhìn của đạo lý. Kinh cảm giác được cái sự may mắn phước báu của mình lớn lắm các anh chị. Và ngày hôm nay Kinh thấy các anh chị đang hiện diện ở đây á, thì Kinh tin rằng là chúng ta có một cái nhân duyên rất là đặc biệt khi mà được biết những trí thức này. Khi mà có những hệ quy chiếu chuẩn mà chúng ta đã nạp được vào hệ quy chiếu chuẩn rồi á, thì vô cùng đơn giản để chúng ta phát triển những khái niệm nguồn có lợi. Và vô cùng đơn giản để khi chúng ta bước ra cuộc sống ở ngoài kia, chúng ta biết được rằng là à cái điều này này là những cái biết, những cái tin, những cái hiểu bất lợi hay là có lợi, chúng ta phân biệt được rất rõ ràng. Và chúng ta chọn lựa được hay là lựa chọn được cái việc là chúng ta sẽ nạp vào bên trong mình cái gì. Và chúng ta nhận thức được rất rõ rằng là những cái gì chúng ta nạp vào ngày hôm nay nó sẽ quyết định cái kết quả trong tương lai của chúng ta. Đó <cười> phải không ạ? Vậy thì ba hệ quy chiếu là những tri thức tuyệt quý mà mà thầy cũng như là tổ chức đã đã chuyển trao cho chúng ta phải không ạ và rất là biết ơn cái nhân duyên mà ngày hôm nay Kinh lại được được chia sẻ về một trong ba cái hệ quý chiếu này để chúng ta cùng nhau để tìm về cái cội nguồn cuộc sống theo góc nhìn của của đạo lý Vậy thì có một cái góc nhìn nữa các anh chị à, cái hiện thực mà thông tin năng lượng vật chất để nói về hiện thực thì gọi là hiện thực duy vật À, biết tin hiểu thì chúng ta có thể gọi là hiện thực à, thiên về xu hướng là đạo lý còn có một cái hiện thực nó gọi là hiện thực duy tâm các anh chị thì chúng ta à, cũng đã biết được một cái công thức mà chúng ta đã được thầy chia sẻ từ trước đó đúng không ạ đó chính là công thức mà nhân tốt cộng duyên lành bằng quả như ý vậy thì cái thông tin sâu bên trong này thì đại diện chính là nhân của chúng ta ở đây là duyên tương ứng với góc ở trên góc năng lượng là duyên và tương ứng với cái biểu hiện vật chất hay còn gọi là là quả. Vậy thì có phải là chúng ta mong muốn có kết quả gì thì chúng ta sẽ quay trở về để tìm hiểu xem là chúng ta cần phải gieo cái nhân gì, chúng ta cần phải tạo cái duyên gì thì từ đó chúng ta chúng ta tạo ra cái quả đó. Vậy thì chúng ta muốn thay đổi được kết quả cuộc sống chúng ta quay trở về để làm gì ạ? Thay đổi cái thông tin bên trong hay nói cách khác là thay đổi những cái gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin và những gì chúng ta hiểu và hay nói cách khác là chúng ta thay đổi những khái niệm nguồn theo chiều hướng có lợi từ đó hiện thực cuộc sống của chúng ta sẽ theo chiều hướng có lợi dạ kiên sẽ lặp đi lặp lại các anh chị kiên sẽ nhắc lại nên là các anh chị nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta chưa có kịp á chưa có kịp thì kiên xin phép kiên sẽ được nhắc lại nha các anh chị biết ơn các anh chị dạ Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại Nhưng các anh chị yên tâm các anh chị Nhân, duyên và quả Vậy thì nếu mà nói là nhân của con người Của chúng ta theo góc nhìn của Của đạo lý Thì đó chính là những cái thông tin bên trong Là những cái gì chúng ta biết Những gì chúng ta tin và những gì chúng ta hiểu Và được gọi là khái niệm nguồn Nhiệm vụ chúng ta rất đơn giản các anh chị Khi thấu suốt về tri thức này Nhiệm vụ chúng ta đó là Phát triển khái niệm nguồn có lợi. Phát triển những khái niệm nguồn có lợi. Phát triển những khái niệm nguồn có lợi và cụ thể hơn nữa là phát triển những khái niệm nguồn có lợi xoay quanh 7 sự giàu toàn diện. Một cái cách rất đơn giản để chúng ta chuyển hóa được cuộc sống của chúng ta theo góc nhìn của đạo lý. Vậy thì những ngày qua chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu về cội nguồn cuộc sống của một con người theo ba góc nhìn. Chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại một chút xíu nha các anh chị. Có ba cái góc nhìn đang chi phối cuộc sống của con người chúng ta. Đầu tiên đó là góc nhìn, mà chúng ta được tìm hiểu đó là góc nhìn khoa học. Tiếp theo chúng ta được tìm hiểu về góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Và ngày hôm nay chúng ta được tìm hiểu góc nhìn về đạo lý. Và mục tiêu là chúng ta tìm về cội nguồn cuộc sống. Mục tiêu là chúng ta tìm về cội nguồn cuộc sống của chúng ta là đến từ đâu. Hay nói cách khác là chúng ta tìm về cái nhân trong cuộc sống của chúng ta. Cái nhân trong cuộc sống của chúng ta là đến từ đâu. Nếu mà có phần nào chúng ta chưa kịp các anh chị, các anh chị có thể là gõ lên không chắc, Kim có thể nhắc lại. Phần nào nếu mà chúng ta chưa kịp, thì Kim có thể nhắc lại các anh chị. (cười)
4: Dạ. vậy thì
0: ở góc nhìn khoa học cái đại diện cho cái tri thức mà chúng ta được nắm bắt ở góc nhìn khoa học đó là tri thức gì các anh chị đó là công thức cội nguồn cuộc sống công thức cội nguồn cuộc sống Ở góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng thì đại diện đó là tri thức của cấu trúc con người. tri thức cấu trúc con người. Và góc nhìn đạo lý đó là chi thức về tam giác hiện thực. và ba trí thức này chúng ta được gọi là ba hệ quy chiếu ba hệ quy chiếu dạ nhân duyên quả là hiện thực nhân duyên quả là hiện thực duy tâm các anh chị còn biết tin hiểu thì các anh chị có thể gọi là hiện thực duy lý kinh xin phép được lặp lại thông tin năng lượng vật chất chúng ta có thể gọi là hiện thực duy vật về hiện thực về vật chất các anh chị biết tin hiểu thì có thể gọi là hiện thực duy lý Chúng ta chưa thống nhất được cái câu từ chính xác ở cái biết tin hiểu các anh chị có thể tạm coi là hiện thực duy lý nghĩa là hiện thực về về đạo lý các anh chị về đạo lý cuộc sống về đạo lý cuộc sống Dạ còn nhân duyên quả thì chúng ta còn được gọi là hiện thực duy tâm ngay anh chị Vậy thì tam giác hiện thực cấu trúc con người và công thức của cuộc cuộc sống chúng ta được gọi là ba cái hệ quy chiếu hay còn gọi là ba cái khái niệm nguồn của nguồn từ đó giúp chúng ta phát triển ra được nhiều những khái niệm nguồn khác và ba hệ quy chiếu này là ba hệ quy chiếu chuẩn, đúng không anh chị? Giúp cho chúng ta tìm về cái nhân trong cuộc sống của chúng ta là đến từ đâu? Và chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại một chút xíu. À, ở góc nhìn khoa học cho chúng ta biết rằng là cội nguồn cuộc sống của một con người đến từ những cái hạt mầm hình ảnh tâm trí. Kiên xin phép được viết xuống đây là hình ảnh tâm trí. Vậy thì nếu chúng ta định nghĩa là nhân tốt, à, chúng ta đang muốn tìm về cái nhân tốt làm sao để chúng ta gieo được nhân tốt, kiến tạo được duyên lành để chúng ta gặt được cái quả như ý. Thì nhân tốt theo góc nhìn của khoa học là những hình ảnh tâm trí sao ạ? Là những hình ảnh tâm trí tốt không phải không anh chị? Nhân tốt theo góc nhìn của khoa học chính là những hình ảnh tâm trí tốt. đối với hệ quy chiếu của cấu trúc con người cho chúng ta biết được rằng là cội nguồn cuộc sống của chúng ta là đến từ ba cái khối điện
4: tử có khối gì ạ có khối công đức
2: phước đức
0: và
4: ác đức
0: Nhưng mà nếu nói là nhân tốt thì là bao gồm gì các anh chị? Nhân tốt là bao gồm có công đức, phước đức, thật và ạ Đó. Và tam giác hiện thực thì cho chúng ta biết được rằng là cội nguồn cuộc sống của một con người là đến từ khá niệm nguồn. Và nhân tốt thì là những khái niệm nguồn có lợi phải không các anh chị? Vậy thì thông qua ba hệ quy chiếu chúng ta có thể đơn giản thấy được rằng là cuộc đời của một con người mong muốn là thay đổi được cái gốc rễ bên trong mong muốn kiến tạo được cái gốc rễ bên trong cái cội nguồn cuộc sống hay nói cách khác là cái nhân mà chúng ta muốn theo chiều hướng có lợi thì gọi là nhân tốt các anh chị thì đơn giản lắm các anh chị chúng ta sẽ làm ba điều sau, thứ nhất là gì ạ? phát triển những khái niệm nguồn có lợi, tích tạo công đức phước đức và khuôn tập những hình ảnh tâm trí tốt. Giờ các anh chị có cảm giác đơn giản chưa? Cuộc đời của chúng ta mà muốn chuyển hóa theo chiều hướng tốt đẹp thì rất là đơn giản. Thông qua ba hệ quy chiếu chúng ta nắm bắt được. Chúng ta cần làm gì ạ? Phát triển những khái niệm nguồn có lợi, tích tạo công đức phước đức và khuôn tập những hình ảnh tâm trí tốt. Vậy thì nếu mà chúng ta có một cái hiện thực về sức khỏe mà chưa có được như ý các anh chị thì theo các anh chị bây giờ ngày xưa chúng ta sẽ thấy rằng là mình có sức khỏe chưa tốt thì ngày xưa mình sẽ luận là à vì lý do này, vì lý do kia mà sức khỏe của mình không tốt Nhưng bây giờ nếu mà có ba hệ quy chiếu chúng ta sẽ luận giải kiểu sao? Có anh chị nào sẵn sàng giao lưu ở cái đoạn này không ạ? Theo các anh chị, nếu mà từ giây phút này trở đi nếu mà hiện thực về sức khỏe của chúng ta chưa tốt thì là tại sao mà lại như vậy? Chúng ta đang có một bất ổn gì đó về sức khỏe. Thì lý do vì sao? Dạ, em thấy anh Bảo Hòa Phan có dơ tay giao lưu. Đó. Em xin mời anh nhanh. anh. Dạ.
4: Rất bí ơn thầy. Rất bí ơn cả nhà. À, um, nếu như mà, mà mình có một hiện thực mà sức khỏe chưa tốt à, thì À, thì mình à, đang chưa có khái niệm nguồn có lợi, mình chưa có à, thông tin về những thông tin khái niệm về để, để sức khỏe để làm sao cho tốt và mình à, hình ảnh trong tâm trí của mình, mình mình chưa có những cái hình ảnh trong tâm trí mình khỏe mạnh hoặc là à, cái công đức phước đức của mình cũng chưa có đủ đầy, à, em nghĩ là vậy ạ à. Một trong ba cái nguyên nhân đó. Dạ. Vậy thì có phải là do chúng ta đang
0: sở hữu những khái niệm nguồn bất lợi liên quan đến bất sức khỏe. Dạ. Thứ hai nữa là có thể chúng ta đâu đó nhân duyên sau đó mà chúng ta đã tích tạo cái khối điện từ theo chiều hướng bất lợi.
4: Vâng ạ.
0: Và chúng ta có cái trạng thái rung động điện từ nội tâm theo chiều hướng âm khi mà đặt ý về sức khỏe. Và cái tần số rung động của chúng ta phát ra khi mà liên quan đến lĩnh vực về sức khỏe là theo chiều hướng là gì ạ? Là thấp và chúng ta có thể là chúng ta đang sở hữu những hình ảnh tâm trí nó nó chưa được tốt về sức khỏe. Dạ. Ở đây thì các anh chị có nói rằng là nghi vấn theo chiều hướng chưa được uh, chưa được tích cực đúng không ạ? Nhưng mà kiên muốn mượn cái nghi vấn này, đây không gọi là nghi vấn mà chỉ là một câu hỏi thôi. Nghi vấn phải là những câu hỏi lặp đi lặp lại trong tâm trí nó mới thành mới thành nghi vấn. Lúc đó cho chúng ta cái ngộ theo chiều hướng tiêu cực nha các anh chị. Nên nếu mới chỉ là câu hỏi chúng ta cũng chưa có lan tăn Bởi vì chúng ta đang muốn làm rõ về cái nhân mà các anh chị đang muốn làm rõ cái nhân nên kiên mới đặt ra những câu hỏi là gì? À. Nếu mà sức khỏe chưa tốt thì lý do là gì vậy? Vậy thì nếu mà chúng ta có một hiện thực về tài chính nó chưa ngon á anh thì chúng ta sẽ cùng nhau tư duy chút xíu thêm cùng với em nha anh. Dạ, là vâng. nếu mà chúng ta có hiện thực về tài chính mà chưa ngon thì nếu mà dựa vào ba hệ chiếu chúng ta sẽ thấy được rằng là ngày xưa thì chúng ta sẽ nói rằng là do kinh doanh làm ăn à, kém này do thị trường có nhiều biến động này thế nhưng rõ ràng rằng là thị trường có nhiều biến động thậm chí có cả dịch bệnh diễn ra nhưng vẫn có những người họ đang họ đang giàu vâng. lên Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ, nếu mà đi luận theo cái mà tư duy thông thường thì có phải là chúng ta sẽ tìm lý do ở bên ngoài, hầu hết là lý do bên ngoài đúng không ạ?
2: Yeah.
0: Dạ. Vậy thì nếu mà nắm bắt được bài hệ quy chiếu thì có phải là bây giờ chúng ta sẽ sẽ tư duy kiểu sao ạ?
4: Thay ờ, dạ. đổi từ cái nhân bên trong.
0: Dạ. Được. Thì có phải là chúng ta, do chúng ta, nếu mà chúng ta đang có hiện thực bất lợi về tài chính thì có khả năng là do chúng ta đang sở hữu những khái niệm nguồn bất lợi về tài chính. Chúng ta đang tích tạo cái khối điện tử âm liên quan âm. đến tài chính và chúng ta đang có những hình ảnh tâm trí bất lợi liên quan đến tài chính. Dạ. và hiện thực về hôn nhân và gia đình thì cũng tương tự như vậy và hiện thực về bản thân chúng ta về nội tâm của chúng ta cũng tương tự như vậy, anh chị. Thì anh, anh 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 Phan Bảo Hòa đúng không anh? Anh có cảm giác Để được đúng. rằng là cái 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 tư duy cũng như là cái nhận thức của mình đã đổi khi mà mình có được cái 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 tri thức này không ạ? Đúng rồi thầy. Đúng rồi. thay đổi. Rồi. Và anh có cảm giác được là trước kia là ngay cả bản thân à, em Kim cũng như vậy. Trước kia mình hay đi tìm những nguyên nhân này, nguyên nhân kia. Và mình tìm tối ngày sáng đến tại sao lại như vậy à? Nhưng bây giờ thì mình mình biết cái điều này rồi, mình có còn đi tìm nữa không ạ? Mình biết luôn rồi. Vậy thì tìm mình được. sẽ tập trung làm gì ạ? Mình và muốn này. có một cái hiện thực về hôn nhân và gia đình.
4: Thì mình sẽ uh, uh, dạ. uh, tìm hiểu, bổ sung thêm những cái thông tin, khái niệm nguồn có lợi về hạnh phúc, về về tài chính về về những điều trước đây mình chưa như ý à, hôn tập thêm các hình ảnh tâm trí à, tốt à, và tích tạo thêm những công đức phúc đức à, để tạo cái tần số năng lượng rung động à, cân bằng và hướng dương dạ liên quan tới hôn nhân và gia đình phải không ạ thì
0: từ đó mình đơn giản có được cái cái nhân tốt liên quan đến hôn nhân và gia đình và nhân tốt chính là cái điều kiện Đầu tiên để chúng ta có được hiện thực tốt đẹp Về hôn nhân và gia đình có phải không ạ? Yeah, dạ sau đó chúng ta sẽ làm gì nữa? Chúng ta làm duyên lành nữa Và cái nội dung về duyên lành chúng ta sẽ được tiếp tục tìm hiểu Ở cái phần nội dung ở cái lộ trình tiếp theo Ở à, đây thì có một cái câu hỏi là gì ạ? Muốn có hiện thực tốt đẹp về nội tâm Thì thiết lập như thế nào? À, anh, anh Phan Bảo Hòa có thể cùng với em Ở cái đoạn này chúng ta làm rõ là à, Mình muốn mà có một cái nội tâm á, Mình xây dựng được nhân tốt về nội tâm á, Thì mình sẽ làm gì ạ? Chúng ta cùng tư duy chút xíu nha cả nhà Câu hỏi rất là hay đấy ạ
4: Hiện thực tốt đẹp về nội tâm
0: Hiện thực tốt đẹp về nội tâm
4: (cười)
0: Dạ, em cảm ơn anh Bảo Hòa Thì có phải là hiện thực tốt đẹp về nội tâm Là chúng ta có một cái nội tâm an vui không anh chị Chúng ta có sự an vui trong cuộc sống này Chúng ta có sự bao dung đối với cuộc sống Với chúng ta và với con người Và có sự trân trọng biết ơn đối với cuộc sống Trân trọng biết ơn đối với con người Trân trọng biết ơn đối với sự vật hiện tượng hoàn cảnh Chúng ta luôn luôn có được cái nguồn năng lượng của an vui, của bao dung và của trân trọng với đơn thì có phải là đó là một cái người mà có được cái hiện thực nội tâm tốt đẹp không ạ? Vậy nhiệm vụ chúng ta cần làm gì để có được những điều đó ạ? À, đầu tiên là phát triển các khái niệm nguồn có lợi liên quan tới an vui, bao dung và trân trọng với đơn không, phải không ạ? Chúng ta tích tạo công đức phước đức và chúng ta bắt đầu nhận về những hình ảnh tâm trí tốt những người có hiện thực về an vui, bao dung và trân trọng với đơn. Và các anh chị có cảm giác được mỗi ngày chúng ta lên lên lớp lên lớp học Người thầy của chúng ta là người có hiện thực Về nguồn năng lượng của sự an vui, của sự bao dung Và của sự trân trọng biết ơn đúng không ạ? Các anh chị mỗi ngày chúng ta lên gặp thầy Nghe thầy nói các anh chị có đang huân tập vào mình Những hình ảnh tâm trí theo trường có lợi về nội tâm không có
4: Rồi
0: ạ, các anh chị lên đây được nghe rất là nhiều các anh chị ở đây Lên chia sẻ những hiện thực mình đã chuyển hóa như thế nào Với một nguồn năng lượng rất là biết ơn trời Rất là bao dung Và có cả cái sự an vui nữa thì có phải chúng ta đang hôn tập những hình ảnh tốt đẹp không ạ? rồi chúng ta cũng đang nạp vào khá nhiều nguồn có lợi và chúng ta giơ tay phát biểu với anh chị theo các anh chị chúng ta giơ tay phát biểu mà có nhiều người có bài học chúng ta có phần nào tích tạo được công đức phước đức để chúng ta có nội tâm an vui bao dung hơn và trân trọng biết ơn hơn không ạ?
4: <cười>
0: dạ nên em rất là biết ơn anh anh Bảo Hòa đã đã cùng em phối hợp ở trong cái phần này
4: biết gần thầy biết gần cả nhà em tắt mất ạ.
0: dạ biết ơn anh đã Vậy thì các anh chị có cảm giác được rằng mỗi một ngày ấy, nếu mà chúng ta đang học tập như này là chúng ta đang xây dựng cho mình cái nhân tốt không ạ? Và các anh chị có cảm giác được anh chị nào đã có cái cảm giác được bên trong của mình cái nhân của mình đang đang tốt dần lên và nhân tốt đang lớn lớn dần không ạ? Khái niệm nguồn có lợi ngày càng rõ nét hơn những cái biết những cái tin những cái hiểu về bảy sự tòa toàn diện ngày càng rõ nét hơn những hình ảnh tâm trí mình nhận được những hiện thực của những người mà đang có những hiện thực về ấy bảy sự giàu toàn diện hoặc là một trong số bảy sự giàu toàn diện mình được gặp gỡ những con người đó ở trong lớp học gì ạ lớp học nội tâm lớp học về sức khỏe lớp học yêu thương lớp học về tài chính có phải chúng ta đang nhận về mình những cái nạp vào mình những hình ảnh tâm trí không ạ và chúng ta đang gọi là huân tập hình ảnh tâm trí rồi ạ thuận duyên tham gia cộng đồng chúng ta giao lưu chúng ta chia sẻ chúng ta cống hiến gánh vác cho lớp học có phải phần nào chúng ta tích tạo được công đức phước đức rồi các anh chị giới thiệu người vô học mà bản thân người thân chúng ta có cái sự chuyển hóa chúng ta phần nào được tích được chút xíu công đức phước đức từ đó chúng ta xây dựng được cái nhân tốt và chúng ta chuyển hóa được cuộc đời vậy thì thông qua ba hệ quy chiếu các anh chị có có làm xiêng làm rõ được cái việc mà tại vì sao mà mà cuộc sống của chúng ta à đang có cái sự chuyển hóa khi học lớp nội tâm không ạ các anh chị có làm rõ được điều này không ạ
2: <cười>
0: cảm ơn các anh chị kiên thấy nhiều anh chị có được cái hiện thực này nhiều anh chị có cảm giác là mình xây dựng được cái nhân tốt đúng không các anh chị và kiên cũng có cái cảm giác như vậy các anh chị sau cái thời gian mà được học tập ở ở web được thầy dụng tâm truyền giao cũng như là được nhận rất nhiều hiện thực thông qua những chia sẻ của các anh chị dạ vậy thì đây chính là ba hệ quy chiếu chuẩn và những ngày qua chúng ta đã, đã cùng nhau làm gì ạ làm rõ về ba hệ quy chiếu chuẩn công thức của nguồn cuộc sống cấu trúc con người và tam giác hiện thực ngon không anh chị Các anh chị có cảm giác ngon không ạ nắm được ba hệ quy chiếu thôi Các anh chị có cảm giác mình thấy mình bước ra ngoài cuộc sống mình thấy tự tin không ạ dạ <cười> tự tin và nếu như trong cái cuộc sống của chúng ta có một cái hiện thực nào đó ở một khía cạnh nào đó nó chưa được như ý các anh chị có tự tin rằng mình hoàn toàn có thể làm chủ lại mình hoàn toàn có thể là chuyển hóa được cái hiện thực đó theo chiều hướng mong muốn của mình không ạ và các anh chị có cảm giác mình đã có công thức không ạ các anh chị cảm giác giống như mình ô mình nắm được công thức rồi có ba cái à khá nhiều muốn có lợi À, tích tạo công đức phước đức khá những mình có lợi thì mình mình phát triển công đức phước đức thì mình tích tạo và hình ảnh tâm trí thì mình mình huân tập nghe thấy nói biết dạ và hiện tại các anh chị các anh chị học viên của Mentor Week K04 á, đang trong một cái lộ trình đó là chia sẻ về ba hệ quy chiếu chuẩn để kiến tạo cuộc đời như ý đó các anh chị nên là một số các anh chị để ý đây là chúng ta thấy là ở trên cái background á, trên background của một số anh chị mà đang học chương trình mentor 4 á, có cái vòng tròn à thấu suốt hệ quy chiếu chuẩn kiến tạo cuộc đời như ý. Và hiện tại thì các anh chị học tập ở trong lộ trình mentor 4 đang chia sẻ về ba hệ quy chiếu đó các anh chị. Nếu mà thuận duyên á, các anh chị có những cái người giới thiệu mình vô á, các anh chị có thể vào lắng nghe để chúng ta bắt đầu làm gì ạ? làm rõ hơn nữa về ba hệ quy chiếu chúng ta thấu suốt hơn nữa về ba hệ quy chiếu thì từ đó chúng ta Nắm rất là chắc cái công thức để gì ạ? Gieo được nhân tốt Gieo được nhân tốt Ba hệ quy chiếu là bao gồm có những gì ạ? Hệ quy chiếu đầu tiên đại diện cho góc nhìn khoa học là công thức cội nguồn cuộc sống Hệ quy chiếu thứ hai đại diện cho góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng là cấu trúc con người Và hệ quy chiếu thứ ba đại diện cho góc nhìn của đạo lý chính là tam giác hiện thực Dạ và những ngày tới đây các anh chị. Những ngày tới đây sẽ là những ngày mà chúng ta sẽ cùng với nhau để phát triển những khái niệm nguồn có lợi liên quan tới bảy sự giàu toàn diện. Những ngày tới đây chúng ta sẽ cùng với nhau đồng hành để phát triển những khái niệm nguồn có lợi liên quan tới bảy sự giàu toàn diện. Được không ạ? Phát triển những khái niệm nguồn có lợi liên quan tới bảy sự giàu toàn diện. Vậy thì trong 7 sự giàu toàn diện, các anh chị, trong 7 sự giàu toàn diện, nếu mà để các anh chị chọn, các anh chị sẽ thấp, chọn thắp sáng ngọn đèn nào đầu tiên ạ? Các anh chị cùng nhau tư duy nha các anh chị. Chúng ta có giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất và giàu vật chất. Nếu để các anh chị chọn, khi mà chúng ta thắp sáng một ngọn đèn lên, thì đơn giản để mà thắp sáng các ngọn đèn khác, nếu để các anh chị chọn, chúng ta sẽ chọn thắp sáng ngọn đèn nào ạ? dạ, <cười> kiên thấy nhiều ý kiến quá. trong bảy sự đào toàn diện nhé anh chị. có một số anh chị thì có chia sẻ rằng là mình sẽ thắp sáng tri thức này hoặc là thắp sáng lên sức khỏe này. nhưng mà à, chúng ta có cảm giác được rằng là trong cuộc sống chúng ta có rất là nhiều các cái loại khái niệm, có rất nhiều loại tri thức, có rất nhiều loại hiểu biết. nhưng đâu là tri thức, đâu là cái hiểu biết sẽ giúp chúng ta chuyển hóa cuộc đời các anh chị? Chúng ta quay trở về với cái cái nguyên lý ánh sáng đó các anh chị. Thì có phải là cuộc đời chúng ta nếu mà nói đơn giản hóa các vấn nạn thì chỉ có 4 vấn nạn thôi. Nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Vậy thì chúng ta có đi xử lý nội tâm, có đi xử lý mối quan hệ hay xử lý sức khỏe hay xử lý tài chính các anh chị. Đó là chúng ta đang đi ngược nguyên lý, là chúng ta đang cố gắng lấy bóng tối ra. Tưởng đâu là mình đã đưa ánh sáng vào rồi nhưng thực ra là lấy bóng tối. Vậy thì rất đơn giản thôi chúng ta thắp sáng lên mượn cái hình tượng là gì ạ thắp sáng lên cái ngọn đèn bảy cái ngọn đèn của bảy sự giàu toàn diện thì đơn giản để mà sô tan đi bóng tối của các cái vấn nạn cuộc đời vậy thì chúng ta sẽ thắp sáng đồng thời cả bảy cái ngọn đèn đúng không ạ thắp sáng cả cả bảy ngọn đèn là đương nhiên rồi nhưng mà kiên đang muốn đặt ra các câu hỏi cho các anh chị nếu mà để chúng ta ưu tiên cấp bách để mà thắp sáng ưu tiên trước cấp bách để mà thắp sáng, chúng ta sẽ thắp sáng ngọn đèn nào? Ạ? Và kiên thấy rằng là các anh chị có có chia sẻ đây các anh chị, có cái bài hát các anh chị, bài hát của quý chúng ta thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ và tâm thái. À, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ và ngọn đèn tâm thái là hai cái ngọn đèn mà chúng ta nếu mà nói là nói là ưu tiên cấp bách và khẩn cấp cấp bách ưu tiên và cấp bách để thắp sáng lên để chuyển hóa cuộc đời của một con người là chúng ta thắp sáng ngọn đèn trí tuệ và tâm thái. và rất là biết ơn thầy cũng cho Kiên có một cái cơ hội được đồng hành cùng với các anh chị ở trong khóa K23. Các anh chị đang ở phòng Zoom chính và các anh chị cũng đang hiện diện ở phòng Zoom phụ. Dạ phòng Zoom thứ hai các anh chị, phòng Zoom phòng Zoom chính và phòng Zoom thứ hai. Thì chúng ta sẽ cùng nhau để thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ nha các anh chị. Nói tới đây á, Kim xin nhờ các anh chị chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tờ giấy. Một tờ giấy trắng. Nếu mà các anh chị có bút màu thì càng tốt các anh chị. Nếu các anh chị có bút màu thì càng tốt. Chúng ta chuẩn bị làm một cái việc vô cùng quan trọng Chúng ta chuẩn bị phát triển cái khái niệm nguồn đầu tiên Trong bảy sự giàu toàn diện Khái niệm nguồn có lợi đầu tiên Trong bảy sự giàu toàn diện các anh chị Đó chính là khái niệm nguồn trí tuệ Đó chính là ngọn đèn trí tuệ Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ Một cái hình ảnh của một cái ngọn Một cái cây nến hay được gọi là cái ngọn đèn cây Các anh chị Vẽ đẹp nhất có thể ha các anh chị. Đã. Chúng ta sẽ cùng nhau thắp lên một cái vẽ một cái cây, cây nến này một cái cây đèn cây. Các anh chị có thể dành một cái tờ giấy. Uh, một tờ giấy thật là trắng thật là đẹp để chúng ta bắt đầu vẽ một cái uh, cây nến để đại diện rằng chúng ta bắt đầu cùng với nhau để thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ các anh chị dạ. chúng ta vẽ một cái cái hình trụ để đại diện cho một cái hình ảnh một cái ngọn nến này ở đây là chúng ta có cái bấc phải không các anh chị ngọn đến, nến thì sẽ có cái bấc và ngọn đèn này có có tên gọi là gì ạ ngọn đèn này có tên gọi là trí tuệ các anh chị, ngọn đèn trí tuệ, chúng ta chuẩn bị cùng nhau thắp sáng ngay anh chị, ngọn đèn trí tuệ. Nếu anh chị nào có cây bút màu vàng á hoặc là có cái màu sáng á sáng màu chúng ta sẽ bắt đầu vẽ cái hình ảnh như là một cái ngọn, chúng ta cái ngọn nến này đã được thắp sáng này. Đó, chúng ta bắt đầu thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ. Chúng ta sẽ vẽ những cái nét như thế này để đại diện cho ánh sáng là đang đang tỏa ra xung quanh ha các anh chị. Khi mà có sự xuất hiện của ánh sáng thì bóng tối sẽ biến mất chứ chúng ta không có làm cách nào để cho bóng tối biến mất khỏi cuộc đời của chúng ta được. Không có cách nào để lấy bóng tối ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Không cách nào để lấy bóng tối ra khỏi căn phòng. Mà đơn giản là chúng ta thắp sáng lên những ngọn đèn của 7 sự giàu toàn diện. Và ngọn đèn đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau thắp sáng Đó chính là ngọn đèn trí tuệ các anh chị Ngọn đèn trí tuệ dạ Các anh chị chúng ta cùng nhau vẽ vẽ được ngọn đèn rồi chứ ạ Và chúng ta thắp sáng được ngọn đèn của mình lên rồi chứ ạ Khiến quan sát các anh chị lần nào thầy của chúng ta vẽ à, những cái ngọn đèn á thầy rất là dụng tâm trong cái việc vẽ rất là dụng tâm và cái hình ảnh này nó có giá trị lớn lắm anh chị mỗi một lần nào đó mà cái một cái điều gì đó trong cuộc sống của bản thân kiên mà diễn ra nó chưa được như ý á, thì thay vì việc là mình tập trung là tại sao lại bị như vậy tại sao mình lại gặp cái điều này thì cái cái hình ảnh nó bật lên anh chị ô thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ thắp sáng lên ngọn đèn tâm thái thắp sáng lên ngọn đèn của Nhân cách của phẩm chất Của năng lực của thể chất và của vật chất Thì tự nhiên hình ảnh ngọn đèn nó hiện lên các anh chị Nên ngày hôm nay các anh chị Chúng ta dụng tâm chúng ta vẽ Ngọn đèn đó nó sẽ Nó sẽ phân tập ở bên trong cái Cái tâm trí của chúng ta Nó trở thành hình ảnh tâm trí đó các anh chị Hình ảnh tâm trí (cười) Dụng tâm vẽ chúng ta đặt trọn vẹn cái cái nhận thức của chúng ta vào trong khi vẽ, đặt cái tâm trí của chúng ta vào trong khi vẽ. Thì đơn giản được hiểu có thể gọi là là dụng tâm. kiên cũng học từ thầy đấy anh chị, kiên cũng học từ thầy. Các anh chị cứ quan sát xem mỗi một cái slide, mỗi một con chữ có thể viết ra đều chứa đầy cái sự dụng tâm ở trong đó. Dạ. Và sẽ chúng ta sẽ cùng nhau phát triển khái niệm nguồn của của trí tuệ Chúng ta cùng nhau phát triển khái niệm nguồn của trí tuệ hai các anh chị? Chúng ta cùng nhau phát triển khái niệm nguồn của trí tuệ. Tiên xin phép được mượn cái tam giác hiện thực về thông tin, năng lượng, vật chất để chúng ta phát triển khái niệm nguồn về trí tuệ các anh chị. Chúng ta sẽ mượn cái tam giác hiện thực của thông tin thông tin năng lượng và vật chất hay nói cái khác là chúng ta cùng nhau làm rõ thông tin hóa của trí tuệ là gì, năng lượng hóa của trí tuệ là sao và vật chất hóa của trí tuệ là như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ thông tin hóa của trí tuệ là là gì. Năng lượng hóa của trí tuệ là là như thế nào và vật chất hóa của trí tuệ là là ra sao. Xin xin phép được thay đổi cái cái tờ giấy này một chút xíu để trình bày nó nó gọn gàng hơn nữa nha các anh chị. Chúng ta sẽ phát triển khái niệm nguồn trí tuệ dựa trên cái tam giác hiện thực là thông tin, năng lượng và vật chất.
4: Ở đây chúng ta có
0: thông tin Chúng ta cùng nhau làm rõ cái thông tin hóa của trí tuệ. Ở đây là năng lượng hóa của trí tuệ.
2: Và vật chất hóa của trí tuệ.
0: Vậy thì xưa đó giờ khi mà chúng ta được nhắc về khái niệm về trí tuệ á, các anh chị có cảm giác như thế nào khi mà được nhắc về khái niệm trí tuệ trước khi mà chúng ta được học tập những trí thức về nội tâm á, thì chúng ta có cảm giác như thế nào có phải là chúng ta có một cảm giác là trí tuệ là một cái gì đó mà nó, nó nó rất là cao siêu và đối với cá nhân kiên thì kiên từng hiểu lầm trí tuệ là gì ạ người mà có nhiều hiểu biết thì là người có trí tuệ nhưng theo các anh chị một người mà có rất nhiều hiểu biết thì có phải là người có trí tuệ không anh chị có chắc là người đã có trí tuệ không ạ một người có học hàm học vị rất là cao hiểu biết rất là rộng thì đã chắc là người có trí tuệ không ạ? thì đó được gọi là người có nhiều tri thức các anh chị và người ta còn gọi là người người uyên bác, người uyên bác nhưng chưa chắc là người có có trí tuệ và cũng chưa chắc là người giàu trí tuệ và xưa đến nay khi mà nhắc về khái niệm trí tuệ các anh chị thì các anh chị có cảm giác được rằng là có vẻ như là rất là nhiều những cái trường phái nói về trí tuệ rất là nhiều những khái niệm liên quan đến trí tuệ và khi mà nhắc về trí tuệ chúng ta có cảm giác là đôi khi chúng ta có cảm giác là mơ hồ, mít nó là cái gì bởi vì nó là một cái Trí tuệ là vật chất hay là phi vật chất các anh chị? Nếu như chúng ta học về bảy sự toàn diện thì trí tuệ xếp vào nhóm là vật chất hay phi vật chất ạ? Trí tuệ được xếp vào nhóm phi vật chất phải không ạ? Vậy thì làm sao để chúng ta có thể nắm bắt được trí tuệ? Làm sao để chúng ta có thể là vun bồi được để chúng ta trở nên giàu giàu hơn về trí tuệ? Làm giàu được trí tuệ chúng ta cần phải làm gì ạ? Có phải là chúng ta cần vật chất hóa những cái gì phi vật chất phải không ạ? Vậy nên cái việc mà phát triển khái những nguồn có lợi, hay nói cách khác là chúng ta đang phát triển những khái niệm nguồn liên quan tới phi vật chất thì cái việc này chính là chúng ta đang vật chất hóa nó, đang vật chất hóa nó. Và tam giác hiện thực các anh chị. Tam giác hiện thực sẽ giúp cho chúng ta là gì ạ? Vật chất hóa được những cái gì phi vật chất. Nếu mà nhắc về trí tuệ các anh chị có cảm thụ được rằng là ố, cái này đâu có thể sờ nắm được cân đo đong đến được đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta vật chất hóa được nó thì chúng ta đơn giản là gì ạ? Cảm thụ, cảm nhận và chúng ta làm lớn được cái điều đó bên trong chúng ta lên khi chúng ta nhắc về trí tuệ này về tâm thái hay về nhân cách về phẩm chất nếu mà các anh chị không có khái niệm các anh chị có cảm giác nó mơ hồ không ạ mơ hồ phải không ạ vậy thì làm sao để chúng ta hết mơ hồ làm sao để chúng ta rõ nét được nó cảm thụ được nó ở bên trong mình thì chính là nhờ vào tri thức về tam giác hiện thực cũng như là cấu trúc con người và và công thức cội nguồn giúp chúng ta vật chất hóa được nó và chúng ta sẽ cùng nhau vật chất hóa nó nha các anh chị vật chất hóa nó vậy thì ở thông tin hóa của trí tuệ ở cái góc thông tin này ở góc thông tin này thì các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta một cái khái niệm về trí tuệ các anh chị để chúng ta cảm giác được trí tuệ rất là đơn giản thì các cao nhân chỉ điểm chúng ta giản dị trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm để chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm để chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm để chỉ về Trạng thái nhận thức nội tâm. Trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm để chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. Và có 5 tầng bậc nhận thức nội tâm tương ứng với 5 tầng bậc trí tuệ. có năm tầng bậc nhận thức nội tâm tương ứng với năm tầng bậc trí tuệ nếu như trước đây chúng ta thấy rằng ô trí tuệ là gì đó nó rất là cao siêu nó là xa vời mới là làm sao để có được trí tuệ đây thì các cao nhân đã chỉ điểm chúng ta là gì ạ trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm để chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm có năm tầng bậc nhận thức nội tâm tương ứng với năm tầng bậc trí tuệ Vậy thì con người chúng ta có năm tầng bậc nhận thức nội tâm, vậy thì đó là những cái tầng bậc nhận thức nội tâm nào? Chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ ạ các anh chị. Con người chúng ta có năm cái tầng bậc nhận thức nội tâm tương ứng với năm tầng bậc trí tuệ. Hay nói cái khác là có năm cái trạng thái nhận thức của nội tâm. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là con người có những cái cái tầng bậc nhận thức nội tâm nào? Năm tầng bậc này là năm tầng bậc nào đây? Và tương ứng với năm tầng bậc trí tuệ là là sao đây chúng ta sẽ làm rõ cái thông tin chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ năm tầng bậc nhận thức nội tâm hàng anh chị năm tầng bậc nhận thức nội tâm
4: Nếu chúng ta có cảm giác
0: được rằng là trí tuệ là một khái niệm gì đó rất là cao siêu, rất là mơ hồ thì các cao nhân đã chỉ điểm chúng ta rằng là trí tuệ rất là đơn giản. Trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm để chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm của con người và có 5 tầng bậc nhận thức nội tâm tương ứng với 5 tầng bậc trí tuệ. Và chúng ta chỉ cần đơn giản là gì? Chúng ta tìm hiểu xem là A minh có, có những tầng bậc nhận thức nội tâm nào đấy. Vậy thì nhận thức nội tâm tầng bậc một các anh chị. Nhận thức nội tâm tầng bậc 1. Một số những khái niệm nguồn quan trọng các à, anh chị Kim sẽ xin phép được được đọc cái định nghĩa để chúng ta sẽ, các anh chị thuận duyên, các anh chị có thể ghi chép lại. Bởi vì đây là một trong số những cái thông tin, một trong số những cái khái niệm nguồn vô cùng quan trọng để chúng ta thắp sáng được ngọn đèn trí tuệ. Nên là khi nhắc về trí tuệ cái là gần như thông tin của chúng ta phải sao ạ? Rõ nét. Biết tin hiểu chúng ta về về trí tuệ là rõ nét. Thì như vậy chúng ta có đơn giản để mà xây dựng được cái cái thông tin bên trong của chúng ta về trí tuệ. Thì từ đó chúng ta đơn giản để có cái hiện thực bên ngoài về trí tuệ đó các anh chị. Thì có một số khái niệm nếu mà thuận lợi các anh chị có thể ghi chép lại các anh chị. Dạ. Nhận thức nội tâm tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm về con người, sự vật, hiện tượng, hoàn cảnh. Nhận thức nội tâm tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm về con người, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh. Là trạng thái nhận thức nội tâm về con người, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Tốt hay xấu? Thật hay là giả? Thật hay giả? Nên hay không nên? Thì các anh chị có cảm giác được rằng là bản thân mình có cái trạng thái nhận thức này không ạ? Các anh chị có cảm giác được mình có cái trạng thái nhận thức này không ạ? Và ai trong chúng ta cũng có cái trạng thái nhận thức này? Chúng ta nhận thức rằng là à người này là tốt nè, người này là chưa tốt nè Người này nên chơi này, người này thì không có nên chơi với người này. Cái việc này nên làm này, việc kia thì không nên làm. Cái này tốt này, cái kia thì kém này. Các anh chị có cảm giác được con người chúng ta có cái trạng thái nhận thức này không ạ? Dạ. Đúng sai, tốt xấu, thật giả, nên không nên. Thì con người chúng ta có cái trạng thái nhận thức này. Và nhận thức này thì được gọi là nhận thức nội tâm tầng bậc một các anh chị. Chúng ta có cái sự phân biệt, phân biệt. Đúng hay sai, tốt hay xấu Thật hay giả, nên hay là không nên. Dạ Thì đây được gọi là nhận thức nội tâm tầng bậc 1 đó. Nhận thức nội tâm tầng bậc 1 Thì các anh chị cứ xác nhận là mình có không ạ Mình có không ạ, mình có cái trạng thái này không ạ Và mình có cảm giác được mình có không ạ đó. Dạ, có ạ Từ từ chúng ta sẽ làm rõ nha anh chị chúng ta nắm về khái niệm xong cái chúng ta từ từ chúng ta sẽ làm rõ. Đầu tiên chúng ta sẽ làm rõ các khái niệm liên quan tới nhận thức nội tâm. Sau đó chúng ta mới làm rõ các khái niệm liên quan đến tầng bậc của trí tuệ. Tương ứng với trạng thái nhận thức này thì sẽ cho ra cái tầng bậc trí tuệ, tầng bậc 1 là như thế nào. Chúng ta sẽ làm rõ từng bước từng bước một nha các anh chị. À bây giờ chúng ta nắm bắt về cái khái niệm đã. À nhận thức nội tâm tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm về con người, về sự vật, hiện tượng, hoàn cảnh đúng hay sai. Tốt hay xấu. Thật hay giả? Nên hay không nên? Không biết đúng sai là không có trí tuệ ạ? À? Dạ, cái khái niệm về trí tuệ chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ sau nha các anh chị Khái niệm về người có trí tuệ, tầng bậc một chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ sau Trước mắt chúng ta chỉ xác nhận rằng là con người có cái nhận thức như vậy hay không? Có đúng không ạ? Dạ Chưa quan trọng rằng là đúng hay sai nên là phân biệt được hay chưa nha các anh chị mình chưa có quan tâm đến cái cái đó Mình tập trung vào việc là à, Bây giờ chúng ta nắm về khái niệm trước Dạ. Vậy thì con người chúng ta Các anh chị có cảm giác được là Có có cái trạng thái nhận thức này phải không ạ Đó là cái trạng thái nhận thức mà chúng ta Có cái sự phân biệt Đối với con người này Đối với sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh Là là đúng hay sai Là tốt hay xấu, là thật hay giả là Nên hay là không nên Còn phân biệt được hay chưa Tạo ra cái kết quả như nào chúng ta chưa tính đến có những người chọn nên hay không nên cuối cùng cho ra kết quả chưa được như ý thì đó cũng là nhận thức rồi đó là nhận thức nội tâm bậc 1 nhưng mà cho ra kết quả chưa như ý Có những người thì chọn là làm cái này hay không nên làm cái này và cho ra kết quả như ý thì trường hợp đó là trường hợp khác Dạ
2: <cười>
0: Dạ, để chúng ta nắm mắt là con người chúng ta có cái trạng thái nhận thức nội tâm này Chúng ta qua tầng bậc 2 nha các anh chị Tầng bậc 2, nhận thức nội tâm tầng bậc 2 Nhận thức nội tâm tầng bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm, cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Là trạng thái nhận thức nội tâm, cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Kinh xin phép được viết là cội nguồn xuất phát từ bản thân. cội nguồn xuất phát từ bản thân. Còn đầy đủ là gì ạ? Đầy đủ về trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 2. Nhận thức nội tâm tầng bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Ý nghĩa là sao đấy ạ? Nghĩa là trong một cái giây phút nào đó có một cái sự kiện nào đó diễn ra đối với chúng ta, một con người nào đó đến mang lại cho chúng ta một điều gì đó mà chúng ta có nhận thức như sau đó là Cội nguồn, dù như ý hay là dù bất như ý Các anh chị thấy được rằng là cội nguồn xuất phát từ mình Mình không oán trách mình, cũng không oán trách người Thì giây phút đó được gọi là Con người đó có cái trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 2 Đã, các anh chị có hình dung chỗ này không ạ? Một cái sự kiện nào đó, kênh lấy ví dụ là một sự kiện bất như ý đến với chúng ta Có thể là do một con người nào đó Một cái hiện tượng nào đó, một hoàn cảnh nào đó mang lại nhưng mà các anh chị có nhận thức này Đó là xuất phát từ bản thân tôi Nhưng không phải lỗi do tôi Chúng ta không oán trách Bản thân mình cũng không oán trách Không có đổ lỗi cho hoàn cảnh Thì ngay giây phút đó chúng ta được gọi là trạng thái nhận thức nội tâm tầng 1 hai Vậy thì khi mà chúng ta nói rằng là Cái này là 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 lỗi do cái này này Do hoàn cảnh Thì theo các anh chị chúng ta quay về trạng thái nhận thức nào Hoặc là chúng ta thấy rằng là Mình có lỗi rồi Mình có lỗi Hoặc là người khác có lỗi thì chúng ta quay về trạng thái nhận thức nào ạ chúng ta lại quay về tầng bậc một dạ vậy thì tri thức nào sẽ giúp cho các anh chị có thể nâng được nhận thức nội tâm lên tầng bậc hai đó các anh chị chúng ta giả soát lại xem tri thức nào giúp chúng ta nâng được tầng bậc nhận thức nội lên tầng bậc hai ạ tri thức nào mà cho chúng ta cái câu nói tâm niệm là gì ạ cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ từ chính tôi nhưng không phải lỗi do tôi Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi Nhưng không phải lỗi do tôi Không oán trách mình Cũng không oán trách người Có phải là công thức của nguồn cuộc sống không, các anh chị? Công thức của nguồn cuộc sống Và nếu mà chúng ta thấu hiểu về cấu trúc con người các anh chị Có phải là chúng ta thấu hiểu được rằng là a à, một cái điều gì đó đến với chúng ta Ngày hôm qua thầy mới lý giải chúng ta rất là sâu sắc phải không ạ? Là một sự kiện nào đó đến với chúng ta Là bất như ý đi một ngày nào đó ai đó đến với chúng ta và táng là cái bạc bạc tài nếu một người mà chưa thấu suốt về cái cái nguyên lý vận hành của tiềm thức chưa thấu suốt về tổng nghiệp thì mình mình sẽ chưa có chưa có nói tới nhưng chúng ta đã được nắm bắt thông qua buổi ngày hôm qua phải không ạ Vậy thì một ai đó mang đến cho chúng ta một cái gì đó bất như ý gọi là kết quả bất như ý trong cuộc sống của chúng ta thì không phải người này mang lại thì cũng là người khác phải không ạ Bởi vì tới thời điểm đó thì tổng nghiệp quy định rằng là kết quả đó nó sẽ hiển lộ Vậy thì chúng ta có đổ lỗi cho mình hay đổ lỗi cho người khác không các anh chị Dạ, nên nếu mà thấu hiểu về ba hệ quy chiếu các anh chị Chúng ta sẽ nâng được nhận thức của chúng ta lên tầng bậc 2 Nâng nhận thức của chúng ta lên tầng bậc 2 Vậy thì chúng ta bắt đầu Bắt đầu tư duy một chút xíu chỗ này À đối với hôn nhân và gia đình Các anh chị Đối với hôn nhân và gia đình Theo các anh chị các anh chị sẽ lựa chọn là thường xuyên sử dụng tầng bậc nào trong hôn nhân và gia đình ạ à? nếu để chúng ta lựa chọn có 5 tầng bậc ấy, nhưng mà bây giờ có hai tầng bậc như này nếu để chúng ta lựa chọn trong hôn nhân và gia đình chúng ta sẽ lựa chọn sử dụng tầng bậc nào thường xuyên hơn ạ à? để có được cái hiện thực hôn nhân và gia đình mà hòa hợp và hạnh phúc đó các anh chị nhưng mà thực tế thì chúng ta sử dụng sử dụng tầng bậc nào các anh chị liêm chính nội tâm các anh chị có thể các anh chị có thể phản hồi ở đoạn này đúng không ạ? Liêm chính nội tâm là chúng ta sử dụng tầng bậc nào ạ? Dạ. Dạ. Anh Trung có muốn chia sẻ ở chỗ này à, anh Trung? Dạ. Vâng em xin phép được mở mic cho anh Trung ạ. Dạ.
2: Dạ vâng, à, cảm ơn thầy đã gọi tên em và em rất là biết ơn anh Thảo Vĩnh là người đã đưa em vào môi trường này và um, em xin uh, chia sẻ cái câu uh, câu uh, hỏi thầy vừa hỏi đó là về hôn hệ phúc gia đình thì mình nên sử dụng tầng bậc nào? Mặc dù là em chưa có gia, gia đình nhưng mà em uh, là một cái người khi đi cốt, thì ra là em cũng nhận rất nhiều những cái hiện thực về cái này thì em theo góc nhìn của em thì mình sẽ sử dụng tầng bậc 2, đó là nguồn cuộc sống bắt nguồn từ bản thân tôi nhưng mà không phải do tôi mà do tổng nghiệp từ hàng hà xa số đời còn do những cái tổng nghiệp của tôi gây ra nó quyết định đến cái hạnh phúc của hôn nhân và gia và gia đình đó và ở cái chỗ này thì cũng có những người người ta nói rằng là vậy thì tôi có ngoại tình đâu tại sao chồng tôi lại ngoại tình thì thực ra những cái này nó cũng còn do là uh, cái khẩu ý của mình quyết định nữa tức là những cái ý nghĩ của của mình khi đi ra ngoài thấy uh, một người đẹp và một người nào đó chẳng hạn như thầy thầy rất là đẹp chẳng hạn thì dân ý của mình nó khởi phát những cái ý nghĩ nó không tốt thì có phải rằng là mình đương nhiên là có tư tưởng thì có phải rằng là mình sẽ nhìn thấy cái người đó sẽ có cái hành động đó đối với mình thì đó là cái góc nhìn của em như thế ạ, cảm ơn anh cảm ơn anh
0: Dạ, cảm ơn anh Trung. Thì ở đây ấy, chúng ta thực sự là cũng không dám khuyên, không dám dùng từ là khuyên. Bởi vì bản thân chúng ta, mỗi một người chúng ta có cái sự chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đúng không ạ? Nhưng mà Kiên đang đặt ra câu hỏi cho các anh chị chúng ta là gì ạ? Là nếu mà để chúng ta lựa chọn, chúng ta sẽ chọn cái nào? Thì uh, biết ơn anh uh, anh Trung đã đã có những cái chia sẻ và có phải là thực trạng của chúng ta có một cái thực tế rằng là trong hôn nhân và gia đình á, có những trường hợp là đang dùng nhiều cái tầng bậc một đúng sai, tốt xấu, thật giả, nên hay không nên? và nếu mà chúng ta sử dụng như vậy, không những là ở trong hôn nhân và gia đình mà trong mối quan hệ với con người đấy các anh chị, nói chung. Ở trong cái trụ cột về mối quan hệ đấy các anh chị mà chúng ta sử dụng nhiều cái tầng bậc một. Lúc nào cũng đúng sai, tốt xấu thật giả nên không nên các anh chị có cảm giác nó bị căng không ạ? Cảm giác bị mệt trong mối quan hệ không ạ? Dạ. Thì Kiên có dạ rất là biết ơn có một số anh chị có giơ tay để giao lưu á, nhưng mà Kiên xin phép được đi tiếp cái nội dung ngày hôm nay nha các anh chị. Dạ thuận duyên nếu mà có cái cái bối cảnh thì Kiên xin phép được giao lưu với các anh chị thêm. thế thì có một cái câu nói mà ở trong một cái cuốn sách mà kiên rất tâm đắc từ cô giáo một cái người cô giáo mà kiên rất là quý mến rất là kính trọng đó là cô giáo hoàng anh anh chị cô giáo hoàng anh dạy lớp tài chính và dạy lớp tư duy à dạy lớp yêu thương đúng không ạ dạy lớp tài chính và lớp yêu thương thì trong cái cuốn sách yêu mình đủ bạn có cả thế giới anh chị có một câu nói mà kiên rất tâm đắc bạn chọn đúng hay bạn chọn hạnh phúc bạn chọn đúng hay bạn chọn hạnh phúc và chính cái câu nói này thành một cái câu mà nhắc nhở bản thân kia đó, mỗi một khi trong cái cuộc sống hôn nhân và gia đình của mình đó, bắt đầu có những cái tín hiệu báo cho mình biết rằng là gì. Thấy có những cái chưa có chưa 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 có 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 đồng thuận. Đó. Bắt đầu thấy hơi gần gần lên. á Cái câu đó nó xuất hiện ngay anh chị. Bạn chọn đúng hay chọn hạnh phúc? Mình chọn đúng hay mình chọn hạnh phúc đây? Bây giờ mình tiếp tục đúng sai hay sao? Ủa mình chọn cái gì vậy? Mình luôn luôn nói rằng là mình muốn cuộc sống hạnh phúc nhưng mà mình chọn đúng, mình chọn đúng hay là bạn chọn hạnh phúc mình đúng đó mình đúng trong trường hợp đó, mình mình đúng đó người đó, người kia sai nhưng cuối cuối cùng kết quả là không hạnh phúc thì sao ạ mình sai mình sai, à họ đúng người kia đúng, nhưng cuối cùng kết quả cũng không hạnh phúc vậy thì các anh chị có cảm giác được rằng là nếu mà trong hôn nhân và gia đình trong một số những trường hợp và đa phần trong nhiều trường hợp trong đời sống hôn nhân và gia đình và trong các mối quan hệ thì nếu mà sử dụng tầng bậc 1 thường xuyên á, thì chúng ta sẽ rất là căng căng thẳng đúng không ạ? À có sử dụng tầng bậc một đúng không ạ? Có những lúc cần dùng đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà dùng chúng ta cảm thấy thoải mái chúng ta cảm thấy vui vẻ thì chúng ta vẫn dùng bình thường nhưng khi bắt đầu thấy có cái tín hiệu có một cái gì đó gợn lên rồi thì lúc này báo hiệu chúng ta biết rằng gì? Oh, lúc này <cười> Đúng hay sai nó không còn là cái Không còn là vấn đề nữa Mà tiếp tục đúng hay sai nó thành ra là gì ạ Lại tự đánh mất đi cái Cái gọi là hạnh phúc Và chúng ta có cái quyền chủ động Lựa chọn các anh chị Chúng ta có quyền chủ động lựa chọn Ở đây không có dám nói là khuyên là Dùng tầng bậc nào hay là tầng bậc nào Nhưng các cao nhân có chỉ điểm chúng ta rằng là Đối với cuộc sống Đối với mối quan hệ gia đình hay đối với hôn nhân đó, Thì chúng ta nếu mà sử dụng được tầng bậc hai thì chúng ta sẽ khởi tạo được cái cái nhân duyên rất là tốt đẹp, khởi tạo được cái mối quan hệ tốt đẹp. Còn ở trong công việc các anh chị, ở trong công việc thì lại nên sử dụng thường xuyên hơn là tầng bậc 1. Trong công việc thì cần đúng sai, tốt xấu, thật giả nên không nên. Nhưng mà có một cái bẫy nội tâm như sau các anh chị, đó là rất là nhiều người thành công ở ngoài xã hội, nghĩa là họ có được cái tầng bậc nhận thức nội tâm về đúng sai này, tốt xấu, thật giả nên không nên, nên làm cái gì, nên đầu tư cái gì, nên nên đầu tư cái gì nên kinh doanh cái gì Họ cực kỳ xuất sắc ở trong tầng bậc 1 Tuy nhiên họ lại mang tiếp tục mang tầng bậc 1 đó, đó để về nhà Thì nó gãy ở chỗ đó các anh chị Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được rằng là À lúc nào công việc thì thường xuyên hơn là tầng bậc 1 Nhưng mà con người thì sao ạ Mối quan hệ giữa con người thì tầng bậc 2 Thì như vậy chúng ta xây dựng được mối quan hệ với con người nó Nó ngon hơn Và các cao nhân chỉ điểm chúng ta như vậy Và sau khi mà kiên nhận được cái tri thức này Kim thấy nó quý giá vô cùng các anh chị Đã.
4: <cười>
0: Chủ động lựa chọn anh anh chị Chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm Đối với hôn nhân và gia đình Bạn chọn đúng hay là bạn chọn hạnh phúc Và các anh chị mong muốn thấu suốt hơn nữa Thì chúng ta có thể tìm đọc cuốn Yêu mình đủ bạn có cả thế giới anh, anh chị Một cuốn sách mà Kim rất là tâm đắc một điểm chạm thôi. Nhưng mà mình thấy rất tâm đắc. Bạn chọn đúng hay bạn chọn hạnh phúc? Dạ. Thì đó là tầng bậc hai anh, anh chị. Đó là cái trạng thái mà khi chúng ta thấy được rằng là à, cội nguồn xuất phát từ từ bản thân, từ chính tôi. Nhưng không có phải lỗi do tôi, cũng không phải lỗi do người kia. Không lỗi gì hết. Bởi vì thấy lỗi của ai là gì? Quay về bậc một nó rồi. Đó là ở trạng thái bậc 2. Nhận thức nội tâm tầng bậc 2. Thì anh chị nào mà bắt đầu chúng ta bắt đầu sử dụng được cái trạng thái nhận thức nội tâm này trong mối quan hệ thì Kiên xin được chúc mừng anh chị. Và Kiên tin chắc rằng là rất nhiều anh chị trong cộng đồng của chúng ta là rất là đơn giản để nâng được nhận thức nội tâm lên tầng bậc 2. Bởi vì lộ trình chúng ta là lộ trình gì ạ? Nâng tầm nhận thức nội tâm. Dạ, nhận thức nội tâm tầng bậc 3 chúng ta cùng nhau qua. Nhận thức nội tâm tầng bậc 3 nhé anh chị. Tầng bậc 3. Nhận thức nội tâm tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm. nhận thức nội tâm tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm. Nhận thức nội tâm tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm. Trạng thái tánh không của nội tâm. Chúng ta được tìm hiểu về trạng thái tánh không của nội tâm thông qua cái thông qua tri thức nào thông qua học phần nào các anh chị? Cũng mới đây thôi phải không ạ? chúng ta được nhận tri thức về tánh không của nội tâm qua học phần nào các anh chị chúng ta vừa là nắm bắt những tri thức mới nhưng mà chúng ta vừa kết nối với những tri thức của chúng ta đã đã học trong những buổi trước để chúng ta kết nối cái vòng mà lỡ mà có biết quên á, thì chúng ta biến nó thành biết viết nhá anh chị nên là sẽ có một số những cái điểm mà những bữa trước mà chúng ta được cùng nhau tìm hiểu kiên sẽ xin phép được nhắc lại kiên xin phép được nhắc lại dạ trong cái học phần về cấu trúc con người phải không ạ kiên xin phép được vẽ lại cái hình ảnh của chúng ta có thêm một lần nữa chúng ta khác sâu thêm nữa cái tri thức này nha các anh chị Khi chúng ta tìm hiểu về cấu trúc con người Chúng ta được biết rằng là con người chúng ta có Có tâm, có tánh, có tình và có thân Phải không ạ? Và nội tâm của chúng ta thì nội tâm là gì ạ? Nội tâm bao gồm có Nội tâm có Nội tâm thì có tâm, có tánh, có tình Nội tâm có tâm, có tánh, có tình Vậy thì sâu bên trong của chúng ta À, sâu bên trong chúng ta là có Có ý này. Ý chứa nghe thấy nói biết Lớp tâm của chúng ta Ý chứa nghe thấy nói biết được bao bọc bởi điện tử quang Được bao bọc bởi điện từ quang các anh chị Được bao bọc bởi điện tử quang Thì đây được gọi là lớp tâm Hay còn gọi là sự chân thật của con người chúng ta đó kiên sẽ vẽ một mô phỏng một cái đường ống như thế này đây là lớp tâm chúng ta có lớp gì nữa có lớp tánh à, chúng ta sẽ vẽ thêm một cái vòng tròn nữa đại diện cho lớp tánh hạnh anh chị và một vòng tròn nữa đại diện cho lớp lớp tình. Thì đây được gọi là lớp tâm, còn đây là lớp lớp tánh. Còn đây là lớp tình. Thì khi mà con người chúng ta đón nhận một cái thông điệp đó các anh chị, đón nhận một cái thông điệp, đó nó bắt đầu đi vào đây. Chúng ta có một cái thông điệp Và hôm trước chúng ta được thầy lấy một cái ví dụ đó là một thông điệp là là khùng. Thì nếu mà thông điệp đó khi mà chúng ta nó đi vào bên trong con người chúng ta đi vào nội tâm của chúng ta mà lúc này không có dính mắc vào lớp tánh không dính mắc vào lớp tình chúng ta sử dụng cái nghe cái thấy chân thật để mà đón nhận. Chúng ta sử dụng cái sự chân thật để đón nhận cái thông điệp này. Và chúng ta vẽ cái đồ hình này để thể hiện rằng là thông điệp đi thẳng vào bên trong và không có dính mắc vào lớp tánh và lớp tình hai các anh chị. Thì lúc này con người chúng ta được khởi tạo một cái trạng thái gọi là trạng thái tánh không của nội tâm. Trạng thái tánh không của nội tâm. Lúc này thì khởi tạo cái trạng thái là tánh không của nội tâm. Tánh không của nội tâm Và khi đó thì con người chúng ta sẽ Có được cái trạng thái gọi là gì ạ? Trạng thái an vui thanh tịnh của nội tâm Và chúng ta cũng được nắm bắt là để mà một con người nhận về trạng thái nội tâm Là tánh không nội tâm Thì trực tiếp liên quan đến khối điện từ gì các anh chị một con người mà để nhận về trạng thái tánh không của nội tâm á, thì trực tiếp là liên quan tới điện tử gì ạ? Khối điện tử gì ạ? Liên quan tới khối điện tử quang hay còn gọi là khối điện tử cân bằng hay còn được gọi là khối khối công đức không phải không ạ? Khối điện tử quang nha các anh chị là khối điện tử cân bằng. Liên quan đến trạng thái tánh không của nội tâm thì trực tiếp liên quan tới khối điện tử cân bằng. Hay còn gọi là điện tử quang và hay còn được gọi là khối khối công đức nên chúng ta có thể nói hiểu một cách đơn giản là gì ạ? Một người mà có công đức thì đơn giản nhận về trạng thái tánh không của nội tâm. Đơn giản để có được trạng thái an vui và thanh tịnh của nội tâm. Nhưng mà cái trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 3 các anh chị, nó có một cái điểm rất là quan trọng sau đây. Nó là gì ạ? Khi mà con người càng cố gắng để tìm về, càng cố gắng để mà có được trạng thái tánh không, thì càng không đạt được. Càng cố gắng để có trạng thái tánh không thì càng không đạt được các anh chị bởi vì sao ạ trạng thái tánh không của nội tâm khởi tạo khi mà con người đón nhận thông điệp bằng cái sự chân thật nơi chính mình hay nói cách khác là đón nhận thông qua cái nghe thấy chân thật nơi chính mình và sự chân thật thì không do suy nghĩ mà ra sự chân thật thì không do suy nghĩ mà ra một ai đó có có đủ công đức đủ công đức tích tạo được cái khối điện tử quang phù hợp tích tạo được công đức phù hợp thì từ đó đơn giản nhận về trạng thái tánh không của nội tâm và khi đó sẽ khởi tạo trạng thái an vui và thanh tịnh của nội tâm khi mà thông điệp đến với chúng ta mà chúng ta không có dính mắc vào lớp tánh không dính mắc vào lớp tình khi mà chúng ta ví dụ thông điệp là khùng đi các anh chị khủng có người lại nói chúng ta là bạn khủng quá à? mà ngay giây phút đó các anh chị chúng ta không có lay động gì ở bên trong cái nội tâm của chúng ta cảm xúc chúng ta không có khởi lên cái điều gì cả suy nghĩ chúng ta cũng không có phân tích phân biệt Có thể hiểu như vậy Có thể hiểu một cách đơn giản như vậy Thì cái từ khùng này Hay là cái từ bạn đẹp quá à? Thì các anh chị thấy nó có khác gì nhau không ạ Nó là cái từ đó thôi Nó là cái âm thanh nó phát ra thôi Thì cái từ khùng này hay là cái từ bạn đẹp quá à? Bình thường thì chúng ta nghe từ khùng thì Thông thường chúng ta sẽ sao ạ à? Sao mà nói tôi khùng quá Hoặc là chúng ta sẽ khó chịu Lúc đó chúng ta dùng lớp gì rồi ạ à? Khó chịu là dùng lớp Lớp tình Sân lên là dùng lớp tình mà chúng ta không có sân, chúng ta bắt đầu hỏi sao mà nói tôi khùng đồ kia, bắt đầu chúng ta suy nghĩ hai người này có ý gì, từ khùng người này nói là ý tốt hay ý xấu của ta, lúc này chúng ta khởi cái gì ạ, dính vào lớp tánh rồi phải không ạ? À khi mà chúng ta một người khen chúng ta đẹp quá, bạn đẹp quá, mà chúng ta thấy vui quá, trời ơi khen đẹp mừng quá, thì lúc này lớp tình trợ, dính với lớp tình trợ, rồi lúc này chúng ta hỏi sao mà khen tôi đẹp, có gì đâu mà đẹp, thì lớp tánh bắt đầu đã đã vận hành trợ. Đã dính lớp tánh vậy ạ Nhưng mà cái trạng thái nội tâm khi mà con người chúng ta thông điệp đến thông điệp truyền tải vào vào con người chúng ta mà chúng ta không dính mắc vào lớp tánh không dính mắc vào lớp tình và đón nhận thông điệp bằng sự chân thật nơi chính mình thì lúc đó chúng ta khởi tạo trạng thái tánh không của nội tâm và khi khởi tạo trạng thái này thì còn được gọi là con người chúng ta có trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 3 trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 3 Còn dính vào lớp tánh, dính vào lớp tình thì đâu đó nó sẽ tầng bậc 1, tầng bậc 2 nha các anh chị. <cười> thì đó, đó là cái trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 3, trạng thái tánh không nội tâm. Sự chân thật thì không do suy nghĩ mà ra. Càng cố gắng để mà đạt được trạng thái tánh không nội tâm thì càng xa rời. Càng cố gắng để mà tìm về sự chân thật thì càng xa rời sự chân thật. dạ nên là uh, Kiên cũng được uh, thầy có chỉ điểm các anh chị Đó là gì ạ? Chúng ta chỉ đặt một ý niệm Là chúng ta có cái ý niệm Là chúng ta mong muốn tìm về sự chân thật nơi chính mình Rồi từ từ từng bước khi mà chúng ta tích tạo được khối công đức phù hợp á, Thì chúng ta sẽ khởi tạo được cái trạng thái này Chứ chúng ta cố gắng Cố gắng để tìm về nó không đạt Cố gắng để tìm về thì càng xa rồi Càng cố gắng tìm về càng xa rồi Người nào có đủ công đức thì, thì nhận Trạng thái này chỉ có nhận hay không nhận thôi Và chúng ta tham gia lớp học đó các anh chị, chúng ta giới thiệu các anh chị vô học là một trong số những cách cũng đơn giản để chúng ta có thể là tích tạo được phần nào đó công đức. Nếu mà những người mà chúng ta giới thiệu vô học mà nhận được sự chân thật thì chúng ta phần nào tích tạo được chút xíu công đức. Từ đó chúng ta nhận về trạng thái tánh không của nội tâm. Thì cái lúc đó có phải nội tâm chúng ta rất là cân bằng phải không các anh chị? Chúng ta bước ra ngoài đường gặp một cái sự việc rất là bất như ý. Một cái người chửi chúng ta mà theo các anh chị chúng ta dính mắc vào lớp tánh lớp tình thì chúng ta có cảm giác là đường nào cũng mệt không ạ nhưng ngay giây phút đó chúng ta khởi tạo được trạng thái tánh không nội tâm thì điều gì nó diễn ra rất là cân bằng thì ngay sau đó chúng ta sẽ biết cách là ứng xử với cái tình huống đó như thế nào một cách rất là sáng suốt các anh chị còn nếu mà dính mắc vào lớp tánh lớp tình chúng ta thường nghe được khuyên rằng là gì ạ trong cái lúc nóng giận thì đừng có ra quyết định trong lúc vui vẻ quá hào hứng quá thì cũng đừng ra quyết định tại sao vậy bởi vì những giây phút đó là đã dính nhiều vào tánh và tình chưa? Thì chúng ta không có được cái sự gọi là sáng suốt ngay anh chị. Nhưng mà nếu một người mà đưa được về trạng thái tánh không của nội tâm thì có phải là đơn giản có được cái sự sáng suốt để mà sau đó chúng ta khởi tạo được tánh và tình phù hợp không ạ? Đưa về tánh không nội tâm rất là cân bằng, trạng thái nội tâm rất là cân bằng. Và sau đó chúng ta khởi tạo lại tánh và tình phù hợp để mà phân tích phân biệt hay là đối đãi đối với cái hoàn cảnh đó. Đã. Đó là cái nhận thức nội tâm tầng bậc 3 đó các anh chị Còn cái ứng dụng cụ thể như thế nào Và chúng ta luôn chuyển ra sao Chúng ta sẽ học về các tầng bậc trí tuệ Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ về các tầng bậc trí tuệ nữa Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ là gì năm tầng bậc nhận thức nội tâm khái niệm về năm tầng bậc nhận thức nội tâm thôi dạ Và kiên xin phép là ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu về các tầng bậc trí tuệ các anh chị Các tầng bậc trí tuệ Vậy thì các anh chị nắm được tới đây chị ạ? Các anh chị nắm được chúng ta uh, hình dung lại được cái đồ hình về tánh không nội tâm mà hôm trước thầy đã chuyển giao chúng ta chị ạ? Dạ, các anh chị nắm rồi phải không ạ? Và đó gọi là trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 3. Đơn giản như vậy thôi ạ. Trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm. Khi mà con người nhận về sự chân thật nơi chính mình, đón nhận cái thông điệp bằng cái cái nghe thấy chân thật nơi chính mình, đón nhận bằng sự chân thật này chính mình thì từ đó khởi tạo được tánh không của nội tâm và lúc đó chúng ta sẽ có sự an vui và thanh tịnh của nội tâm Khiến xin phép chúng ta sẽ qua tầng bậc 4
4: anh chị. Tầng
0: bậc 4 Trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 4 Trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Trạng thái nhận thức nội tâm tầm bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Có ai trong số các anh chị ở đây chúng ta có cảm giác một giây phút nào đó, một sự kiện gì đó diễn ra, mà ngay trong giây phút đó chúng ta không có kịp nghĩ ngợi gì hết Chúng ta cũng không có kịp để phản xạ, phản ứng cảm xúc gì hết Nhưng ngay giây phút đó chúng ta có một câu nói hay một hành động Mà sau này chúng ta nghĩ lại Sao mà lúc đó mình có thể xử lý như vậy ta Sao có thể xử lý mà có thể bước qua cái tình huống đó một cách vi diệu như vậy ta anh chị có cảm giác này không ạ? Đã từng có không ạ? anh chị đã từng có không ạ? Dạ, thì đó có thể một phần được gọi là Cái trạng thái tự nhiên biết của nội tâm Trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 4 á, sẽ được khởi tạo khi nào? Khi mà con người đưa về trạng thái tánh không của nội tâm và ngay sau đó, ngay sau đó do cái đặt ý phù hợp mà khởi tạo trạng thái này. Nên trạng thái tự nhiên biết cho anh chị cũng không do suy nghĩ mà ra nha các anh chị. Đã do suy nghĩ thì đã dính vào lớp tánh, dính vào lớp tình, rồi, do tư duy rồi. Còn tự nhiên biết là không thông qua tư duy. Mà ngay giây phút đó chúng ta không có thông qua suy nghĩ gì hết trơn ạ Không kịp suy nghĩ gì hết mà chúng ta có thể phản ứng được Và cái kết quả mang lại là gì ạ Là chúng ta cảm thấy rất là vi diệu Chúng ta nói ra được một cái câu mà sau này chúng ta phải ngẫm sao lúc đó nói được vậy ra Mình phải học lại cái câu này dạ. Thì đó được gọi là trạng thái tự nhiên biết nha anh chị Trạng thái tự nhiên biết Mình nắm mình nắm về cái khái niệm trước nha các anh chị Còn về cái tầng bậc của trí tuệ Chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ ở Trong buổi ngày hôm sau Buổi nay chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ về các tầng mực nhận thức nội tâm nắm về khái niệm. Dạ. Ở slide các anh chị vẫn nhìn thấy rõ chưa ạ? Các anh chị vẫn thấy rõ chữ trên slide chưa ạ? À có anh chị phát hiện là tối đi. Dạ Vân Kiên vừa điều chỉnh thì như là sáng hơn rồi đúng không ạ? Dạ cảm ơn các anh chị. Dạ. Đó được gọi là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm chúng ta nắm về khái niệm ha, các anh chị. Còn chúng ta ứng dụng sao, luôn chuyển như thế nào? thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong cái nội dung về trí tuệ tương ứng với các tầng bậc nhận thức nội tâm. Dạ, trạng thái tự nhiên biết đơn giản được hiểu là trong một hoàn cảnh nào đó các anh chị, chúng ta tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm cái điều gì để phản ứng với tình huống đó, không thông qua suy nghĩ, không thông qua tư duy. Trạng thái này được khởi tạo sau khi mà con người đưa về trạng thái tánh không nội tâm này các anh chị. Sau khi đưa về trạng thái tánh không nội tâm, mà trước đó đã khởi một cái ý niệm gì đó phù hợp, thì sau đó sẽ thuận duyên sẽ đưa về trạng thái tự nhiên biết Một con người mà thường xuyên đưa về được cái trạng thái tánh không của nội tâm á, Thì cũng sẽ thường xuyên khởi tạo được cái trạng thái tự nhiên biết Trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm Trạng thái này sẽ được khởi tạo khi mà con người đưa được trạng thái nhận thức nội tâm về, về tầng bậc 3 Thì sau đó sẽ thuận duyên sẽ khởi tạo tầng bậc 4 Để mà thực sự thấu suốt hai các anh chị, để mà chúng ta thực sự nắm bắt được và nắm rõ hơn á thì ở trong cái nội dung về trí tuệ chúng ta sẽ các tầng bậc trí tuệ, đây là các tầng bậc nhận thức nội tâm tương ứng với các tầng bậc trí tuệ. Thì ngày mai chúng ta sẽ làm rõ các cái khái niệm về người có trí tuệ tầng bậc 1 là người như thế nào, người có trí tuệ tầng bậc 2 là người như thế nào, tầng bậc 3, tầng bậc 4, tầng bậc 5 là như thế nào. Thì sau đó chúng ta sẽ nắm rõ được. Nhưng hôm nay chúng ta cứ an vui là gì ạ? À, con người chúng ta có năm tầng bậc nhận thức nội tâm như vậy. Và các anh chị đã chúng ta Cùng kiểm thảo lại xem là mình có cái tầng bậc này không? Mình có tầng bậc này không? Mình nhận thức được là mình có hay không? Chúng ta qua tầng bậc 5 ha các anh chị? Tầng bậc 5 Tầng bậc 5 Là trạng thái trùm khắp của nội tâm Là trạng thái trùm khắp của nội tâm Là trạng thái trùm khắp của nội tâm Đối với trạng thái này Mình hiểu một cách đơn giản như sau nha các anh chị Mình hiểu đơn giản như thế này thôi Đó là Có một ai đó mà họ có được một cái trạng thái là Họ có một cái nhận thức mà nó Không có giới hạn bởi không gian và thời gian nữa Các anh chị có gặp Từng được biết có những người mà họ có thể biết được Rằng là ở bên cái bức tường bên kia Là cái vật thể gì không ạ Hoặc là một cuốn sách được giấu trong một cái căn phòng và họ có thể biết được nội dung ở trong cuốn sách đó là gì. Hoặc là một người đang ngồi đây nhưng mà họ có thể biết được là một cái chuyện đang diễn ra ở nơi đâu đó trên thế giới. Hoặc đôi khi họ có được cả những trạng thái là họ có thể là biết được một số chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ mặc dù họ không được chứng kiến của bản thân họ hoặc của người khác. À, của bản thân họ thì họ được chứng kiến rồi nhưng của người khác. Hoặc là họ biết được cả cái một cái tương lai họ dự đoán được một cái phần nào đó của tương lai của một người. Thì mình hiểu một cách đơn giản là đó có thể là một phần của trạng thái trùng khắp. Có những người có thể là gọi là dự đoán được cái quá khứ vị lai của người nào đó hoặc là có một cái nhận thức hoặc là có những cái hiểu biết mà nó không có giới hạn về không gian và thời gian nữa. Thì đó được gọi là cái trạng thái nhận thức trùng khắp của nội tâm. Dạ. Thì đây mới gọi là gì ạ? Các trạng thái nhận thức của nội tâm thôi. Mình chưa nói đến trí tuệ nha các anh chị Mình chưa đến nói đến các tầng bậc trí tuệ Chưa nói đến các tầng bậc trí tuệ Ngày mai thì Kinzine Web chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ về các tầng bậc trí tuệ Tương ứng với năm tầng bậc nhận thức nội tâm thì sẽ có năm tầng bậc trí tuệ Vậy thì ý nghĩa của năm tầng bậc nhận thức nội tâm tại sao gọi là nhận thức Thì nếu mà chúng ta có mà chúng ta không biết chúng ta có Thì theo các anh chị chúng ta gọi là có nhận thức không ạ nhưng mà theo các anh chị bây giờ chúng ta đã đã nhận thức được một cách rất đơn giản chưa ạ? Thông qua những tri thức mà các cao nhân đã chỉ điểm chúng ta à con người chúng ta có năm tầng bậc nhận thức nội tập. Vậy thì lúc nào chúng ta có nhận thức gì thì các anh chị có cảm giác được rằng là bây giờ mình sẽ nhận thức được rằng là à mình đang ở trong trạng thái động. Ô, có nhiều anh chị các anh chị nói này thì cũng kỳ người Việt Nam của chúng ta là một trong số những quốc gia mà có những con người mà có cái trạng thái an vui ấy, cái số lượng người ấy, có thể nói rằng là nếu mà nói nhiều nhất thì mình nói chắc cũng không dám thôi gọi thuộc tốt những, những những quốc gia có con người có được cái sự an vui trên thế giới thế nhưng mà nhiều khi không có nhận thức được rằng là mình có cái trạng thái đó nó tuyệt quý như nào các anh chị mà nhiều người tưởng đâu là mình bị sao ạ à? mình bị khác người mình bị đơ mình bị này mình bị cái kia Ủa mà không biết là mình đang có cái trạng thái mà gọi là tánh không một nội tâm mu là trời tuyệt quý Thế nhưng bây giờ thì theo các anh chị, dựa trên cái việc là chúng ta đang gọi tên làm rõ hay là vật chất hóa những cái gì phi vật chất diễn ra bên trong con người chúng ta. Bây giờ các anh chị có cảm thụ được đơn giản không ạ? Khi nào mình tầng bậc 1, khi nào mình tầng bậc 2, rồi thuận duyên một số anh chị có cái cơ duyên mà chúng ta có được về trạng thái tánh không nội tâm này. Chúng ta có nhận thức được cái điều đó. À giây phút nào đó chúng ta tự nhiên biết. Thì bây giờ các anh chị có cảm giác là mình có nhận thức được một cách nó đơn giản hơn không ạ? Dạ, thông qua trí thức, thông qua cái việc là gọi tên làm rõ. Thông qua việc chúng ta đang gọi là vật chất hóa những cái gì phi vật chất bên trong chúng ta. Chúng ta sẽ đơn giản để mà, để mà nhận được. Vậy thì đối với con người chúng ta các anh chị, đối với con người chúng ta, các tầng bậc nhận thức nội tâm này nó không có cao thấp nha các anh chị. Không có khái niệm cao thấp. Không có khái niệm cao thấp. Mà quan trọng là tình huống nào, hoàn cảnh nào, con người nào, sự vật hiện tượng nào diễn ra Chúng ta sử dụng cái tầng bậc nhận thức nào để đạt được cái kết quả mình mong muốn Chứ không phải là tầng bậc nào cao hay thấp nha các anh chị Nên là khi mà xếp đánh số 1, 2, 3, 4, 5 này nó chỉ mang tính chất là gì À chúng ta liệt kê là có 5 cái tầng bậc này chứ không có đại diện là cái gì cao, cái gì thấp nha các anh chị Không có đại diện là cái gì cao hay cái gì thấp Mà trường hợp nào chúng ta dùng cái gì giống như là gì trong hôn nhân và gia đình thì ví dụ mà chúng ta nâng được lên bậc 2 bậc 3 chẳng hạn trong một số tình huống thì ngon. Trong công việc thì sao ạ? À, tầng bậc 1 có thể là tầng bậc 4 ấy, chẳng hạn. Mà mình linh hoạt, mình sử dụng được tầng bậc nào trong các tình huống nào. Thì điều đó nó mới quan trọng. Chứ không phải là tầng bậc nào là là ngon hơn tầng bậc nào hả các anh chị? Đã. Vậy thì trước mắt cái buổi ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về 5 tầng bậc nhận thức nội tâm. Để bắt đầu từ nay trong phần đời còn lại các anh chị. Khi nào chúng ta đang xài cái tầng bậc nhận thức nào, chúng ta biết là chúng ta đang ở trong cái trạng thái nhận thức đó. Là ngon. Là chúng ta thắng được bước đầu tiên. Sau đó chúng ta mới tính đến chuyện luân chuyển phù hợp nha các anh chị, luân chuyển sao ngày mai. Chúng ta cùng tìm hiểu với nhau. Còn hôm nay chúng ta nhận dạng đúng không ạ? Chúng ta nhận dạng được rằng là mình có 5 tầng bậc nhận thức nội tâm như thế này và khi nào mình đang ở trong trạng thái nhận thức nào. Dạ anh chị chúng ta nắm bắt được tới đây đúng không ạ? Dạ. Vậy thì ngày hôm nay kiến xin phép là đối với cái khái niệm nguồn về trí tuệ, đối với góc thông tin của trí tuệ, chúng ta đang cùng nhau làm rõ về năm tầng bậc nhận thức nội tâm, năm cái trạng thái nhận thức nội tâm tương ứng với năm cái tầng bậc trí tuệ. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau làm sâu sắc hơn nữa về về gì ạ? Năm tầng bậc trí tuệ tương ứng với năm tầng bậc nhận thức nội tâm như thế này, thì một con người mà gọi là có trí tuệ thì sẽ sẽ được định nghĩa ra sao? Cụ thể hóa nó. Và thuận duyên ngày mai mà chúng ta bước được qua cái năng lượng hóa của trí tuệ thì nó rất là ngon nha các anh chị. Dạ. Vậy thì uh, ngày hôm nay thì uh, chúng ta tới đây nha cả nhà. Kiên thấy có một số anh chị uh, có là con trai Hoàng Hải, có giơ tay á. Thì kiên xin phép là nếu mà thuận lợi thì ngày mai trong cái khung giờ đầu buổi từ 7 giờ đến 8 giờ á, Hoặc là từ 6 giờ. Thì các anh chị thuận lợi chúng ta có thể cùng nhau lên để chúng ta chia sẻ, giao lưu những bài học tâm đắc ngộ ra. Còn giờ thì uh, Chắc là kiên xin phép và chúng ta sẽ à, nghỉ ngơi ha các anh chị. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ. Các anh chị đồng thuận chưa ạ? Các anh chị đồng thuận chưa ạ? Dạ. Và ngày hôm nay chúng ta đã uh, mình có năm tầng bậc nhận thức nổi thân và mình biết rằng là lúc nào mình có cái tầng bậc nào là bước đầu chúng ta thắng rồi. Và tối nay chúng ta ngủ ngon. <cười> Đúng không Dạ. Kim xin phép sẽ mở mic cho mọi người để chúng ta cùng chào nhau hai cả nhà. Dạ. Rất là biết ơn cả nhà đã đã dạ, cùng đồng hành trong ngày hôm nay. Chúc
2: người ngủ